0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la
1: haine La, haine. la vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
2: Pourquoi tant de
0: haine
3: Chers amis, éditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale de PTDH, pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Spéciale élection américaine, voilà, au lendemain des élections américaines, les premiers résultats donnés dans la nuit, et depuis ce matin, vous voyez bien comment est la situation. Pour ceux qui ont suivi ça sur les réseaux sociaux ou dans le média mainstream, la situation est très tendue. Non pas que les résultats soient serrés, parce que Donald Trump l'a emporté euh, au point, à la fois dans le vote populaire probablement et euh, dans les votes aux États, mais la situation est telle que des États, euh, des villes entières, sont tenues par des démocrates qui euh, commencent déjà les fraudes électorales, qui avaient déjà euh, très largement été entamées par le vote euh, par voie postale. Mais bon, on va discuter de tout ça avec nos invités. Une émission tout, tout à fait spéciale, puisqu'aujourd'hui on recevra de nombreuses épées de la dissidence ça ira de Lucien Cerise à Félix Niche, euh, L'Axe de la Résistance, euh, Bruno Gollnisch. Alors, on va commencer par les premiers. Euh, Lucien, bonjour. Bonjour. Donc, euh, Lucien Cerise, qu'on ne présente plus à ce micro, auteur de euh, Gouverner par le chaos, euh, euh, retour, retour sur le Maïdan, Neuropirate, euh, Marchandiser la vie humaine en collaboration avec Maria Poumier, etc. etc. Lucien, je sais que vous surveillez euh, ces élections américaines comme le lait sur le feu, euh, quel est le, les, quelles sont les premières idées, les premiers commentaires qui vous viennent, euh, au vu de la situation, euh, après cette nuit, à voir tomber finalement les États un par un dans l'escarcelle de Donald Trump euh, Ce qui me vient, c'est euh, tout de suite que, euh, de toute façon,
4: c'est contesté. Hein, peu importe que ce soit justifié dans le réel ou pas, hein, de toute façon, le Parti démocrate... Euh, et ses alliés euh, de, en Europe par exemple euh, contestent euh, de toute façon euh, contesteront la victoire de Trump qu'elle soit euh, attestée euh, ou pas et inversement de toute façon la victoire de Biden serait également contestée hein. donc euh, en fait bon euh, on a l'impression que c'est un peu le que, que le, les élections ne servent plus à rien en fait hein. là on en est en fait à euh, dire, une situation tellement euh, euh, j'allais dire passionnelle que euh, le processus électoral euh, qui doit rationaliser hein, les, les relations, le lien social, en fait, euh, aujourd'hui ne sert plus à rien. Plus, plus personne n'accepte de perdre, en quelque sorte. Euh, donc euh, les, les relations, euh, enfin, là, on est au bord, de, effectivement les États-Unis sont au bord de la guerre civile, quel que soit le résultat. Hein, euh, donc, euh, c'est euh, moi évidemment, je me réjouirais euh, que que Trump gagne hein, et que ce soit reconnu, euh, mais de toute façon, ce sera pas le cas. Et puis bon, je m'attristerais que Biden gagne et que ce soit reconnu aussi. <rire> voilà. Donc en fait, en réalité, on a l'impression que ça, le système électoral est un petit peu un simulacre en fait, c'est-à-dire que ça marche, c'est accepté par tout le monde. Euh, dans, enfin, je dirais en situation, comment dire ça, en situation de prospérité. On pourrait dire ça comme ça. Euh, dès que on sort de la prospérité économique, et puis qu'en qu plus il y a des espèces de projets utopistes, mondialistes, de, de, de transhumanistes, etc. Euh, cest à que, bon, et dès que l'humain, en quelque sorte, se sent attaqué, hein, viscéralement, euh, le système électoral ne, ne, ne permet plus hein, de pacifier euh, les antagonismes euh, dans une société, antagonismes qui sont euh, de toute façon structurels et qui, qui sont euh, insurmontables. Euh, et, euh, sauf bon, à, à supposer qu'on soit une tribu au fond des bois à, à 10, 15, 20, 30 personnes, euh, il y aura toujours, enfin, dans les sociétés de masse, il y a, il y a forcément des antagonismes. Euh, de, avec euh, donc un, un clivage fondateur. Euh, là, où, aux États-Unis, c'est euh, démocrate versus euh, républicain. Euh, parti démocrate versus parti républicain, parce qu'après, après il risque d'y avoir des confusions entre le, le nom des partis et puis les, j'allais dire les projets euh, politiques ou les, les qualités des personnes. Donc euh, c'est comme ça partout. Et euh, en fait, alors euh, bon, en France, ça a pris la forme d'un clivage droite-gauche, euh, et qui est donc en temps normal, effectivement. Euh, euh, comment dire euh, quelque, harmonisé en quelque sorte hein, euh, par le, le système électoral, ce qui fait que le perdant accepte de perdre. Euh, mais là c'est fini, c'est terminé. Le, le perdant, aux États Unis, on le voit, n'accepte plus de
3: perdre, euh, quel qu'il soit. Ben, on avait vu là, on, évidemment c'est ce qui était revenu de beaucoup dans les commentateurs, euh, surtout outre Atlantique, encore qu'on a aussi entendu ça sur le plateau de France Info, par exemple, la situation entre George Bush et Al Gore. Oui. Mais euh, cependant, même à l'époque, malgré le, le recomptage qui avait pris plusieurs semaines, c'est vrai qu'il y a eu quelques, on va dire, convocations devant les tribunaux, je crois devant la Cour suprême de Floride, mais ça s'en était, ça, ça était tenu là. Et à un moment donné, quand même, le perdant avait reconnu la victoire de son, de son opposant. Oui. Al Gore avait reconnu la victoire de, de Bush, malgré la fraude massive, visiblement en Floride, quand même. Oui, oui. Donc c'est-à-dire y a eu de la fraude, il y a eu des actions en justice, mais... On va dire que tout s'est joué quand même selon les règles, c'est-à-dire au recomptage, puis selon, les, selon le manuel, devant les tribunaux. Mais ça prenait quand même une, déforme, une fonction plus symbolique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait une action judiciaire en cours, principale, et il y avait un État où ça, ça contestait. Mais on savait que, d'une certaine manière, il y aurait une résolution à ce problème. Là, on a l'impression que, quel que soit... en fait les victoires des uns et des autres devant les tribunaux, un recomptage éventuel dans tel ou tel État, euh, que ce sera encore pas suffisant. Mais bah,
4: c'est ça, oui. En fait, le, euh, on parle parfois là, de, 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 de réalité post factuelle, etc. Enfin là, on a l'impression que le réel ne compte plus quoi. en fait il y a, il y aura de toute façon affrontement physique, de toute façon, enfin affrontement. Euh, comment dire, euh, juridique, hein, euh, avec des recours, blablabla, bla, bla, etc., et puis ça suffira pas, ça suffira pas. Euh, donc, euh, le, le niveau de tension est tel, hein, parce qu'effectivement, non, non seulement euh, la prospérité euh, économique a disparu, mais en plus, on, on, nous, on nous emmerde avec du politiquement correct et des projets euh, sociétaux délirants. Alors, à la limite, être pauvre passe encore, hein, mais en plus, on doit se soumettre... Hein, à effectivement à des, des comment dire ça des, à la tyrannie des minorités comme on dit quoi donc là trop c'est trop enfin voilà bon là je m'identifie à l'électeur républicain l'électeur trumpiste moyen complètement évidemment enfin je veux dire c'est ça c'est non seulement j'ai une vie de merde mais en plus je dois me prosterner devant des minorités qui passent leur temps à me cracher dessus et qui de toute façon proposent un, un projet qui ont un projet de société qui n'est pas viable voilà, donc euh, dans ces conditions, euh, de toute façon... Je, euh, enfin, comment dire ça En fait, ma, ma survie physique et, et psychologique. Enfin, je suis en danger, quoi. Si ce projet, si le Parti démocrate l'emporte, hein, je me mets à la place hein, d'un d'un américain moyen. Si les démocrates l'emportent, je suis non seulement en danger de mort, euh, parce qu'on on a vu là pendant le, le printemps là qu'il y avait par exemple un commissariat qui avait été fermé, ce qui évidemment donc euh, donne la possibilité aux, aux criminels de, de faire ce qu'ils veulent. Enfin bon. En gros, c'est l'anarchie hein, qui va se déployer euh, aux États-Unis si euh, Joe Biden l'emporte. Enfin, une, une, de toute façon, ce sera une guerre civile avec Joe Biden de, dans tous les cas. En fait, donc, de toute façon, les États-Unis vont en fait vers euh, la guerre civile, qu'elle soit euh, classique hein, au sens euh, donc de la de la guerre de Sécession là, hein, donc au XIXe siècle, hein, ou que ce soit une guerre, enfin ce que, une guerre civile moléculaire en fait, hein, c'est-à-dire en fait à, à bas bruit euh, avec euh, effectivement des euh, en quelque sorte, une espèce de dispersion de, de l'agressivité et, euh, et sans que les choses soient déclarées clairement. Parce que, bon, l'avantage, je dirais, d'une guerre civile classique, c'est que, bon, voilà, il y a deux camps qui sont parfaitement visibles, qui sont d'ailleurs mat matérialisés par des costumes différents. Hein, là, bon, je, je me place toujours dans la perspective là, de, de, des États-Unis, hein, mais il y avait les nordistes hein, qui étaient en gris, les sudistes qui étaient en bleu, et avec euh, donc on, il y a une, y a une, une clarté du paysage. Hein, Alors là, en fait, ce qui, ce qui attend les États-Unis, et, mais aussi l'Europe, hein, de toute façon, c'est, en fait, ce qu'un le, le, écrivain allemand appelait une guerre civile, moléculaire, euh, c'est-à-dire diffuse, hein, et puis euh, où on ne sait pas exactement euh, qui est l'ennemi, où est-il, euh, et, euh, et donc, alors, bon, avec, évidemment, euh, euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, qu'une guerre civile euh, conventionnelle n'est plus possible, parce que, bon, avec le, le confinement et tout, toutes les mesures là, de contrôle social, ça devient difficile. En revanche, le confinement, il n'est pas pour tout le monde, hein, évidemment, il n'est pas pour euh, les, les migrants hein, qui continuent d'affluer, euh, et euh, qui, qui rentreront chez nous par les fenêtres quand nous, nous ne pourrons même plus sortir par les portes. Euh, parce que c'est le plan hein, à la fin, hein, je veux dire, le grand reset, là, la grande réinitialisation, c'est de nous immobiliser, nous, chez nous, hein, comme, en, comme en prison, euh, et euh, par, par ailleurs, de continuer en fait à ouvrir les portes du pays euh, à, à l'immigration, euh, comment dire, clandestine. Euh, et bon, les le, le, lecteurs de Trump euh, ressent à peu près la même chose, hein, sauf que l'immigration clandestine ne vient pas, enfin, elle vient du sud aussi, elle vient du Mexique, éventuellement ou, enfin, du moins de, euh, comment dire, elle, vient, elle ne vient pas en fait d'Afrique noire ou, ou, de, ou, de, ou du Proche-Orient. Euh, donc, euh, en fait, bon, il y a, y a une, une situation en fait comme ça, excessivement anxiogène. C'est plus simplement, bon voilà, comment je vais finir le, le mois. Euh, nous sommes euh, là en danger, euh, effectivement en danger d'être agressés dans la rue en permanence, et en plus avec un pouvoir qui euh, essaye donc de, de contrôler nos allées et venues euh, jusque dans le moindre détail. Hein, puisque euh, nous avons besoin d'un papier pour sortir. Alors, je, aux États-Unis, je ne sais pas s'ils si ont cette, cette espèce de, de, de truc bizarroïde, l'attestation dérogatoire, hein, je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est unique en France, en fait. Mais bon, euh, mais bon ce, qui, ce qui menace l'électeur de Trump, c'est, oui, effectivement, euh, c'est-à-dire une victoire du Parti démocrate, c'est-à-dire un reconfinement généralisé, euh, hyper violent pour l'économie, euh, et puis, euh, effectivement, bon, un, 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 une espèce de comment dire ça, un, un, un relâchement total euh, des, des énergies destructrices de, de l'extrême gauche et, euh, et, des, et, euh, et des minorités qui se sentirait là parfaitement, euh, euh, comment dire, euh, légitimé hein, pour, pour cogner dans la rue quoi, pour pour attaquer les gens, pour euh, dé, défoncer les euh, défoncer les, les vitrines, hein, euh, puisqu'ils il, il, il sauraient, ils il se sentiraient fort, ils il, il se sentirait appartenir à, à en quelque sorte une oui une organisation vaste et puissante hein, qui qui dirige le pays et, euh, et qui, qui leur donnerait des ailes. Euh, alors la différence entre, entre nous et eux aux États Unis, hein, c'est que bon l'électeur de Trump euh, peut se défendre euh, vraiment. Hein, il a des il est armé, euh, s'il le veut en tout cas, et bon ça, ça change quand même pas mal de choses. Hein. Euh, donc euh, effectivement bon le, 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 le potentiel enfin euh, je, 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 il faut se souvenir là de ce que disait Igor Panarin hein, donc un géopolitologue russe hein, qui qui, euh, qui disait en 2007-2008 hein, que les, de toute façon les États-Unis étaient il y avait trop de contradictions internes hein, c'est un peu comme euh, ce que les marxistes disaient du capitalisme il y a trop de contradictions internes ça ne peut pas durer c'est pas viable ça va voler en éclats un jour euh, sous le poids de, de ces... enfin euh, les états unis vont voler en éclat un jour sous le poids de leurs contradictions.
3: Oui, ben pour revenir à la question des gauchistes, on sait qu'un plan était en route, hein. il a été mis en œuvre hier, on voyait beaucoup de manifestants dans beaucoup d'endroits, donc c'était des BLM, Black Lives Matter, plus des Antifa, plus euh, bloc, euh, bloc, euh, bloc DC, donc une autre organisation qui, qui a pris le nom de la campagne qu'ils ont lancée. Ouais et euh, qui se proposait justement de bloquer en fait euh, dans la perspective de la contestation devant les tribunaux euh, et puis également contestation médiatique puis contestation on va dire vraiment physique comme tu le disais à l'instant c'est-à-dire dans la rue et je dirais que cette euh, première manœuvre de bloc d'ici euh, avait euh, pour intention justement de, de... alors même que le vote n'était pas terminé hein, puisque ça, les manœuvres ont été lancées sur les réseaux sociaux par les organisateurs de l'ultra-gauche sorossienne, euh, dès avant même l'ouverture du vote. Hein. Enfin, Le vote postal était en cours, bien sûr. Mais là, je parle du vote physique, n'avait pas encore commencé. Oui, bah, en fait, et puis si
4: on remonte au tout début, ça, ça commence en 2016, hein, fondamentalement. Hein,
3: euh, oui, ça fait quatre ans qu'ils contestent, en fait. Voilà, en réalité,
4: oui, voilà. Oui. Donc, euh, voilà, avec des hauts et des bas, euh, bon, et puis euh, avec diverses divers modes de contestation, euh, le rapport Muller et tous tout, tout ces trucs-là. Et... Euh, donc euh, voilà donc le, le, là alors je pense que là pendant quatre ans donc effectivement le parti démocrate et ses, ses financiers ses sponsors se sont dit bon allez on prend notre mal en patience mais bon là dans quatre ans il est hors de question euh, qu'on qu perde encore une fois surtout qu'en plus en face il y a quelqu'un qui ne vient pas pas de, du système, enfin pas vraiment quoi, c'est-à-dire que c'était, je me souviens c'était Newt Green, Greenwich, si je me souviens bien, enfin bon bref, enfin, un Newt Greenwich, oui. oui, voilà c'est ça qui avait dit en fait hein, en 2016 euh, qu'il n'était euh, euh, qu pas acceptable que Trump euh, gagne les élections parce qu'il n'était pas des nôtres. Il avait utilisé une expression comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Alors même que ce, ce, cet individu-là, Green, oui. voilà. alors même qu'il qu est républicain, qu'il est du parti républicain. C'est-à-dire qu'il y avait un lobby, il y avait une cabale anti-Trump au sein même du
3: parti républicain. Alors on se souvient que récemment, le général qui avait fait la guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak, aussi bien que l'ancien président George Walker Bush, avait fait savoir qu'il voterait pour Biden oui. C'est-à-dire que les néoconservateurs ont appelé à voter pour les démocrates. C'est ça, oui. Et,
4: et c'était déjà le cas en 2016. Hein, Paul Wolofowicz, notamment, euh, qui a fait toute sa carrière chez les Républicains, euh, et ben, d'un seul coup, il retourne sa veste et il appelle à voter pour, euh, le, pour Hillary Clinton. Donc, bon, là, c'est là où on voit que les appartenances, enfin, les, les, les affiliations euh, officielles sont assez superficielles et que, comment dire, qu'il y a des, en quelque sorte des lobbies transversaux hein, dans tous les partis, euh, des groupes de, de pression, des groupes d'influence de, 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 et que, ben, d'un seul coup, euh, Wolfowitz ou d'autres ne se sentaient plus du tout à l'aise
3: chez les Républicains. Alors, de toute façon, c'est comme en France, il y a de la même façon qu'il y a eu un UMPS, euh, et qu'aujourd'hui en fait l'UMPS est réalisé dans la Macronie, il y a euh, en fait un, un parti unique mondialiste qui domine aussi bien le parti républicain institutionnel que les démocrates, dont Trump en fait euh, est à la marge quelque part, et qui lui, lui a conquis le parti républicain de l'extérieur, euh, contre la cabale, mondialiste qui domine les deux partis institutionnels américains, mais c'est véritablement un coup de force, un, un tour de force qu'il a réalisé, mais en réalité, les deux partis étaient eux aussi complètement acquis au mondialisme, comme c'est le cas de la droite et de la gauche européenne.
4: Oui, c'est euh, effectivement et donc en fait l'opposition par exemple entre Clinton et, et les Bush en fait n'est que de façade fondamentalement, je veux dire ils appartiennent, enfin les, les Bush et les Clinton appartiennent fondamentalement effectivement à la même cabale, enfin, au, même, au même réseau mondialiste et donc c'est pour ça que finalement euh, la, la perdre l'élection face à une opposition contrôlée ça reste acceptable, hein. c'est sans doute pour ça que là aujourd'hui personne ne veut perdre, enfin plus personne n'accepte de perdre puisque ce n'est plus de l'opposition contrôlée. Euh, donc c'est en
3: ce sens que ça devient parfaitement inacceptable. Quoi. Alors on va dire un mot quand même, parce qu'il y a d'une part le, le, la contestation des résultats, ça c'est vraiment l'élément important de, de votre propos Lucien, mais il n'y a pas contestation seulement du résultat à la loyale, il y a contestation du résultat après des fraudes massives, à la fois dans le vote par euh, voie postale mais également dans des bureaux de vote, puisque, pour prendre un seul exemple, je crois que c'est en Pennsylvanie. Alors là, on euh, Zero Edge parle de chaos pour décrire ce qui s'est passé dans les 12 dernières heures. Et puis, euh, donc, on a on a du, des, vous savez, des consolidations de résultats. Par exemple, ici, dans le Michigan, il y a eu 138 000, 339 votes qui ont été comptés entre deux euh, moments, si vous voulez, et... L'intégralité de ces votes, donc de ces 138 339 votes, ont été à Joe Biden, ce qui est euh, statistiquement impossible. Hein donc là, là, on assiste vraiment à de la fraude massive. J'ai le visuel sous les yeux, là. Hein. Donc, euh, en effet, donc il y, a, il y a quelques heures de cela, euh, on avait Trump à 51,64% dans le Michigan. Et maintenant, il est plus qu'à 50,02%. Et se sont ajoutés, donc, à. Toutes les voix qui ont été comptées depuis se sont ajoutées à Joe Biden, ce qui est quand même impossible. Un commentaire, Lucien bah, Oui, oui, là, effectivement, oui, oui. Euh, 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 là,
4: manifestement, oui, il y, y, y a des fraudes, oui. oui. Et, euh, mais bon, là, franchement, si on regarde les choses euh, avec. Euh, on est, si on essaie de prendre un petit peu de distance euh, et de ne pas rester dans le. Je sais pas comment dire ça en fait dans, dans le, 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 le caractère partisan et euh, bon fondamentalement je veux dire bon c'est les, tout, tous les, tous le, les deux résultats quels qu'ils soient seront contestés. C'est ce que je veux dire qu'en fait. C'est-à-dire que, que Biden gagne, ce sera contesté, que Trump gagne, ce sera contesté, et ça aura les mêmes conséquences en fait, fondamentalement, à, à petit oui, peu de euh... quoi. C'est-à-dire en fait un, un, un processus de fragmentation, de morcellement donc de séparatisme en fait ou de sécession de la société euh, états-unienne hein, dans, dans tous les cas. Donc ce sera les, les
3: États-Unis d'Amérique.
4: En quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui, ce qui, alors après, il y aura deux versions différentes. Hein. C'est-à-dire que euh, si Biden gagne et que tr les Trumpistes hein, euh, finalement, enfin, euh, si s'il est, est confirmé, si euh, parce que bon, à la fin, euh, le mot de la fin euh, est donné au, euh, au Conseil constitutionnel ou euh, je sais plus, enfin, ou la, la. À la Cour suprême, oui. oui. À la Cour suprême, voilà. Bon, euh, quel que soit le mot de la fin hein, que la Cour suprême donnera. De toute façon, euh, il, y aura, il y aura en, en fait une, des explosions de violence, qui, à mon avis, peuvent prendre deux euh, f -f -f versions différentes. C'est-à-dire que ce sera un peu plus euh, enfin comment dire ça. Si les démocrates gagnent, ce sera de l'ensauvagement quotidien, hein, voilà, en permanence. Et euh, si les républicains gagne. Bon, ce, ce sera aussi l'ensauvagement quotidien, en fait, en réalité, quand on regarde bien. Et donc, euh, maintenant, bon si ensuite les démocrates euh, essayent vraiment, en fait, j'allais dire, d'humilier hein, les républicains, euh, surtout dans leur bastion euh, du centre du pays ou du sud, bon, euh, là, ça
3: se passera mal et ça se réglera à coup de fusil. C'est surtout... Enfin, voilà, quoi. Euh, mais bon Vous prédisez euh, donc une guerre civile cellulaire, disiez-vous tout à l'heure, c'est ce qu'on va retenir de vos propos, Lucien. On va accueillir notre confrère de la radio, Monsieur Vernochet. Monsieur Vernochet, bonjour. Coucou. Vous êtes en présence de Lucien Cerise, nous étions en train de commenter ces élections américaines. Monsieur Vernochet, quels sont les premiers commentaires qui vous viennent à l'esprit?
5: Euh bah écoutez, non seulement rien n'est joué, euh, mais rien n'est joué, surtout pour Bidan, euh, qui je donne un exemple. La Californie qui est un état où les votes sont parfois ric -rac. ça s'est joué, je ne sais plus si c'est avec Bush ou la, ou la fois dernière, à, à quelques centaines de voix. Cette fois-ci l'écart entre Biden et Trump est de plusieurs centaines de milliers de voix en faveur de Trump. Donc ça donne un exemple. Euh, autre exemple, on dit quand même que la situation est, est je ne dirais pas explosive, mais elle est, c'est une situation à risque. Euh, la 5 avenue à New York, toutes les vitrines sont barricadées comme en cas de cyclone. Bon, on dit bien que quand même, on est en train de vivre des heures euh, particulièrement cruciales.
3: Oui, tout à fait. Euh, C'était déjà le cas hier devant la Maison Blanche, à hein, l'ensemble des commerces, euh, en prévision, on va dire, des contestations euh, violentes dans la rue, c'était euh, abrité derrière de grands panneaux de bois, comme on le voit euh, lorsque les antifas sont sortis des deux côtés de l'Atlantique. J'en disais un mot tout à l'heure à Lucien. En effet, il y a une opération qui s'appelait euh, Bloc d'ici, qui a été initiée il y a déjà de cela plusieurs semaines par l'ensemble des réseaux Soros, donc euh, Black Lives Matters, Antifa, et puis donc cette campagne Bloc d'ici qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et qui a été en fait dévoilé par l'infiltration d'un républicain dans les rangs des gauchistes et qui a publié des échanges nourris de réunions Zoom, vous savez c'est comme un Skype, euh, des animateurs principaux de ces réseaux qui discutaient de la façon, la meilleure façon de, de s'organiser pour euh, perturber en fait euh, l'annonce des résultats.
5: Alors, il y a aussi un autre fait qui peut nourrir notre conversation et nos réflexions, que la Chambre des représentants, donc les députés qui sont élus réélus tous les deux ans, seraient en passe de possiblement tomber
3: dans le camp républicain. Tout à fait. Alors, il y, a, il y a eu des surprises, en effet, nombreuses. Enfin, surprises pour les sondeurs et pour les journalistes de France Info que j'ai écouté toute cette nuit. Euh, en particulier sur euh, l'Ohio, qui est un swing state, donc ces États qui peuvent basculer d'un camp à l'autre. Euh, la Floride, également, qui était donnée euh, d'avance à Joe Biden. Et là, le vote populaire, aussi bien que le vote étatique, est, est tombé dans l'escarcelle de Donald Trump. Je crois que ces États ont quand même déjà, euh, d'ores et déjà, fait l'élection. On voit même le Michigan, maintenant, qui est très disputé, mais qui est surtout l'objet de fraudes massives. Alors,
5: il y a quand même un phénomène extraordinaire. Euh qu'il n'est pas tant si on creuse un peu, c'est que nos journalistes en France ont l'air déçus et croyaient. À, on donne l'impression d'avoir vraiment cru à une vague, à une vague bleue, c'est-à-dire à une vague démocrate. Alors que depuis quelques jours, on a des indications allant totalement en sens contraire. Mais il faut dire que ces gens ont la foi du charbonnier et surtout sont enracinés, sont auto-intoxiqués peut-être par leurs propres mensonges.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que de, quelle que soit l'élection américaine, c'est malheureusement pas une nouveauté, vous le savez euh, Jean-Michel, c'est que euh, déjà du temps de bouche, hein, euh, euh, systématiquement, l'oligarchie française, européenne, qu'elle soit politique ou médiatique, est toujours constamment en appui du candidat démocrate, comme si finalement les démocrates étaient une sorte de, de greffon du socialisme européen De greffons du socialisme européen,
5: mais peut-être aujourd'hui plus plus loin, plus encore, euh, puisque ne nous, nous leurrons pas avec ce mot de démocrate, ils n'ont rien de démocrate. Euh, rappelons que Trump n'a pas fait une seule guerre en, en quatre oui. années, alors que tous les démocrates, toutes les dernières guerres de ces dernières décennies ont été faites par le, le clan démocrate. D'ailleurs, si on regarde l'histoire de France aussi, depuis euh, l'avènement de la Troisième République, euh, presque quasiment, pour ne pas dire toutes les guerres,
3: ont, ont été le fait des socialistes, des radicaux socialistes, etc. Oui, je vous parlais du greffon du socialisme européen sur les terres américaines. Il y a eu cette similitude qu'il y a entre la gauche américaine et le le centre, le centre mou européen.
5: Il y a une confusion des termes, il y a une escroquerie euh, sur les mots et dans les mots. Quand on parle d'Union européenne, l'Union européenne n'a rien d'européenne. C'est un faux-né, un cache-sexe comme celui de, de Borat, là. Euh, c'est le cache-sexe de la mondialisation. Euh, les, les, les démocrates n'ont rien de démocrate. Ce sont des bellicistes mondialistes et, et si Clinton était passé, il y aurait eu de grandes chances et ce n'est pas une pure supposition que les États-Unis aient déclaré la guerre euh, à l'Iran notamment et tout ça au service euh, des États du 51e État américain. Vous voyez lequel
3: Oui, bien sûr, qui est un petit pays du Moyen-Orient qui n'est ni Chypre ni le Liban qui ni Chypre ni
5: le Liban. Voilà. Plaise au ciel, plaise au ciel que Trump euh, l'emporte et, et poursuive une politique. D'ailleurs, je ferais aussi observer, on ne l'a jamais vu à la télévision française, euh, moi qui suis euh, chrétien, euh, catholique, euh, de naissance et de baptême, euh, que Trump est le seul euh, candidat qui se soit revendiqué ou qui ait invoqué le christianisme. Euh, le, aucun autre, surtout pas Biden, voilà ce qui en dit quand même long sur cette Amérique qui est, et ça c'est un phénomène qu'on doit noter, qui est resté forcément religieuse, pour ne pas dire superstitieuse, c'est le, le, le pays des chefs de secte, des, des gourous, qu'ils soient évangélistes ou autres, ou satanistes d'ailleurs, euh, c'est un monde, comprenons que l'Amérique est un monde qui nous est complètement étranger. J'oserais même dire, je le disais parfois, que euh, le, euh, certains, certaines classes du Maghreb, euh, les lettrés ou autres, nous sont plus proches en tant que Méditerranéens que ne le sont les Américains avec leur culture. On boit des grands crus dans des gobelets en plastique ou en carton qui ressemble, euh, qui ressemble à des gobelets de, de Coca-Cola. Enfin, c'est un, un pays qui nous est ré, réellement étranger, mais nous devons faire... Ils ont pourtant qui ressemblent, sont habillés comme nous, ils ont des maisons qui, qui ressemblent aux nôtres, mais ils pensent totalement différent de, de la façon dont nous
3: pensons nous-mêmes. Oui, c'est d'autant plus vrai du, de l'Amérique profonde. Je crois que les deux côtes, Est et Ouest, ont une, quand même une certaine proximité. Sinon... Euh culturel en tout cas euh, politique, avec les, les élites européennes. Mais c'est ce que vous dites, Jean-Michel, est plus vrai encore de, de l'Amérique profonde qui vit d'une vie tout à fait différente de ce, ce qu'est devenu l'Europe. Je crois que la simili les similitudes en fait, se sont estompées avec la perte de la foi euh, dans les pays européens en particulier. Je crois que c'est un des traits les plus marquants. C'est que les États-Unis sont un pays, vous le disiez à l'instant, de croyants euh, quelle que soit d'ailleurs la secte, vous avez raison. Euh, alors que ce qui, le, le trait le plus saillant de l'Europe contemporaine, c'est bah, ce vide spirituel, ces cieux vides. Et c'est peut-être ça le plus, euh, peut-être le plus marquant en fait des différences politiques entre l'Europe et les États-Unis, qui crée d'ailleurs cette euh, proximité avec les côtes est et ouest américaines et qui nous éloigne. Euh, de la Bible Belt euh, du Midwest, euh, du Montana euh. de l'Amérique profonde <rire>
5: l'Amérique réelle celle qui est armée et qui s'est organisée en milice ces ministres qui font si peur aux gens justement des côtes.
3: Lucien, un commentaire
4: J'ai quand même l'impression que la, 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 les, les religions, enfin les croyances, etc. Enfin, existent bien hein, aussi sur les côtes. Hein. Par exemple, bon, le, un certain Michael Aquino, là, qui était fondateur d'une secte sataniste, bon, euh, le, enfin, résidait en Californie. Enfin, et puis, bon, la Californie est bien connue pour être un, un foyer en quelque sorte de, 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 de divers délires plus ou moins mystiques enfin depuis les années 60 en tout cas c'est un peu la, la terre d'origine aussi
3: du mouvement hippie euh, et euh, avec euh... Bah, Charles Manson, le New Age euh... ouais, ouais. et puis l'église du, oui, les, enfin, toutes les églises de Satan oui. on se souvient que l'église de Satan de saint en a été fondée à San Francisco je crois
5: alors il faut bien oui. préciser Lucien qu'aux états unis euh, toutes les églises ont, ont pignon sur rue et que le satanisme est une religion comme les autres
4: voilà. Oui, oui. oui, oui, oui. Et puis, ils, et puis ils ont des, des revendications, quoi. Ils, ils veulent que, puis être enseignés dans les écoles, euh, ils, ils posent des recours en justice, etc. Enfin, pour exister au même niveau un hein, public effectivement que les autres religions je dirais plus plus anciennes enfin plus plus classiques quoi. Euh, voilà donc je, je sais pas j'ai l'impression peut-être même qu'en réalité en fait euh, comment dire ça le, le la Bible Belt finalement peut-être plus euh, a peut-être plus les pieds sur terre finalement que euh, justement hein, ces américains des des, des deux côtes euh, californiens qui eux sont euh, enfin ou à la Silicon Valley ou autres, qui ont tendance en fait à euh, évoluer plus dans le secteur tertiaire hein, c'est-à-dire en fait qu'ils sont moins dans, dans, dans l'épreuve physique hein, pour travailler euh, résultat, ils, ils ont plus de temps pour cogiter et pour et pour délirer en fait et euh, moi je me reconnais en tant que non-croyant je, je sais que je pourrais vivre parmi euh, justement des, des américains cutéreux, radenex, sans aucun problème parce que fondamentalement je vais je, je, je partage, en fait, même, les mêmes aspirations, quoi, vivre tranquillement, etc., quoi, donc, que, que je ne peux
5: même pas, <rire> en fait... Travailler, travailler dur, élever ses enfants... Oui, bah travail famille patrie, quoi, voilà. <rire> et c'est, bon... <rire> euh... <rire> Le cerise et pétainiste <rire> Je ah ben, donc, le, 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 non mais la,
4: la, la, cette devise est magnifique. Enfin, je veux dire, ça, ça me parle le, légèrement plus que liberté, égalité, fraternité, parce que je ne sais même pas. Enfin, je, je comprends pas le. le enfin, tout le monde peut mettre n'importe quel sens derrière
5: ces mots, donc alors que mon travail, famille, patrie, c'est un peu plus concret, quoi. La liberté, et, on ne euh, sait pas très bien ce qu'est la liberté. Hein. Non, mais ça. Il y a des libertés concrètes et puis la liberté, c'est une abstraction. Fraternité, ben, on le voit. Euh, on le voit, on le oui. voit toujours. Et, et puis, euh, égalité, bah, l'égalité l'égalité est, est un concept creux. Il faut parler de justice, parlons euh, de justice entre les hommes, mais l'égalité. Euh, alors, voilà, aux États-Unis, on met l'égalité entre euh, les grandes églises, les, les, les religions révélées, celles qui ont 2000 ans d'âge. Ou presque, l'islam a 1500 ans d'âge et, 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 et des, des, des excroissances, des sectes, tout, tout est égal. Alors voilà, voilà où nous conduit l'égalitarisme. Ouais. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de, plus de valeur, il y a plus de beau ni de bien. Euh, la preuve, c'est que euh, les, les autobus qui arborent la, la fameuse publicité Borat, c'est un truc qui me, qui me chatouille et qui me gratouille, euh, considèrent que c'est la liberté d'expression aussi, que on n'a rien à dire. Alors, c'est peut-être de mauvais goût, mais c'est n'est pas de mauvais goût. Il y a un haut, il y a un bas, il y a un beau et il y a un lait. Euh, Borat n'est pas beau. D'abord, il y a il n'est pas beau, en plus il est obscène, mais est-ce que ces mots veulent encore dire quelque chose De même qu'autrefois les femmes étaient féminines, et je note que Mélanie Trump, Mélania, Mélanie, euh, est une femme qui incarne une certaine forme, haute forme de la, de la féminité, ce qui se rencontre de plus en plus rarement dans les rues de Paris, mais pas euh, à Moscou, dans le centre de Moscou où il y a une bourgeoisie et autres les femmes font, sont fort belles et fort bien habillées il faudrait qu'on vienne aussi à, à la French Touch mmh, ce serait bon. pas mal
4: oui tout à fait, pas près d'arriver hein. <rire> <rire> malheureusement n'est pas trop la, la, la trajectoire qu'on prend d'autant plus qu'on ouais, peut, qu peut, peut même plus sortir dans la rue donc
5: euh, c'est... <rire>
3: Voilà. Très bien. Bah, écoutez, chers amis, merci pour euh, vos commentaires à chaud de cette élection américaine. On va attendre nos prochains invités. Un, un tout petit voilà. dernier mot. Quand même, pendant quatre
5: ans, on n'a jamais vu un, un chef d'État étranger être traité comme Trump l'a été par la presse française, notamment. Je parle pas européenne. C'est de l'inouïe absolue. Alors qu'il existe en France un délit d'insultes et d'injures à chef de l'État étranger. Ça existe, c'est du droit. Euh, or, on l'a traîné plus bactère, on l'a traîné dans la boue en permanence, jusqu'à la dernière seconde, à la dernière minute. Eh bien, ce, ce comportement de la presse doit être mis en parallèle avec l'attitude de, de nos journaleux à l'égard du Covid. Ils mentent comme ils respirent, mais je pense qu'ils ne s'aperçoivent même plus qu'ils mentent. Je pense qu'ils sont tellement imprégnés de leur idéologie, vous savez, comme un affabulateur ou un mythomane euh, finit par croire à ses propres, à ses propres histoires. Eh bien, ça a été cette affaire a été, aura été l'un des très grands révélateurs de ce qu'est notre presse et de ce qu'est réellement notre liberté de penser et donc de notre liberté de, de savoir, d'être informé. Parce que ces dernières semaines, nous n'avons jamais su ce qui se passait aux États-Unis. Jamais.
3: Mais vous savez, Jean-Michel, vous avez, vous avez d'autant plus raison que toute la nuit, les médias français ont essayé d'entretenir la fiction d'un Joe Biden euh, gagnant en Floride, par exemple. Vous voyez, ils ont essayé de, ils ont repoussé l'annonce au public français de la victoire de Trump en Floride jusqu'au dernier moment. C'est un moment où c'était plus contestable et, et où ça devenait ridicule. Mais ils ont fait ça, souvenez-vous, déjà en 2016. Malheureusement, le, ma le mainstream français, je crois, s'est totalement déshonoré il y a longtemps déjà. Et euh, si ce n'était si euh, le dernier clou dans le cercueil avec cette histoire de Covid-19.
5: Alors, le seul ennui, c'est que nous, nous le savons. Il y a quelques centaines de milliers de personnes. Il suffit de regarder le, le comptage de, de vues pour telle ou ouais. telle vidéo, qu'ils le savent en France, qui en sont convaincus. Les autres, parfois, peuvent en avoir l'intuition, douter. Mais la toute-puissance des médias est telle, est telle, que malheureusement, la foule continue à, à, à circuler
3: comme des zombies. Et c'est ça qui est inquiétant et dramatique. Tout à fait. Jean-Michel, je vous remercie infiniment de vos commentaires à chaud pour ces élections américaines. Alors, on reçoit à notre micro le camarade Pierre Jovanovic de quotidien.com. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Nous sommes en présence également de Lucien Cerise et de Jean-Michel Vernochet dans le Skype. Pierre, je vous reçois au micro de RFM pour commenter à chaud les résultats des élections américaines après une nuit à attendre le, bah, le verdict des urnes. Et comme on s'y attendait, il euh, y a évidemment un score très contesté, comme nous l'a expliqué longuement euh, le, Lucien Cerise. Je vous écoute, Pierre. Euh,
0: bah écoutez, le, 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 ça a été d'une tristesse absolument épouvantable. Euh, et ce qui est le, le, le plus dingue, si vous voulez, c'est que euh, c'est que le pays, si vous voulez, qui donne des, des des leçons de démocratie à la terre entière, qui va bombarder. Euh, un certain nombre de, de comment dire d'hommes de, de politiques etc qui ne qui ne conviennent pas à sa politique étrangère euh, sont incapables si vous voulez d'avoir une organisation électorale comme la nôtre par exemple en France hein, où ce genre de, 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 de comment dire de mascarade euh, n'est absolument pas possible et je, je rappelle à ceux qui nous écoutent parce que j'en ai parlé maintes fois si vous voulez sur la sur la revue de presse que le, le prétexte du, du Covid, c'était effectivement pour mettre, le, pour mettre Donald Trump dans la panade la plus totale et surtout terroriser les gens, terroriser les gens pour qu'ils n'aillent pas voter. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que cette deuxième vague hein, dont on nous avait annoncé avec préparation, etc., euh, coïncide totalement, si vous voulez, avec le, avec le, le jour des élections. Euh, résultat des courses, ce que j'avais déjà observé aux États-Unis, mais là c'est encore pire, euh, c'est qu'ils ont supprimé des bureaux de vote de manière à obtenir, si vous voulez, des, des files euh, de, où les gens sont obligés, sont obligés pardon, de, de patienter pendant quasiment deux heures, voire trois heures parfois hein, dans certains bureaux électoraux. C'est en fait pour décourager les gens d'aller voter. Et vous met, mettez ça en lien avec ce que nous avons observé, nous, en France, c'est-à-dire que les dernières élections, vous remarquerez, ça a toujours été fait pendant un week-end au mois de décembre, euh, le, 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 juste avant les vacances de Noël, ou alors pendant un pont à la mois de mai, euh, etc. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, vous avez, vous voyez bien que, les, tout, je veux dire, même les élections maintenant sont, sont manipulées. Et là, hier soir, il euh, y a quand même eu. Enfin, moi, j'ai regardé ça, mais à un moment donné, je me suis endormi parce qu'il se, se passait rien. Mais je peux vous dire que sur CNN, il n'était pas en train de sabler le champagne, hein. vraiment. Euh, ils étaient absolument, mais démoralisés, quoi. Et ce matin, j'ai regardé comme vous, sans doute, euh, les, les clowns de BFM, ils écoutaient leurs commentaires, avec euh, non, mais c'était à, à mourir de verre, on avait toujours l'impression que Joe Biden avait gagné avec, euh, je, je ne sais combien de, de millions de voix d'avance, alors qu'en fait, il s'est pris une plaque monumentale, monumentale. Il y a eu un raz-de-marée de, 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 de votes de classe populaire, euh, pour pour Donald Trump. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Hein, je vous assure. Ce, ce qui va se passer là dans les jours, euh, vous savez que la Pennsylvanie, je, 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 le, le, le vote hein, va être dépouillé. Euh, ça va jusqu'à jusqu vendredi. Voilà. Euh, donc on n'aura pas. Vous avez cinq états approximativement dont ils attendent le vote. Et euh, là, là, il faut. Euh, le, le, ça risque de déclencher une guerre civile véritablement. Voilà, je j'ai j'ai pas entendu la conversation de 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 vos autres invités je, parce que je viens de me brancher. Peut-être qu'ils en ont déjà parlé, je, je ne sais pas donc.
3: Euh, non non mais sentez-vous très libre, Pierre. Euh, Lucien Cerise, en effet nous prédisait une guerre civile cellulaire, disait-il, c'est-à-dire euh, réticulaire, réticulaire. Moléculaire, moléculaire. Moléculaire pardon, c'est-à-dire euh, qu'elle serait euh, disséminée sur l'ensemble du territoire. Euh, Enfin, Qu'elle prendra des proportions presque euh, à un niveau individuel, en fait. Hein.
5: La 5e Avenue, New York, est complètement barricadée. Il y a des planches comme pour un cyclone. Hein.
0: Non, mais c est, c est c est le, 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 les planches le, de la 5e, de la 5e Avenue et, et d'autres, d'ailleurs, même en <rire> hein à Los Angeles, rappelez-vous tout ça, ça a démarré, mais je pense que vous l'avez dit tout à l'heure euh, avec le mouvement Black Lives Matter de, de, donc l'extrême gauche et la gauche en fait ont laissé euh, le, les massacres se, se, se faire je vous, le, je vous le rappelle et Trump avait interdiction d'envoyer le, le, comment dire, l'armée la, la, hein, celle qui devait euh, remettre euh, de, de l'ordre de c'est ce qu'on a vu par exemple, la, c'est l'armée qui a c'est l'armée qui a remis de l'ordre lors des grandes manifestations et des grandes émeutes de 1993 ou 12, hein, si je me souviens bien. Los Angeles a été, euh, en partie, notamment South Central, a été totalement détruite. C'était un mouvement similaire à celui-ci, sauf que maintenant vous le voyez au plein cœur de New York de, de Los Angeles, euh, de Boston, etc. C'est très intéressant, c'est un début, si vous voulez, de guerre civile, enfin c'est un début, on, on y insiste, on le, on le voit.
3: Tout à fait. C'est le retour de la guerre de sécession, d'une certaine façon. C'est un commentaire qui était dans l'esprit de nombreux journalistes des deux côtés de l'Atlantique. Même si je veux dire qu'aux Etats-Unis, ils ont peut-être un, ils l'abordent quand même avec une certaine prudence. En France, on avait presque l'impression que les journalistes se frottaient les mains.
0: Écoutez, je sais pas s'ils se fr frottaient les mains, mais je, je peux vous dire qu'aux Etats-Unis, si vous voulez, c'est quelque chose qu ils dont ils n'ont pas l'habitude. Euh, un, parce que, alors, je, je, moi, j'étais correspondant permanent aux États-Unis, donc je, je, je vois bien comment il, les, les élections précédentes, j'ai même couvert les élections Clinton. Donc, euh, il y a une certaine euh, entre démocrates et républicains, ils s'entendaient très bien. Euh, la, la seule observation que j'avais faite entre république et démocrate euh, c'est que les jupes des, des femmes démocrates étaient un peu plus courtes que celles des républicaines c'est tout, c'est la seule observation sinon ils sont tous d'extrême de, de droite ou d'extrême droite il hein. <rire> n'y a pas vraiment de c'est pas notre gauche, c'est notre droite à nous il hein. faut, faut vraiment bien comprendre donc en ce moment il y a une cristallisation et c'est très net, on, on le voit si vous voulez avec Donald Trump qui s'est pris une affaire euh, le, une affaire Fillon quasiment tous les jours Hein, tous les jours. Oui, ça n'a pas été ils l'ont massacré pendant quatre ans, jour après jour, y compris avec le impeachment. Oui. Euh, mais tout y est passé, y compris la, la, des, avec des, comment dire, euh, des collusions, des collaborations même de la FBI, oui. de, des gens de la CIA, etc. Et malgré ça, il a obtenu euh, 50% des votes de, le, au cours de cette, de cette élection. Hein, on va dire ça comme ça. Et, vous voyez, et, et bien, tout ça n'a servi à rien. Mais en revanche, ils vont peut-être réussir, hein, ce, ce Deep State va peut-être réussir à élire un, un, un type totalement sénile. Vous avez vu la scène avec Barack Obama euh, l'autre jour, mais c'était surréaliste. Hein. Euh, le, le Barack Obama en train de, de, de l'appeler de quasiment trois fois de suite pour qu'il revienne. et Il était parti. Euh, il ne savait même plus où il était, le, le, le père Biden. Il est totalement sénile, c'est très grave. C'est très très grave ce qui se passe en ce moment, je vous assure. C est, c est, on voit les marionnettes hein, le, le, là le Biden comme marionnette il n'y a pas le, jeu, le type il n'a même
3: plus sa tête quoi c'est extraordinaire Pierre comment expliquez-vous la réaction des marchés
0: euh, le, écoutez les marchés sont tap euh, pour, pour une raison, si c'est Biden qui est élu, c'est le Deep State qui tient les cordes. Euh, si c'est Trump qui est élu, je bah, peux vous dire que Wall Street s'est frotté les mains au cours de ces quatre dernières années. Vous l'avez, vous l'avez bien vu. Hein. Bon, ils ont bien manipulé les marchés, bah, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas, c'est pas nouveau. Ce, ce marché ne tiendrait pas s'il n'y avait pas les, les, les doubles, les doubles planches à billets de, de, de la Fed. Ne hein. l'oubliez pas. C'est très important. Euh, vous savez, aujourd'hui, y en a. Si vous enlevez, par exemple, Apple, Amazon, euh, les, les Microsoft, etc., Zoom, enfin, bon, on va dire les cinq, euh, les, les cinq firmes haute technologie, euh, c'est fini. Euh, le, 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 comment dire, Wall Street ne. ne, ne, ne regardez, même le, le cours des banques a baissé. Le cours des banques américaines a baissé. Euh,
3: ce qui était déjà, ce qui techniquement n'est pas un bon signe pour la suite. Ouais, voilà. Mais le, les, les marchés préféraient Biden ou Trump, selon vous les, les marchés s'en
0: moquent. Euh, il y a eu une grande réunion euh, à la JP Morgan il y a, il y a à peu près euh, deux, deux, deux jours. Et euh, vous savez que le Black Masters ça a été, maintenant ils ont un autre trader, si vous voulez, euh, un analyste qui s'appelle Marco Kolanovic, euh, qui est vraiment la star de, 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 de JP Morgan. C'est lui que vous voyez régulièrement sur Bloomberg. Euh, CNN, euh, CNBC, etc. Et, et, et il a été extrêmement clair euh, que si Biden est élu, euh, le, le, en termes de politique étrangère vis-à-vis euh, vis 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 du Moyen-Orient, euh, ça ne ferait pas l'affaire de Wall Street. Hein, voilà, tout, tout simplement. Euh, donc euh, l'un dans l'autre, de toute façon, ça ne change rien. Je, je vous dis, la différence entre démocrate et républicain, c'est que les jupes sont plus courtes chez les,
5: chez les démocrates, c'est tout. Vous êtes sûr, Pierre bien. Toujours après quatre ans de Trumpisme, que c'est toujours vrai, euh, vous dites qu'il n'y a quasiment pas de différence entre démocrate et républicain. Ah non, mais mais oui, vous
0: avez raison, vous avez raison vous de le souligner, maintenant il y a une différence. Ah, ah, voilà, voilà, je referme un tiroir, vous avez raison, je referme le tiroir que, que j'ai ouvert. C'est-à-dire que maintenant, oui, il y a une phénoménale différence, c'est-à-dire que euh, les médias qui appartiennent au Deep State ont rendu euh, ont littéralement électrisé les, 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 les gens. Les, en fait, ils sont prêts à se mettre sur, sur, sur la figure. Mais c'est un peu ce que vous observez en France, hein euh, c'est un peu ce que vous observez également en Turquie. Alors, euh, pourquoi Si vous regardez bien, le, la, là où je me suis vraiment rendu compte, euh, là, là je vous parlais des médias, je, je fais une, juste une parenthèse. Euh, le, le, lorsque j'ai. La première fois où j'ai vu, si vous voulez, le contrôle, des, des, le, le contrôle total des médias européens, je ne parle même pas des médias américains, mais le contrôle total des médias européens par le, ce fameux Deep State hein, qui a acheté les médias, c'est lorsque j'ai couvert les élections euh, à, à Rome il y a trois ans ou, ou quatre ans, je ne me souviens plus, euh, trois ans à peu près, et euh, vous savez que 70% des Italiens ont voté contre l'Europe. Hein, C'est-à-dire que Matteo Renzi, qui était Premier ministre, avait démissionné. Euh, le lendemain matin, Donc euh, j'achète toute la presse italienne j'étale tout, tout le, tous les journaux dans, 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 dans ma chambre d'hôtel et qu'est-ce que j'observe Il n'y a pas un journal, pas un quotidien italien Dieu seul sait, s'ils sont plus nombreux que les nôtres pas un quotidien italien qui a osé titrer la gifle à l'Europe où euh, l'Europe coule où les Italiens ne veulent plus de, de titrer euh, en couille euh, ou alors le, le titre le plus osé c'est El Bordel hein, voilà. et, et, et la deuxième fois si vous voulez, je me suis dit oh, ouais, quand même, euh, je veux dire, les Italiens euh, eux qui sont pronds à vous dire fin boulot hein, euh, là en termes de de presse, de, de, de presse euh, le, le, dès qu'il s'agit de toucher à l'Europe il n'y a plus personne voilà et la deuxième chose que j'ai vue c'est que les, les gens qui contrôlent euh, la, la presse européenne quand je parle de presse c'est le point d'accord le point le journal du dimanche Stern Bild euh, et, et, tout, tout, que, en Espagne en Italie euh, et, partout vous savez, les gros hebdos, etc c'est lorsque d'un seul coup d'un seul le Deep State s'est mis euh, euh, a décidé d'avoir la peau d'Erdogan. Hein, voilà. Donc, on avait exactement les mêmes titres. Un an avant, vous aviez les titres, euh, aussi bien sur Stern que Bild, que L'Expresso que le point Donald Trump est-il fou, hein, point d'interrogation. Eh bien, vous aviez ces mêmes titres partout en Europe, hein, sur tous les, tous les hebdos. Et, euh, un an plus tard, vous avez exactement les mêmes titres, sauf qu'ils ont changé les photos vous aviez euh, Erdogan est il fou Erdogan un danger pour le monde euh, alors
3: qu'auparavant c'était Trump un danger pour le monde, etc. Oui, quelques années encore avant c'était Vladimir Poutine, on avait le même genre de campagne.
0: Exactement, voilà vous avez raison, euh, on a vu exactement la même chose pour Poutine, voilà donc vous voyez qu'ils ont pris le contrôle des, des médias européens euh, et donc il, 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 il regardait les, les effets sur la presse française sur BFM, sur, euh, sur CNews sur le, le Point etc mais c'est honteux de voir ce qu'il ce qu raconte hein. c'est absolument <rire> épouvantable vous, vous, vous voyez je, je, je veux dire moi je, je suis écœuré estomaqué si vous voulez de voir qu'aujourd'hui la démocratie n'existe plus la démocratie a été volée et on le voit aujourd'hui clairement nettement avec ce qui se passe aux états unis ils, sont, ils en sont à, euh, comment dire, à truander les élections de manière à pouvoir euh, effectivement... Euh, euh, écoutez, depuis 15 jours, 3 semaines, euh que ce soit sur Facebook, sur, dans le New York Post notamment, hein, dans, dans tous les journaux qui sont un peu pro-Trump, pro ont on rapporté des affaires où des milliers et des milliers, qu'est-ce que je dis des milliers Des dizaines de milliers d'enveloppes de votes, etc., ont été retrouvées, balancées dans des rivières, euh, dans, des, dans des champs, dans des chantiers, etc. Enfin, bref, tout de, pour... Euh, et bien entendu, c'était que des votes qui avaient été ouverts et c'était pour, euh, pour Trump. Euh, voilà. Euh, et ils en sont là, si vous voulez, à modifier littéralement le... le euh, le, le résultat électoral. Il n'y a plus de. Nous, nous, en France, on a eu un, un, un avant-goût hein, de tout ça. Vous êtes tous témoins. Hein, L'élection de, de, de M. Macron. <rire> hein? 61 de magazines. 61 de magazines. Paris Match, Le Point étant l'Express, etc. Le groupe Drahi étant
3: la, ceux, ceux qui ont le plus euh, nous, vendu euh, Macron. Voilà. Oui, c'était le cas pour Trump, c'était le cas pour Poutine, c'était le cas pour Erdogan, c'était le cas pour le Covid. Malheureusement, en fait, tous les stress-tests de la domination euh, oligarchique des médias européens euh, sont, sont, sont toujours, enfin, peuvent tous être confirmés. Mais ce qui est bizarre, c'est que les populations ne semblent pas s'en rendre compte. C'est ce que nous disait Jean-Michel tout à l'heure. Euh, on est quelques centaines de milliers en Europe à le savoir.
0: Si, si mes souvenirs sont bons, Jean-Michel Vernochet était, était rédacteur chef du FIGMAG Non, non, pas rédacteur. Grand reporter, ça suffit. Ouais, voilà, bon, peu euh, de, euh, au, au, de, Je veux dire, Jean-Michel a l'habitude des unes, des, des grands magazines, euh, de, enfin des grands magazines, des, des hebdos euh, européens, que ce soit le Figaro Magazine ou, ou les autres. Euh, Jean-Michel a forcément observé les mêmes choses que moi. Hein, c'est une... une Peut-être qu peut que tu voyages plus autant qu'avant, euh, qu mais moi, je peux te dire non, que... Non,
5: mais je... ça saute aux yeux. Ouais, bien sûr. C'est net, euh, c'est aveuglant. Euh, ce qui veut dire que tous les, toute la presse européenne, mais tous les adossés à tous les gouvernements européens, euh, ce sont des mondialistes qui, qui nous dirigent. Ils n'ont plus rien de, rien de ils ne représentent plus en, en aucun cas, ne parlons même pas de souveraineté nationale, mais les intérêts, les intérêts de, leur, de, leur, euh, de leur communauté réciproque, enfin de, 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 chaque, de leur communauté personnelle. Ils ne représentent plus ni la Pologne, ni plus rien. Euh, puisqu'il parle d'une seule et même voix. et cette seule et même voix, c'est celle qu'on va retrouver de l'autre côté des états unis franchement le...
0: ce qu'on voit effectivement c'est pas tant ce qu'on voit aux états unis c'est ce qu'une toute petite minorité euh, qui décide euh, je donne l'exemple euh, je donne l'exemple précis c'est à dire euh, euh, par exemple Jeff Bezos pa patron d'Amazon de, de, qu'a fait Jeff Bezos il a acheté le Washington Post euh, voilà et il était en guerre contre Trump. Ça fait quatre
5: ans qu'il fait des, que le Washington Post fait des titres absolument épouvantables sur, sur Donald Trump. Euh, voilà. Pierre, vous soulevez un point qui est très important. C'est de dire qui gouverne le monde et contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas des masses énormes d'individus. Euh, on entendait souvent de dire mais nous petit peuple, comment voulez-vous qu'on ait une telle influence puisque nous sommes si peu nombreux, euh, moins de trois ou quatre millions à travers la planète. Ou... Mais ce n'est pas vrai. L'empire le, de, des Indes, c'était les Indes au pluriel, c'était dix mille ou vingt mille Anglais britanniques. Et 40 000 fonctionnaires indigènes. Oui. De, ce sont des minorités absolues. Or le monde est tenu par des minorités microscopiques. Il faut bien, il faut bien le comprendre. Il suffit d'avoir les bons leviers et d'être à la tête des bonnes chaînes de commandement. Euh, c'est clair, mais ce, ce qu'on voit, par exemple,
0: enfin, euh, euh, l'argument que vous donnez là pour euh, pour l'Inde et l'Angleterre, c'est valable également pour le, la France, hein, <rire> en Afrique et euh, à l'époque on avait quelques quelques possessions. Sauf qu'avec l'évolution des moyens technologiques, euh, aujourd'hui effectivement cette minorité est encore plus minime. Ils hein, sont encore, c'est vraiment une poignée. Hein. Euh, Alors ils sont bah, véritablement une poignée à décider. Euh, ils sont tellement riches. Alors, regardez, attends, je vous donne un exemple, Bill Gates. Bill Gates, puisque moi je suis de la génération Bill Gates, on a grandi dans l'informatique en même temps, je veux dire, il est devenu, si vous voulez, le, 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 le roi des systèmes d'exploitation et qu'a-t-il fait une fois qu'il avait des milliards Il a acheté la chaîne de télé NBC, c'est pour ça que ça s'appelle MSNBC, MS c'est l'abréviation de Microsoft, hein, voilà. Donc, euh, ouais, vous et, et, et grâce, grâce aux médias. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'avoir un truc politique. Vous avez besoin d'avoir des journaux et des télés. C'est là où vous, les manettes sont là. Euh, je, je vous donne l'exemple d'un maire, euh, d'un maire qu'on a qu'on a, euh, qu a interrogé sur, euh, je ne sais plus quel député m'en a parlé. Et il disait, euh, il disait que le maire d'une petite ville en, en, en France euh, préfère passer régulièrement sur BFM. Euh, parce que là il touche toute sa population, euh, sinon il serait obligé de faire du porte-à-porte -porte pendant 4 mois. Euh, de, donc si vous voulez c'est une phrase qui, qui, qui vous dit tout. Donc vous voyez que tous les politiques sont en train de se prostituer pour passer sur BFM. BFM contrôle euh, la, la totalité de la scène politique française. Euh, chaque fois qu'il y a un attentat, euh, sais, on n'en manque pas en France, hein, euh, chaque fois qu'il y a un attentat que fait toute la France, tout le pays, c'est se connecter sur BFM. Euh, ouais, voilà, et sur
3: BFM, vous entendez un discours que vous connaissez bien, hein Tout à fait. Pas d'amalgame. Il y avait une remarque que je voulais faire sur ce que vous disiez à l'instant, messieurs, sur les médias, c'est qu'en réalité, le grand nombre croit toujours qu'il est dans la situation de David et Goliath, et les gens veulent toujours avoir le bon rôle, donc ils veulent toujours être David. Ils s'imaginent qu'en fait, nous sommes des petits qui combattons des moyens considérables, des moyens disproportionnés, des moyens qui nous écrasent. Hein Donc les gens s'imaginent toujours être David. La vérité, c'est qu'en réalité, le grand nombre, le, la grande masse, est exactement dans la situation de Goliath. C'est-à-dire que elle est sur le plan physique, sur le plan numérique, elle est beaucoup plus imposante, mais elle, mais elle perd toujours parce que le petit nombre, là pour le coup, la frappe à la tête. Elle frappe les imaginaires. Elle domine la narration. Et en réalité, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'ils ne sont pas des petits qui se battent contre le gros. Ils sont le grand corps décapité, littéralement décapité, par la frappe de David à la tête. Il faut que vraiment les gens se pénètrent de cette idée. Vous n'êtes pas David, vous êtes Goliath. Donc prenez conscience de votre pouvoir.
0: C'est une, une analyse
3: très, très fine, hein c'est très fin, hein <rire> bah Merci, Pierre, merci. Vos, vos, vos éloges me vont droit au cœur. Alors, on va recevoir un autre de nos, de nos amis, un autre chroniqueur. Pourquoi tant de haine On accueille à notre micro Félix Niche. Bonjour à tous. Auteur contre culture. Bonjour. Chroniqueur également régulier sur le site Égalité et Réconciliation. Premier portail de réinformation en langue française. Félix eh bien salut Quel commentaire suscite en vous ces premières heures après le les, le, le début du décompte des, des, des élections américaines
6: ben, J'ai passé une nuit blanche, hein, je me suis couché à cinq heures tellement j'étais ému, enfin bouleversé parce que je comprends qu'il y a un enjeu, un enjeu qui est parce que nous sommes en train de tomber hein, dans, dans les abîmes avec une manière accélérée puisque nous sommes actuellement... Dans, sous une dictature militaire, qui dit pas son nom, hein, qui est dirigée par un fantoche, mais c'est quand même euh, couvre-feu, euh, mise aux arrêts domiciliaires, donc nous sommes dans une dictature militaire, on vient de nous enlever la première des libertés, la plus fondamentale, celle d'aller venir euh, où bon nous semble, euh, je viens d'en faire euh, l'expérience, puisque je suis arrivé en retard parce qu'un policier m'a arrêté, j'ai arrivé en moto pour me demander où j'allais, j'ai dit que j'allais à l'hôpital Cochin, peu importe, euh, voilà voilà dans quel dans bolge nous sommes tombés et euh, euh, disons que M. Trump représente une sorte de piton fiché dans le, dans, qui, dans la, dans le roc près duquel nous, chut, nous chutons et qui, retient, qui nous retient un peu dans l'abîme. Euh, je ne dis pas que Trump c'est la solution mais c'est vraiment euh, quelque chose de ce genre qui freine euh, l'accélération exponentielle de notre, de notre malheur. Hein. Je pense que Trump, euh, s'il est élu, ce sera une, une super nouvelle hein, par rapport à cet aspect de, de résistance, de piton euh, euh, auquel nous pouvons nous raccrocher. Euh, tout de même, on peut faire la remarque suivante que ce n'est pas les élections qui ont produit Trump. Trump n'est pas le produit de la démocratie ou de je ne sais quelle farce électorale. C'est euh, à un moment donné la farce électorale qui a diffracté. Une, une, une fracture fondamentale. Et cette fracture fondamentale, évidemment, on va dire c'est le capital et le travail, ça c'est élémentaire. Mais aujourd'hui le travail euh, n'a aucune position il n'a aucun chef, il n'a aucun parti, il n'a euh, aucune expression. Le, le travail travaille, le travail avance, c'est l'immanence de la réalité, mais on ne peut pas dire que politiquement ils produisent une résistance. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, par exemple, les syndicats ouvriers en France réclament des masques et se plaignent d'aller au boulot euh, sans masque euh, quand, quand, quand on allait encore au boulot. Donc vous voyez qu'ils qu qu sont dans une résistance qui, qui n'en est pas une. Non, en vérité, ce qui se passe, c'est que euh, la pandémie confinement, hein, c'est euh, le dernier avatar de la crise de, du grand capital et qui est lui-même césuré, fracturé en, en, en deux camps, deux camps antagonistes. Et donc euh, Trump est, est, est l'expression finalement de cette résistance du vieux capitalisme, euh, notamment euh, l'Allemagne, Hein, les vieux trusts du capital qui sont l'automobile, le pétrole, les énergies, etc., etc. Hein, les mines, l'aéronautique, et qui s'opposent euh, ben, au capitalisme au stade numérique qui est par essence totalitaire fascisant au sens euh, non, pas, euh, non pas du vieux fascisme qui était effectivement le contraire du fascisme actuel, hein, mais c'est un fascisme contraire aujourd'hui, c'est un fascisme... Yin, féministe, c'est un fascisme juif et non pas antisémite, c'est un fascisme euh, des races orientales et non pas des races indo-européennes. Mais c'est un fascisme, c'est un fascisme euh, qui sont les, donc ce que vous savez les Gafa avec l'industrie des télécoms, les nanotechnologies, les énergies renouvelables, etc., etc., qui sont d'ailleurs des énergies qui sont les seuls à haute productivité, avec effectivement le capital financier, bourse, euh, banque, assurance, et l'armement, et 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 l'industrie militaire, mais de très haute technologie, dont l'OTAN, finalement, n'est que la manifestation. Et donc cette césure entre ce vieux capital qui, qui ne veut pas, lui, du confinement, hein, on, on sait que, les, que beaucoup de, de patrons se, se sont plaints, c'est d'ailleurs comme ça, <rire> chers amis, euh, que nous apprenons parfois euh, les dates du confinement et des non-confinements, euh, d'avoir pu mettre sur mon blog moi-même qu'on allait être confiné le 30. Euh, information que je dois à ce cher monsieur K, mais qui lui-même l'attire de, de ses liens euh, politiques, ça veut dire que certains euh, patrons le, le savaient, étaient donc prévenus par le, le gouvernement, ce qui c est, est, est qu l'évidence absolue que euh, la, la feuille de route qu'ils suivent n'a absolument aucun rapport avec une question sanitaire c'est pas la peine de se disputer ah, sur des... des —
0: d'accord, tout à
6: fait d'accord — Puisqu'on peut savoir à l'avance par exemple, là, on peut dire que euh, Disneyland vient de publier euh, sur son site que euh, le 18, ils euh, seront fermés, les réservations, ju jusqu'au 18. Et du 18 au 4 janvier, on pourra venir. Et qu'après le 4 janvier, ça sera fermé jusqu'à... Euh, en février, je ne me rappelle plus la date. Donc, vous pouvez être sûr qu'on va déconfiner le 18 pour, pour la, la trêve des confiseurs et qu'on va re-être foutu aux arrêts de rigueur euh, le 4 donc on peut dire comme ça, vous, vous avez la preuve que la feuille de route qui suit est une, une autre feuille de route euh, que votre santé à la con là, votre votre frousse d'une grippe euh, déjà ça c'est une preuve donc je répète qu'il y a des éléments de résistance, ces éléments de résistance c'est des éléments qui sont qui, sont, euh, qui viennent de, du, du capitalisme que représente Trump un capitalisme qui résiste et donc nous, nous qui ne sommes, pas, nous qui sommes du travail, enfin je, je parle pour moi, mais la plupart d'entre nous, quand je dis travail et capital, c'est au sens large maintenant. Il ne faut pas tomber dans les, les histoires classe ouvrière, des mecs qui sont tout noirs dans des mines, avec des gros ventrus. Hein. C'est au sens large ceux qui vivent du capital et ceux qui vivent bah, de leur activité, du travail, qui, sont, euh, qui, qui ont aujourd'hui euh, tout à attendre et tout à gagner l'élection de, de trump quoi pour moi c'est essentiel et c'est essentiel aussi sur notre plan c'est que on peut souffrir même euh, esthétiquement moralement euh, métaphysiquement je dirais de de cette de cette pourriture qui nous a qui nous dirige tellement elle nous re, elle, elle, elle ressemble à en rien à ce que nous aimons à ce que nous voulons hein. féminisme immigrationnisme tout ce que vous voulez lgbt isme comment on appelle ça, pédophilie. Hein parce que la pédophilie n'est pas juste euh, l'activité, dirions-nous, ludique de quelques pourris. Hein voilà pourquoi euh, l'élection de Trump représente pour moi une espérance, comme je l'ai dit en commençant, un piton sur lequel on peut se raccrocher parce qu'on est en train de chuter.
3: Alors, une, un, un mot, un mot, messieurs, sur les fraudes massives, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. C'est la
6: seule issue qui qu leur restait, hein, parce que objectivement, euh, Trump est plus populaire, euh, il devait l'emporter. Et donc, euh, vous avez, vous connaissez tous le lapsus de Monsieur Bidin. Oui. Ben, bah, bah, voilà. Hein.
0: Ah ouais, alors, je, je suis à la tête de la plus grande fraude euh, qui ait jamais été organisée. Hein, je vous tête.
6: Ouais, absolument. Ah, voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous ai entendu en arrivant dire ça et je suis bien d'accord avec vous.
0: Non mais, euh, euh, vous savez, je, je, je voudrais revenir là-dessus, là, parce que c'est très important là, ce que vous venez de dire. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que moi j'ai suivi euh, comment dire, quasiment tous les rallies de, de, de Donald Trump. Euh, et bien entendu, j'ai suivi également ceux de, ceux de Biden euh, ce qui était, alors, c'est extraordinaire, parce que pour, en ce qui, en ce qui concerne Trump, euh, il a commencé par avoir, genre, euh, ça a commencé, il y avait, genre, quand même, 5, 000, 6 000 personnes, et puis, progressivement, c'est monté à 10 000, 15 000, et puis, euh, euh l'année dernière, on était à 30, 35 000, 40 000 personnes sur les tarmacs, hein, parce que, euh, Trump atterrit, pour, euh, il atterrit sur un, sur un, sur un aéroport, il descend de l'avion, et il fait son discours, hein, voilà, c'est, tout est organisé sur des, sur, sur des tarmacs. Euh, vous entendez la frénésie de, de, de ses supporters, euh, vous les entendez hurler, applaudir, enfin, on, on, on entend clairement, on voit clairement, même si les caméras s'abstiennent de faire des gros plans pour montrer toute la foule qui y a autour de, 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 de lui, évidemment. Alors, pour contrer ça, qu'a fait euh, l'équipe de Joe Biden, je vous le donne dans le mille, comme il n'y avait personne il euh, y a quasiment personne à ces, ces réunions il y a personne il euh, y a 6 ou 7 personnes le, même quand Barack Obama est venu il y avait peut-être à tout casser quoi, 10 personnes non, mais je ne sais pas si vous voyez le truc quoi. c'est quand même une élection présidentielle euh, alors ils ont trouvé un truc pour faire croire qu'il y a du monde autour de, de Joe Biden euh, alors vous savez c'est comme dans les cinémas américains où vous venez en voiture hein. alors sous prétexte de Covid de trucs sanitaires en fait les gens viennent avec leur voiture ils se garent euh, et puis, ils écoutent dans leur bagnole. Et euh, quand ils sont contents, ils klaxonnent. Voilà. Et donc, ce qui donne euh, l'impression euh, qu'il y a du monde. Mais même avec les klaxons, il y en a tellement peu euh, bah, que ça tombe à plat. Et là, euh, tout euh, le monde entier a vu la frénésie de, de, de l'Amérique profonde pour Trump et l'absence totale de, de, de gens aux réunions de, de Joe Biden. Euh, et on, mais je ne comprends même pas comment Joe Biden peut avoir 49 ou 50% des voix. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une fraude immense. immense. Et je, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. hein, tout ça, c'est lié par les 4 ans de massacre média dont Trump a été l'objet hein, pour, le, pour le démolir. Alors voilà, je ferme la, la parenthèse.
3: Oui, il y a eu dans, lors des meetings de Trump des sondages qui ont été faits, comme d'habitude, auprès des présents. Euh, cela a été publié, ai fait, je m'en suis fait l'écho dans une quotidienne de cette semaine. Euh, les indépendants et les démocrates oscillaient entre 20 et 54% des présents au meeting de Trump, ce qui est historique, c'est du jamais vu. D'autre part, Trump a fait d'immenses progrès dans le vote populaire, y compris dans des, dans des comtés où Obama l'avait emporté haut la main. Certains, co certains comtés où Obama avait remporté l'élection en 2012 ont voté pour Trump à 70% en Floride, par exemple. Je pense à un compte en particulier, le, son nom m'échappe là, mais c'est facile à retrouver. Non, non, Trump progresse qualitativement, quantitativement. Il a grogné sur l'électorat des indépendants et des démocrates. C'est une victoire, cette victoire est absolument certaine. Euh, de, donc, donc euh, la, la réciproque est vraie. La fraude massive, comme vous le disiez à l'instant, euh, Pierre Jovanovic, est également certaine. Euh, Félix Niche, un commentaire sur la fraude
6: oui, cette fraude, comme vous dites, est certaine, mais surtout elle est nécessaire. C'est-à-dire, dans le sens que c'est une nécessité au sens euh, bah, presque philosophique, et je rejoins un peu ce que dit monsieur Jovanovitch, qui montre bien qu'il y a euh, une différence entre, maintenant, l'irréalité et la réalité. Le factice, la facticité profonde du monde dans lequel nous sommes, qui est une facticité essentielle, même, puisque on en arrive à nier des choses aussi déterminantes que le sexe, que les classes sociales, etc. Donc le monde, il est dans une facticité, de la même manière que le capital, à son stade putréfié actuel, a une grande facticité avec ces, ces, euh, ces éoliennes qui ne brassent que du vent, euh, ces, ces, ces industries numériques, toutes ces choses qui sont finalement, qui relèvent de la bulle spéculative, qui sont euh, une authentique irréalité, et ça me fait souvenir la phrase de Hegel, hein, ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel, et eh bien le monde n'est plus rationnel, donc il n'est plus réel. Ça veut dire qu'il n'a plus de nécessité d'être. Sa nécessité est finie, il ne tient que par la fraude, par la faillite et la terreur.
0: C'est vraiment un très très bon résumé. Alors effectivement, je rejoins cette analyse par, 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 par une autre. Euh, vous savez que dans ma, dans ma revue de presse depuis des années, euh, ça fait, euh, fait peut-être 8 ans maintenant que j'avertissais de toutes les boutiques vides euh, qui avait à, qui, qui, qui avait à louer ou à vendre dans les centres-villes de Perpignan, de, de de Vierzon, etc. Enfin dans toutes les, les petites villes. Et, et malgré ça, euh, vous aviez le ministre de l'économie qui, vous, quelque, soit, euh, quelque soit sa couleur politique, qui vous expliquait bah, tout va bien, les indicateurs économiques sont euh, euh, sont au, au vert et patati et patata. Et en fait, c'est ce qu'on voit. Si vous voulez, c'est ce mensonge d'État, c'est-à-dire que la réalité que vous observez, les médias vous disent que euh, ce que vous voyez est faux.
6: Ce que, que vous voyez, voyez, mais vous moyen. ne le voyez pas, finalement.
0: Et dans l'affaire Trump, dans Trump on, on voit 35 000 personnes autour de Trump <rire> en train de hurler le, le, leur enthousiasme, hein, et, et, et Biden, où il n'y a personne, et on vous explique quand même que Biden fait 50% des voix. Mais merde, il
3: y a quelque chose qui ne va pas.
0: Enfin, fondamentalement, tout le monde le voit, tout le monde le mmh.
4: voit, si je
3: puis me permettre. Je voudrais entendre Lucien Cerise sur le caractère de facticité.
4: Alors oui, sur la facticité, en fait euh, bon, euh, c'est fondamentalement ça se met en place depuis les années 60, hein, c'est euh, ce que Baudrillard a analysé dans la société de consommation c'est ce que Guy Debord a analysé dans la société du spectacle, et en fait euh, les tendances hein, qu'il voyait euh, déjà à leur époque, donc en 1967-1968, qu'il voyait en germe, en fait, n'ont fait que se radicaliser et n'ont fait que, en fait, s'étendre toujours plus. Et donc là, aujourd'hui, on parle de réalité post-factuelle, hein, ou de, de, de vérité, euh, juste je, je, enfin bon, bref, hein, mais en gros, bon, effectivement les
1: médias, les médias
4: fabriquent un monde virtuel qui se superpose, en fait, qui joue un rôle en fait, de, qui, qui devient une hallucination collective, et ça repose sur les mêmes mécanismes que l'hypnose, hein. c'est-à-dire que la, la parole de l'hypnotiseur devient la réalité de l'hypnotisé, et la parole s'appuie aussi sur des images. Et puis sur la question des deux capitalismes en fait, moi j'appelle ça, en fait enfin, je vois un schisme, effectivement, au sein du capitalisme alors, avant on parlait hein, de l'opposition de entre le capitalisme capitalisme industriel et le capitalisme financier. Mais en fait, je crois que les deux cette cette division est elle-même surdéterminée aujourd'hui par en fait un affrontement entre un capitalisme euh, productiviste, hein, Trump, Bolsonaro hein, aussi et puis euh, ou Elon Musk euh, aux États-Unis qui qui euh, qui aussi s'est élevé contre le confinement. Et puis d'autre part un capitalisme décroissant. J'appelle ça, je ne vois pas comment appeler ça autrement, un capitalisme décroissant soutenu notamment par Bill Gates et, ou par, et ou par Klaus Schwab en fait hein, qui est exactement sur les mêmes lignes et qui euh, en fait veut faire passer son, son, pro, son projet transhumaniste sous couvert euh, d'écologie et de développement durable.
3: Voilà. Merci Lucien. On reçoit à notre micro Xavier, rédacteur en chef de la lettre confidentielle Faits et Documents, partenaire de RFM. Au micro également qui est revenu Jean-Michel Vernochet, animateur du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur les antennes de RFM. Lucien Cerise, auteur de nombreux ouvrages que j'ai rappelés en début d'émission, dont Gouverné par le chaos, Retour à Maïdan ou encore Neuropirate. Pierre Jovanovic, principal rédacteur de quotidien.com, chroniqueur à la fois économie, finance et technologie, qui a la gentillesse de commenter avec nous les résultats des élections américaines. Et également Félix Niche, donc chroniqueur, auteur contre culture. Messieurs, vous avez tous donné déjà vos premiers sentiments. Xavier, est-ce que tu nous livrerais tes premiers sentiments de la situation de la contestation du vote aux États-Unis?
7: Bah ben, comme tout le monde, j'ai suivi ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu euh, bon dans, dans, dans la période qui a précédé l'élection? Bon, évidemment, un matraquage impressionnant. Euh, comme en 2016 sur le fait que euh, la, la, la victoire de Biden était déjà jouée et puis pendant la, la soirée électorale on a revécu celle de 2016, on a vu le Texas tomber, la Floride tomber, l'Ohio tomber, en plus on nous explique toujours que celui qui a gagné l'Ohio et la Floride c'est celui qui a gagné l'élection et donc il n'y avait aucune des... Des des, des des prédictions officielles qui 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 arrivaient quoi et euh, tout d'un coup on voit que euh, ça s'arrête ça se bloque et euh, on, on, on les résultats on arrête de donner des résultats euh, notamment je sais pas sur des états euh, qui semblent jouer comme euh, la Géorgie, euh, la Caroline du Nord, etc. Donc là, voilà, ça devient très flou là sur le Michigan. Euh, quand on est à so entre 77% des, des, des dépouillements et 79,8% des dépouillements, il y a 100 000 voix en plus, donc pile poil, qui sont toutes pour Biden. Zéro, euh, zéro, il y en a pas une sur euh, sur Trump, quoi. <rire>
0: <rire> non mais c'est tricher à ce niveau là, mais je veux dire ouais, c'est
6: incroyable. Frotesque.
7: Voilà donc on, on rentre dans quelque chose d'absurde mais cela dit, alors là ce qui est énorme c'est là ce qui m'a aussi euh fait-il c'est la coupure d'électricité à Atlanta. Alors ça, c'est exceptionnel parce que euh, c'est une vieille technique euh, bon, de l'extrême gauche. Euh, le spécialiste de la coupure d'électricité pendant les dépouillements euh, au PS euh, et puis du temps de l'OCI, c'était Cambadélis, et c'est comme ça qu'ils avaient pris euh, en, en s'alliant avec les rocardiens, quand, quand les, les trotskistes de l'OCI s'étaient alliés avec les rocardiens, c'est comme ça qu'ils avaient pris la fédération de, de Paris au chevet de Mantis, en organisant une coupure d'électricité dans le 19 e arrondissement et c'était Cambadélis qui euh, qui était, qui était aux manettes. Donc ça, peut-être Mélenchon ou, ou Cambadélis pourrait raconter comment ça se passe. Enfin, on connaît, il y a tout un tas de techniques, mais là, c'est vraiment, euh, vraiment euh, le rouleau compresseur. C'est vraiment très grand. Alors, cela dit, on comparait avec 2016. Je pense que ce n'est pas... Euh, tout à fait la même chose que l'élection 2016, c'est-à-dire que l'élection 2016, c'est les Américains qui veulent sortir de l'alternative, de, la, de la fausse alternance euh, qui, qui, qui durait depuis 30 ans aux États-Unis, qui était l'alternance Bush Clinton Bush Clinton Bush Clinton. Or là, euh, c'est complètement autre chose, quoi. C'est un, un, un raz-de-marée. Euh, euh, énorme, on voit même des vedettes du rap euh, qui... Euh qui bon font ça parce qu'ils savent qu'entre leur public et euh, leurs producteurs, enfin ils pèsent leurs intérêts économiques, quoi. Et quand on voit un certain nombre de, de vedettes durables qui sont à la limite les, les hommes sandwich, quoi, du gouvernement mondial, euh, appelés à voter Trump, ça veut dire que c'est vraiment euh, la, la déferlante populiste, quoi, pour le coup. Donc en fait, il y, y a un vrai, marais, un vrai raz de marée euh, euh, Trump. Donc c'est pas tout à fait la même la même euh, situation que 2016. Et là, c'est aussi euh, une volonté des américains alors on a beaucoup dit oui c'est est ce que c'est l'amérique empire mondial empire monde que veut biden ou l'amérique nation que veut trump c'est encore plus que ça c'est à dire que c'est on vit une époque qui est euh, qui est très importante qui est en vérité une sortie de la modernité c'est à dire tout ce continuum euh, réforme réforme protestante les lumières et puis derrière ce que skin a, a théorisé en disant que le 20e siècle était le siècle juif et c'est vraiment de ça qu'on sort' qui en fait une sortie de la modernité Zlatskine le dit très bien, euh, la, la modernité c'est le fait que nous soyons tous devenus juifs. Et en fait, les, les Américains sont en train de voter euh, pour, euh, pour la sortie de la modernité de façon euh, consciente ou, ou inconsciente. Et ce qui est paradoxal, c'est que Trump, euh, qui catalyse euh, cette volonté américaine populaire, est euh, euh, comment -je, euh, la quintessence de la modernité telle qu'elle s'est produite aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est le, euh, le promoteur. Euh, immobilier à New York des années 80, ensuite il est star de téléréalité dans les années 2000 organisateur du concours de Miss Univers aujourd'hui c'est le plus grand Wittos du monde et donc c'est là qu'on voit qu'il a un destin euh, complètement exceptionnel c'est qu'il est vraiment à la croisée de tous les, 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 les vrais, vrais courants euh, profonds de l'histoire, alors on va voir comment ça va se dérouler, bon euh, nous on a déjà euh, à cette antenne euh, prédit une sorte de guerre civile, là on voit tout ce projet du Grand Reset dont on a beaucoup Parler parlez euh, dans « documents euh, » qui est une tentative euh, que je compare, moi, à 1917, c'est-à-dire une, une tentative d'un un bolchevisme 2.0. Mais en même temps, on voit que, euh, qu'est-ce que c'est 1917 C'est-à-dire que les troupes de choc, ça va être euh, les ouvriers euh, des usines de Saint-Pétersbourg, de Moscou. Enfin, il y a quand même du matériel au niveau viril. Là, il y a, y a quoi Il y a euh, les jeunes pour le climat et, euh, et les LGBT, quoi. Le grand reset, combien de divisions euh, ça, ça, semble quand même, ça semble quand même mal parti. Tu oublies Lady Gaga. Hein. <rire> Lady Gaga qui a pris position pour Joe Biden.
0: Je veux dire, là, on a tous halluciné quand même. C'était extraordinaire. Et ça rejoint exactement ce que tu dis. Hein. C'est tout à fait ça. <rire> Lady Gaga, pour Joe Biden, c'est... Enfin, euh, euh, je sais pas, on, on, personne n'a compris. D'ailleurs, elle s'est fait insulter, littéralement, sur, 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 sur ses réseaux sociaux.
7: Voilà, c'est ça. Et alors, en plus, ils sont même plus capables de recruter une, une gogo danseuse à peu près potable, quoi. Enfin, objectivement, déjà Madonna c'était pas c'était pas terrible, mais là c'est c'est carrément un boudin. Alors, il y a deux faits que je veux euh, pour être pour être bien au clair sur cette histoire de gris Thunberg et qui est le groupe qui est agissant, ça c'est, je me permets encore d'insister là-dessus, mais c'est vraiment le groupe qu'on retrouve euh, à la manette, euh, aux manettes, si vous voulez, dans l'affaire Epstein, donc qui, qui a ce groupe qui a financé ce réseau de chantage pour tenir l'Occident, les, 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 les élites occidentales dans tous les secteurs. Et là, on, on, a, on a bien vu donc Michael Bloomberg, le maire démocrate de New York, qui est le champion, le nouveau champion du climat, euh, etc qui a racheté récemment toutes les entreprises de Leslie Wexner c'est-à-dire Victoria's Secret donc les entreprises les plus impliquées dans l'affaire Epstein là on l'a vu, il est visé pour une histoire de pot de vin en Floride où ils sont allés acheter, alors en fait si vous voulez il y a des, il y a des, des droits communs dans les prisons en Floride et ils ne peuvent pas voter parce qu'en fait on, ils doivent rembourser avant de pouvoir voter, ils doivent rembourser leur, leurs amendes qui, enfin leurs peines en et donc lui il est allé payer cache euh, les amendes de 32 000 détenus pour qu'ils puissent voter sur Biden. Donc là, il y a une, une enquête ouverte sur des pots de vin, euh, sur Michael Bloomberg, et pour situer encore... Parce qu'en fait, Biden... C'est un truc à double détente, si vous voulez. Vous avez d'abord Biden, dont, en fait, on, tout le monde sait qu'il ne qu pourra pas gouverner. C'est-à-dire que euh, Mitterrand, à côté, euh, il court le 100 mètres. Quoi. Euh, là, il y a carrément un quart, si vous voulez, qui l'a suivi toute sa campagne pour lui changer ses couches, euh, en expliquant que c'était très gênant, parce que des fois, il ne signalait pas euh, qu'il s'était fait dessus. Quoi. Donc, en fait, tout le monde dit bon, OK, il ne pourra pas gouverner. Et en fait, derrière, c'est Kamala Harris. Alors, Kamala Harris, on vous la présente comme euh, une icône du progressiste parce qu'elle est euh, moitié indienne, moitié jamaïcaine. D'ailleurs, c'est très drôle comment les, les progressistes euh, réduisent tout au racial. C'est-à-dire que là, ils voulaient euh, faire basculer le Texas euh, grâce au remplacement de population. C'est-à-dire que le, le progressisme aujourd'hui, pour avancer, est, est obligé de reconnaître qu'il change le peuple pour pouvoir se maintenir au pouvoir, ce qui est quand même hallucinant. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est complètement fou quoi. Euh, et donc là euh, derrière cette Kamala Harris qu'on nous présente euh, en vertu de ses origines comme une icône du progressisme on trouve un certain euh, Douglas euh, Imhoff alors je me suis intéressé à ce Douglas Imhoff en préparant ma petite intervention euh, parce que euh, bon, c'est quand même son mari et donc j'ai trouvé un portrait donc, dans, qui est paru début octobre dans l'édition américaine de, de Marie Claire alors on nous apprend euh, Aujourd'hui, IMOF est associé chez euh, DLA Piper, un des plus gros cabinets d'avocats du monde. Alors j'ai regardé, là c'est pareil, on ne retrouve que des gens qui sont impliqués dans l'affaire Epstein, José Maria Aznar, le président d'honneur, c'est l'ancien sénateur euh, George Mitchell, euh, pareil, impliqué à fond dans l'affaire Epstein. Euh, enfin, on retrouve aussi des, des gens de la CIA, euh, si vous voulez, c'est vraiment l'état profond. Alors je poursuis. Euh, auparavant, il a passé une décennie au sein de la société Venable. il a représenté des icônes américaines modestes, etc., et des entreprises américaines suspectes, comme Merck, donc là on est dans le, le Big Pharma, ou euh, Dollarian Capital, euh, le marchand d'armes. Voilà, et euh, là j'ai un portrait, alors là c'est sidérant, c'est euh, dans le Figaro Madame. Le Figaro Madame donc, qui fait un portrait de Douglas Simoff, le mari entièrement dévoué de Kamala Harris. Et là, on nous apprend qu'il est une, fi qu une fille donc d'un précédent mariage qui s'appelle Ella, elle a 21 ans. Et là, le, le, le Figaro Madame nous écrit, je cite, euh, « Elle étudie à la Parsons School of Design cette école de Manhattan qu'ont fréquenté certaines victimes présumées de Jeffrey Epstein. » <rire> Dès qu'on touche à Epstein, de toute façon, le, le monde est... Le, le monde est
0: très petit. Le, 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 je, juste une chose, je, je suis totalement d'accord euh, sur le fait que, effectivement, ceux qui pilotent euh, toute cette affaire, etc., c'est effectivement le cercle rapproché euh, de l'affaire Epstein. Hein, c'est très clair. Je vais vous donner deux cas, deux cas très très précis. Vous avez un hedge fund aux États-Unis qui s'appelle Apollo Management. Alors, Apollo Management, à la base, c'était euh, uniquement pour gérer les, les cotisations retraite des agents de la CIA. Euh, D'ailleurs, le, les dirigeants d'Apollo Management, au, 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 à leur début, dans les années 2000, etc., c'était majoritairement des anciens dirigeants de la, de la CIA, euh, y compris les, les, les épouses de, de, des directeurs généraux. Hein, donc, ça vous, ça, vous plante, ça vous plante le décor. Et là, euh, le New York Post a sorti un scoop absolument génial. Il euh, y, a, y a 15 jours, vous, vous avez tout hein, sur quotidien.com, hein, sur, la, sur la revue de presse. C'est-à-dire vous avez Léon Black, qui est aujourd'hui PDG de ce hedge fund Apollo, hein, donc qui gère entre autres les milliards euh, de, 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 des retraités de, de la CIA, qui a fait un chèque, tenez-vous bien, de 50 millions de dollars. Alors, euh, quand je dis un chèque, c'est deux, hein, parce que c'est deux fois 25. Enfin, en fait, un chèque de 50 millions de dollars à Monsieur Epstein à sa sortie de prison. Non mais je ne sais pas si vous imaginez. Alors interrogé par le New York Post, Monsieur Black euh, répond J'ai euh, oui mais parce que c'est euh, Monsieur Epstein euh, s'occupe de ma propre fortune. <rire> vous avez l'un le, le, des plus grands hedge funds, le mec le manager où il a Autour de lui, euh, de, une centaine, de, le, le top du top, la crème de la crème, des gestionnaires de fortune, et le mec se sent obligé de donner lui sa propre fortune à gérer Epstein. C'est hyper logique, en effet. Alors, on voit clairement que, que c'est la CIA qui a payé 50 millions, en fait, à Epstein, à sa sortie de prison, pour le dédommager. Euh, voilà. Et d'ailleurs, nous, au Jardin des livres, on, on, euh, on sort un livre sur Epstein, hein, le livre d'Alea Howard. Il, il va sortir là, dans les prochains jours, euh, de, de D'Alea Howard. Donc, donc, vous voyez, c'est totalement dingue, quoi. Je veux dire, euh, la, la, le, mec de, le, le mec qui préside la CIA, le fonds de la retraite de la
7: CIA qui fait un chèque de 50 millions à Epstein, mais c'est dingue, mais c'est complètement fou oui, alors nous aussi, on sort un bouquin sur Epstein, tu vois, on va être en concurrence. Alors sur Léon Black, on a, on a beaucoup bossé aussi sur Léon Black parce que c'est tout ce qui est lié, en fait, à des circuits de, 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 de recrutement, de pigeons et de raquettes Mais Léon Black est au-dessus, c'est-à-dire qu'il se situe vraiment au niveau du méga groupe dessus c'est le Soleil. Déjà, son, son père, son père avait été retrouvé suicidé euh, dans un des rebondissements de l'affaire. Il rencontra, euh, sur la cinquième avenue, en tombant du, du, du haut d'une tour. Enfin, euh, vraiment une histoire incroyable. C'est pas son vrai nom, Léon Black, je crois que c'est Blakovich ou quelque chose comme ça, et ça tourne autour donc lui c'est le volet d'Epstein qui tourne donc autour du méga-groupe et, et autour de ce qu'on a appelé le, le dîner euh, des milliardaires où on retrouve, euh, où on retrouve notamment euh, Bill Gates et d'autres et tous ceux euh, qui euh, sont liés à la Silicon Valley et euh, qu'on a fait chanter ou qu'on a fabriqué. Enfin, c'est vraiment, on, on est vraiment euh, au cœur, au cœur de l'état profond. Et euh, en fait, ces gens-là, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ces gens-là ne peuvent, ne peuvent pas accepter leur défaite. Parce que s'ils si acceptent leur défaite d'un point de vue démocratique, ils savent qu'ils seront, au mieux, qu'ils iront en prison, au pire, qui seront euh, qui seront butées et je vais être très très clair là dessus on voit déjà beaucoup de personnalités cadres de l'affaire Epstein qui sont déjà en vérité euh, réfugiés à Paris là j'ai vu que Kevin Spacey qui est euh, euh, vraiment euh, mouillé à fond il y, a des, il y a même des fautes donc lui il est, il est, il est dans des procès pour pédophilie euh, à Hollywood euh, on le voit poser sur le trône de la reine d'Angleterre euh, avec Guylaine Maxwell enfin, et lui c'est la totale euh, il, est, il, est, il, est, il est vraiment partout et donc lui on le retrouve à Paris euh, et là il était sur le tournage du prochain film de Claude Lelouch euh, euh, Laurence Summers, ancien président de la Banque mondiale. Alors lui, son palmarès, c'est d'avoir euh, fait la thérapie de choc pour la Russie euh, après l'effondrement de l'URSS. Ça a fait euh, trois millions de morts. Et, et d'avoir sauvé Wall Street en 97. Voilà, et alors lui, il, il, c'est lui qui a organisé les circuits financiers entre Harvard et Epstein et donc les, les gens qui sont derrière euh, Epstein donc lui il peut, il peut quasiment plus poser le pied aux états unis et là Macron vient de le recruter pour son super conseil économique de l'Elysée, voyez, et je parle même pas euh, de Polanski qui est déjà à Paris, de Woody Allen qui est déjà à Paris euh, de Weinstein euh, qui, euh, qui passe sa vie entre, entre les états unis paris euh, Epstein qui était à Paris depuis 2008, etc. Donc là en fait ce qui se dessine c'est que ces gens essayent de sauver euh, coûte que coûte euh, ce qui reste de leur influence aux états unis donc de reprendre le pouvoir, alors c'est très grossier, c'est très bancal, et en même temps, euh, ce qu'on voit en signal faible, donc euh, au-delà de la possible guerre civile euh, aux états unis c'est euh, un, un déplacement euh, de ces gens-là, avec comme base de repli Paris, et je dis bien Paris et non pas Londres, parce que tout le dossier euh, pédophile euh, a été en vérité euh, ouvert, et les réseaux pédophiles ont été en partie démantelés en Grande-Bretagne ces 15 dernières années. Et, euh, et, et le ménage a... Alors on, a, on se dit mais toutes les élites anglaises sont pédophiles. Non, on, on le voit parce que le ménage a été fait. Alors qu'en France, c'est vraiment leur chasse gardée. Il suffit de voir le nombre de pédophiles euh, revendiqués, quasiment revendiqués euh, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, à commencer par, par cohn par bendit euh, Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS, qu'on a vu mouiller euh, dans des affaires de pédophilie, Jack Lang, qui est encore reconduit à la tête de l'Institut du monde arabe euh, et puis même l'histoire personnelle d'Emmanuel Macron euh, repose euh, en grande partie là-dessus. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, l'élection américaine a... Euh, euh, cette influence sur la France et aussi euh, on voit bien que les élites françaises sont perdues parce que tous leurs mécanismes euh, d'obéir à, à ces réseaux-là, qui sont les, ce qu'on a appelé abusivement les réseaux euh, transatlantiques, euh, en fait sont en train de s'effondrer et on voit, euh, on voit que, tout, que, que, ça, que, que les élites françaises sont complètement euh, ébranlées et incapables de comprendre euh, la nouvelle donne. Donc, euh, donc là pour l'instant on est encore sur l'étape Amérique et puis ensuite, euh, ensuite ça passera à la France.
5: Non, non, mais si, si Trump est réélu, ça peut très bien se terminer à Guantanamo. Euh, vous savez qu'il y a déjà une brochette, mais impressionnante, de très hauts fonctionnaires américains de l'administration euh, Obama euh, qui sont convoqués devant les commissions judiciaires euh, du, du Congrès euh, ou du Sénat. Et si toutes les, les affaires sortent, notamment l'affaire Hunter Biden, euh, qui n'est pas seulement corrompu, qui n'a pas seulement tripatouillé avec son père du côté de la Chine et le, le, Monsieur Biden a beau dire qu'il ne le savait pas, tout ce petit monde risque des dizaines d'années de prison. C'est pour ça que je dit que Guantanamo va servir à quelque chose, en tout cas risque de servir à quelque chose. C'est pourquoi ils ont le feu aux fesses et comme l'a très bien dit Xavier, euh, ces gens-là ayant le dos au mur risquent d'être profondément, fortement dangereux. Et donc l'affaire n'est pas bouclée et M. Trump n'est pas de nouveau à la Maison-Blanche. Attendons le 20 janvier.
0: Pierre Jovanovic Oui, ben, je, écoutez, je, je, je voudrais revenir, si vous voulez, sur, sur une arnaque euh, très importante des, des sondages, parce que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Euh, vous avez vu que tous les sondages donnaient Biden largement vainqueur euh, au cours de ces, dernières, de, de ces 15 derniers jours. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris que les, les, les sondeurs américains, en fait, ont procédé à leur sondage en appelant uniquement les gens sur des lignes fixes. Or, ça fait euh, à peu près 15 ans, si vous voulez, que plus personne n'a de lignes fixes ou alors c'est une ligne Internet que les gens ne, ne, ne décrochent pas. Et donc, les, les seules personnes qui décrochaient leur ligne fixe, effectivement, bah, c'était les personnes âgées. D'où, effectivement, le, le sondage. Alors, ce matin, donc les, les journalistes de CNN étaient absolument épouvantés en disant, oui, mais c'est de la faute des sondeurs qui ont littéralement censuré, en fait, la nouvelle génération puisqu'ils n'ont interrogé que les personnes âgées. Voilà. Et donc, ceci vous, vous montre l'escroquerie qui, qui, qui a été menée euh, ne, ne serait-ce que 15 jours avant ces élections. C'est quand même, euh, complètement, euh, complètement hallucinant. Mais je, je reviens sur euh, les propos de, de, de Xavier qui sont, euh, euh, qui, qui sont très justes, parce que je l'ai observé de mon côté, et, on, et nous, on ne s'est pas du tout cons, concerté. Euh, pour le coup, c'est-à-dire que Bill Gates a pris l'avion au moins six fois après que, que Epstein soit sorti de prison. Et je voudrais qu'on Pourquoi Bill Gates a pris l'avion de, de, Epstein alors que lui-même possède son propre bombardier euh, cana euh, enfin canadien euh, de, de, donc il n'a pas besoin si vous voulez de, de il a son propre avion hein, voilà euh, ils ont pris l'avion parce qu'ils avaient des choses extrêmement euh, comment dire précises à, à, à discuter qui ne souffrent d'aucune euh, comment dire d'aucune écoute euh, possible et euh, je vais peut-être aller plus loin que Xavier, c'est-à-dire que toute cette organisation de, de sanitaire, etc., de tout ce fascisme sanitaire qui est mis en place, en fait, vous retrouvez effectivement ce cercle tout petit, tout ce qui tournait autour d'Epstein. Et ce que je veux dire par là, c'est que Epstein, ayant filmé la totalité des ébats de tous les gens qu'il avait, euh, euh, de tous les députés, sénateurs, euh, hommes d'affaires, euh, chercheurs, euh, etc. Aussi bien à Paris euh, qu'aux qu États-Unis. En fait, cette opération était menée, euh, comment dire, en amont pour justement faire chanter les gens et appliquer ce programme de de de, de fascisme sanitaire. Euh, tant et si bien, si vous voulez, que tout ce qu'on vit, vit actuellement était déjà décrit euh, dans le PDF de l'Institut Rockefeller que, qui euh, qui, euh, qui est en libre circulation. Vous en avez déjà parlé, je, je pense, euh, Mr K. Donc il y a vraiment un lien entre tout entre, entre tout ce petit monde et c'est vrai que l'analogie que vous avez faite tout à l'heure de David et Goliath bah finalement elle est extrêmement
7: pertinente bravo Xavier bah oui pour, pour rebondir parce que les gens se représentent pas bien ce que ce que tout ça veut dire mais il faut, faut savoir que les 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 bon, Bill Gates est, 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 est évidemment euh... Impliqué à mort dans l'affaire Epstein, c'est pas compliqué. C'est bras droits, enfin, il y a tout l'entourage de Bill Gates euh, est cité dans le livre noir. C'est euh, l'exécuteur le, le, testamentaire est un des euh, des bras droits de Bill Gates, un hein, des hommes liges de Bill Gates, à moins que euh, Bill Gates soit lui-même l'homme lige d'autres groupes. Enfin bon, mais pour que euh, et, et évidemment euh, toutes les opérations au niveau de la santé de Bill Gates, il y avait des pourparlers très importants avec Jeffrey Epstein. Donc les gens qu'il représente, je le signale, je le précise à chaque fois parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la figure de Jeffrey Epstein c'était euh, euh, en, en, une collaboration entre donc le réseau Epstein Bill Gates et euh, la banque JP Morgan et tout ça a fait l'objet euh, de discussions très poussées mais pour que les gens comprennent, se représentent bien euh, tout ça. En fait, euh, on a un email de, de, de Bill Gates qui dit, euh, j'étais euh, au manoir, euh, il, dit, il, il annonce à ses collaborateurs qu'il ne viendra pas au bureau ce jour-là, alors je crois qu'on est vers 2011, j'ai ça de mémoire, faut... j'ai tout ça dans, dans les documents, euh, donc il annonce à ses collaborateurs qu'il ne viendra pas au bureau, et il dit, euh, j'étais avec Jeffrey Epstein et une amie à lui suédoise et sa merveilleuse fille de 15 ans, et donc j'ai passé, je suis resté très, toi... très tard, et donc je ne viendrai pas au, au, au bureau aujourd'hui. Voilà c'est assez explicite, alors pour que les gens comprennent bien cette amie euh, suédoise, en fait c'est une ancienne Miss Suède, parce qu'en fait il y a un, un, un circuit de recrutement autour des Miss Suèdes euh, dans l'affaire Epstein, donc qui est une ancienne euh, esclave sexuelle d'Epstein, et qui a été remariée à un pont de Wall Street qui s'appelle euh, Glenn Dubin. Euh, voilà. Et donc ce, ce Glenn Dubin, donc, qui est un, vraiment un, un gros patron de hedge fund euh, euh, new-yorkais, euh, donc a épousé cette esclave sexuelle d'Epstein et lui a fait une fille. Et donc euh, Bill Gates a passé la soirée avec cette fille alors qu'elle avait 15 ans euh, au manoir d'Epstein Donc là en fait les ah. gens les gens arrivent pas à comprendre comment un, 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 un patron de hedge fund Peut prostituer sa fille à quelqu'un comme Bill Gates. Enfin, ça paraît bizarre, si vous voulez, pour les gens normaux. Et là, avec l'affaire Hunter Biden, les gens ont vu en live, si vous voulez, les, les, les images avec la, la fille d'Obama, avec la fameuse carte bleue et, et les rails de cocaïne, comment Hunter Biden avait des relations sexuelles avec sa nièce de 14 ans euh, en fumant du crack, euh, au vu et au su euh, du grand père. vous euh, Voyez. Et en fait, les, les, et c'est pour ça que, et c'est aussi ce qu'il y a derrière l'idéologie LGBT, j'ai compris ça en travaillant sur l'affaire Epstein, c'est qu'on se dit toujours, bon, on est normal, on dit, bon, tu es hétérosexuel, tu es homosexuel, bon, à la limite, tu es bisexuel, quoi. Et puis, dans les marges, il y a des pédophiles. En fait, ce sont, c est, c est pas comme ça que ces gens-là raisonnent, En fait, ils sont euh, dans, dans un... Ils baignent dans un univers de dépravation où, si vous voulez, il n'y a, a, a aucune différence. J'ai vu des, des gens prendre l'avion d'Epstein avec donc, des prostituées. Donc, c'est parce que dans les carnets de vol, il y a bien euh, tout qui a pris. donc euh, « Girl 1, Girl 2, Girl 3 », et le type prend l'avion, donc euh, Henri Jarecki, hein, pour ne pas le citer, prend l'avion avec ses parents. Donc lui, il va dans l'avion d'Epstein pour euh, sauter des gamines et il embarque avec ses parents. Mais si vous voulez, ça ne pose pas de problème vous voyez, Et c'est cet univers-là, et c'est vraiment euh, ce groupe-là, c'est un tout petit groupe en vérité, hein. c'est très peu de gens euh, qui euh, arrosent absolument, qui contrôlent grosso modo euh, les méga-banques, le Big Pharma, euh, les médias, et qui tiennent, euh, c'était un, comment dirais-je, c'est euh, une fiction, quoi, si vous voulez, là, il y a la fiction Covid, la fiction des élections américaines, et en fait, ils sont au bout du bout, et euh, la fiction devient de plus en plus... Euh, Insupportable, le décalage entre la fiction et la réalité devenant de plus en plus insupportable, les gens le, gens, le, les gens le voient, c'est un, un grand dévoilement, et maintenant le, le diable avance à, à visage découvert. Félix
6: Oui, bravo Xavier, mais je voulais juste te dire que les lecteurs de Balzac ont déjà largement euh, lu des mondes où des parents prostituaient leurs filles de 11, 10 ou 12 ans. Et euh, que ces mœurs euh, étaient finalement euh, coutumières dans le l'infect le, euh, 19e, 19e siècle, dont Balzac euh, nous fait une relation qui était aussi la dictature du capital financier d'ailleurs. Et je le redis et je le dis plutôt, euh, je voudrais juste rappeler ce petit point qui se passait sous la restaure sous, sous les restaurations. Voilà.
0: Excellent rappel parce que effectivement la restauration, c'est quoi La restauration, c'est le résultat de la crise financière absolument fabuleuse euh, qui a eu lieu après la Révolution française. Hein, je, je rappelle que le, 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 après 1789, le, les caisses étaient vides euh, et que les révolutionnaires, euh, le, le, ils ont d'abord euh, effectivement, euh, euh, ils ont saisi les biens du Vatican, les biens immobiliers du Vatican, qu'ils ont mis en face, en garantie. Euh, des euh, comment dire des, des assignats hein, qu'ils émettaient mais euh, au bout d'une de, de, année ils n'avaient plus rien à mettre en face de ces de ces assignats et euh, progressivement la, la monnaie a perdu toute sa valeur et jusqu'à l'arrivée de, de Napoléon on a assisté effectivement euh, à, une, à une espèce de dépravation totale de la société française c'est euh, effectivement un très très bon rappel euh, euh, merci à vous mon, mon cher Amis de, de le rappeler c'est vraiment
5: pertinent Jean-Michel Bernochet, Félix, dans quel livre de, de Balzac c'est pas le baron de Musingen ou quelque chose comme ça
6: Certes, euh, oui, dans, enfin, dans presque tous les livres. Euh, souvent, il y a des allusions d'une concierge qui prostitue sa fille. Mais effectivement, dans les illusions perdues, oui, avec, la, avec Rastignac et, et Ruben Pré, euh, il y a effectivement... Euh, il est fait mention de la prostitution parce que... La courtisane Esther vient d'un milieu où elle a été prostituée dès l'âge de 12 ans par sa propre famille. Ce qui, était mon éco, ce qui a toujours été, d'ailleurs, hein, entre parenthèses, il ne faut pas non plus euh, sombrer, dans euh, ouvrir des, des yeux de chimène devant ces choses. Euh, les hommes qui ont le pouvoir, qui peuvent se payer tout ce qu'ils désirent, ont toujours été friands de... Euh, Très jeune femme. Par contre, les enfants, c'est une autre question. Très différente, selon moi. Il n'y a,
0: a, a pas que Balzac. Émile hein, Zola, on a on... Alors, oui, dans la... régulièrement dans les Rougou-Bacquins. Hein,
6: non, mais j'ai dit Balzac parce que c'est un, un auteur catholique et royaliste et euh, ce qui prouve bien que euh, on peut être catholique et royaliste et dénoncer les mœurs, qui se passent sous, sous des restaurations monarchiques donc euh, je, le catholicisme de, de Balzac et son royalisme, il, il était le, le, le fait de, de vieilles familles de ci-devant de, ci de, de provinces, qui n'avaient plus au, aucun accès, aucune part, au vrai pouvoir mais par contre la corruption c'est-à-dire le, le lien de ce que Marx a appelé les juifs de la bourse hein, c'est pas moi, c'est Marx, hein, et euh, les les vieilles familles du boulevard Saint-Germain se liaient réellement Paris était une, une porcherie disons-le hein, les illusions perdues le, le prouvent enfin, le, toute le, la comédie humaine plutôt dans son ensemble mais il y avait euh, effectivement euh, donc si on, si on relit Balzac on s'aperçoit que l'idéal catholique royaliste euh, 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 niché. Dans, euh, dans presque déjà les arrière-mondes, c'est-à-dire la nostalgie impuissante d'un monde euh, qui n'était
3: plus. La parole à Jean-Michel Vernochet. Une
5: précision, c'est que le, le, les personnages de banquiers ou d'hommes enrichis de Balzac, aussi bien que ceux de Zola dans l'argent qui lorsqu'il écrit, j'accuse avoir beaucoup à se faire pardonner parce que si vous voulez un pamphlet terrible sur les, la banque et les banquiers ces personnages de banquiers sont la famille Rothschild, aussi bien chez Balzac
3: que chez Zola Xavier, merci beaucoup pour le, ce moment merci pour ces commentaires à chaud des élections américaines j'invite les auditeurs à vous retrouver d'en faire des documents, à s'abonner et à venir éventuellement vous rencontrer lorsque c'est possible à la librairie Vincent. Merci à vous,
7: et ben, c'est un, un très très bon format, euh, beaucoup d'événements, euh, on est dans une période historique un peu stratégique où les événements euh, s'enchaînent et je pense que ce format euh, assez souple est à refaire,
3: donc euh, je vous dis à très vite messieurs. Au revoir Salut Xavier Salut Xavier, portez-vous bien euh, Lucien Cerise, un commentaire sur les derniers lignés là sur les jeunes filles euh, dans la littérature balsacienne et dans le Paris contemporain
4: On va... euh, Non mais je, je pense que la, la pédophilie, c'est vieux comme le monde, hein, donc euh, c'est ça me paraît. Alors après, c'est plus ou moins jugulé, plus ou moins contrôlé. Euh, je dirais en fonction, euh, comment dire, Enfin euh, il y a des différents paramètres, c'est je pense des choses très complexes, mais... Euh, mais bon euh, c'est un terrain euh, sur lequel c'est il est difficile de s'aventurer en fait euh, pour euh, parler de choses factuelles euh, je pense qu'il faut parler du présent euh, ensuite bon euh, le, je veux dire le 19e siècle euh, bon c'est intéressant évidemment enfin ça montre qu'effectivement, effectivement c'est pas une invention euh, de très 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 contemporaine mais effectivement bon euh, euh, des, des pratiques sexuelles de ce type euh, je pense que c'est euh, relativement euh, universel hein.
3: Bon, bon. bon, chers amis, on reçoit euh, à notre micro euh, en, en star américaine euh, Alain Soral depuis la Suisse. Alain, bonjour.
2: Bonjour, je, je découpe cette technologie-là, donc on est tous
3: <rire> Alors juste pour vous préciser un petit peu, Alain, nous sommes en présence donc de Jean-Michel Vernochet.
2: Salut Jean-Michel. Euh,
3: Félix Niche. Salut Alain. Nous sommes également en présence de Pierre Jovanovic. Et puis, donc, en présence de Lucien Cerise et Xavier, euh, Xavier Poussard de Fait et Document vient de nous quitter. Voilà. Donc, euh, cher Alain, euh, bienvenue à votre micro. Dites-nous, euh, quelles sont vos premières impressions après cette nuit, euh, cette nuit probablement blanche, Alain, euh, à scruter les, les, les États tombés les uns après les autres dans l'escarcelle de Donald Trump
2: ben, On a eu un remake de 2016. Ce qui était quand même, euh, ce qui m'a, moi, scandalisé, c'est que j'ai regardé les émissions euh, sur les élections. Euh, sur les télés françaises et suisses. Et ils nous ont fait le même numéro. J'ai vu de dire que, en fait, Biden avait déjà gagné parce qu'il n'avait pas les femmes, parce qu'il n'avait pas les noirs, parce qu'il euh, avait mal géré le Covid. Enfin, ils nous avaient sorti que c'était déjà plié. Et puis, au cours de la nuit, progressivement, eh ben, euh, c'était plus serré que prévu, etc. Donc, on voyait exactement le scénario de 2016 se reproduire. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment aucune vergogne. Hein, ils nous ont resservi le même truc. Et puis, euh, arrivé au petit matin, euh, euh, moi j'ai compris en, en allant me coucher que bon il avait gagné puisque euh, j'ai même pu vérifier qu'il avait amélioré ses scores de 2016, hein, il avait fait mieux. Et puis après je me suis levé un peu tardivement parce qu'il a bien fait que j'aille dormir et j'ai découvert que le scénario se passait exactement comme ce que j'avais annoncé entre nous, c'est que un, il allait gagner et que deux, le camp d'en face des globalistes allait lui voler l'élection et que c'est d'ailleurs parce qu'ils avaient déjà mis le scénario en, en, en place du braquage, qu'ils ont choisi le plus mauvais candidat possible qui est Biden, qui est sans doute le plus corrompu, donc celui qui couvra, couv sera obligé de couvrir le plus de corruption et qui n'a même pas eu besoin de faire campagne parce qu'en fait tout avait été mis en place par le Covid. Le Covid n'était non pas je veux dire, pour lui bousiller son bilan, parce que les gens ont bien compris que personne n'aurait fait mieux que lui compte tenu de, 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 de la crise, mais surtout c'était pour mettre en place l'histoire des votes anticipés et des votes à correspondance qui permet le braquage qu'ils sont en train de faire en ce moment, enfin de tenter de faire en ce moment. Donc moi ce que j'avais annoncé, c'était qu'on allait l'annoncer, on allait annoncer que par les, les, les sondages bidons qu'il allait perdre. Et quand comme il allait gagner, eh ben on en conclurait qu'il avait volé l'élection, c'est-à-dire qu'on est dans une inversion totale, hein, qu'il qu l'a volée. Et donc, euh, ça va déboucher, euh, sauf s'il se couche, ce qui me paraît impossible, sur ce que j'annonce depuis un moment, c'est-à-dire une, une guerre civile et ce qu'on peut appeler une nouvelle guerre de sécession, et ce que j'appellerais symboliquement comme la, la revanche du Sud. Hein on arrive à une situation de, de guerre de sécession, en réalité, puisque personne ne va reconnaître la victoire de l'autre. Et là, on est dans une, une crise bien plus grave qu'à l'époque où, où euh, on se rappelle que c'était déjà arrivé avec Al Gore qui avait gagné. Et puis, à la fin, ils ont négocié de lui filer le le fromage de la taxe carbone pour qu'il pour qu se couche. Hein. Mais là, on, est, on arrive au bout du bout de la démocratie en réalité, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à faire voter le peuple comme on veut, et du coup, à un moment donné, bah, on, on c'est un braquage. Quoi, hein, euh, voilà. Et, et là, bah, je vous dis, moi, j'avais anticipé, les gens me demandaient « qu'est-ce que vous en pensez ?»« je veux, Trump va gagner et ils vont lui voler l'élection, et, et donc ouais. on va vers une guerre civile. » Et je ne vois pas quoi dire de plus pour l'instant.
3: Est-ce que, est que vous croyez, Alain Soral, que euh, Donald Trump va se coucher devant ce vol électoral bah, euh,
2: Si réellement il veut se il sait, à la, euh, je sais pas, à la mesure de son destin, il peut pas normalement. Bah, après, bon, je ne suis pas à sa place. Hein, mais euh, Et en plus, je crois qu'il a déjà engagé, euh, je crois, 1000 avocats, parce qu'il a déjà annoncé qu'ils allaient le voler sur les... Sur les votes, euh, je sais pas comment on dit, vote par correspondance et vote par anticipation. Là, il y a deux deux niveaux.
3: Oui, c'est ça, c'est les votes par voie postale, oui.
2: Il a déjà annoncé qu'il allait voler comme ça, et il a déjà mis en place, je crois, une équipe de 1000 avocats. Bon, ils ont fait pareil en face d'ailleurs pour euh, effectivement aller euh, euh, contester le, le, le braquage. Donc là, il va il va y avoir un bras de fer qui va durer, qui ressemble un peu à ce qui s'est passé à l'époque de de comment il s'appelle de Bush Junior et de Al Gore. Il va y avoir une espèce de de combats d'avocats, de, de, je crois que c'est la Cour suprême qui doit décider in fine. Donc là, en fait, on va voir si les globalistes vont jusqu'au bout de leur braquage, ou si à un moment donné, euh, c'est tellement gros qu'il va y avoir une espèce de sursaut, je dirais, légaliste, où ils vont finir quand même par accepter la victoire de Trump. Mais franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, le, le, le scénario aujourd'hui, c'est que Trump a gagné, puisqu'il a, a même amélioré ses scores de 2016. Et puis là, on voit bien que sur le, les votes immédiats et le dépouillage immédiat, tout le monde a admis qu'il avait gagné, il a gagné la Floride, il a gagné le Texas, il a gagné en fait il a gagné tout ce qu'il fallait qu'il gagne, et l'autre n'a rien gagné de ce qu'il fallait qu'il gagne pour, pour gagner.
3: Oui, il a même gagné l'Ohio, alors maintenant ça va se jouer dans le Wisconsin et en, et en Pennsylvanie. Le... Je voudrais
0: ajouter une précision là, bah, qui est bon dans le sens de de, de, de ce que de, de ce que disait Alain. Euh, là, là, par exemple, le j'ai un tweet de Sean Davis qui est très intéressant. Il dit pendant que tout le monde était en train de dormir, donc là on est aux États-Unis, et après que tout le monde soit rentré à la maison, les démocrates dans le Michigan ont trouvé magiquement euh, une boîte avec 138 339 votes. Et toujours de la magie, tous ces 138 339 votes sont allés à Monsieur Biden. Voilà, et je trouve ça extrêmement euh, suspect, euh, de euh, finalise, oui, et donc oui. ça a été des... Voilà, vous avez un cas, mais il y en a, il y en a plein comme ça. Oui, oui,
5: même je crois
2: que le, 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 la propre fille de Martin Luther King a témoigné pour dire qu'elle avait vu euh, du bidouillage intégral dans les, dans les bureaux de vote par anticipation, là. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai discuté avec des Américains, euh, notamment des, des Français qui sont au Texas, euh, j'étais en temps réel avec eux euh, par les réseaux sociaux, et ils me disaient... Parce que, parce que à la télé, que j moi j'écoutais la télé française d'ailleurs, et il disait, euh, il a probable... euh, Trump a probablement perdu le Texas. Au début, il nous disait qu'il avait perdu partout. Hein. Et puis petit à petit, ils admettaient qu'il avait finalement gagné partout, Enfin, les, les, les fameux les états euh, bascules euh, nécessaires. Et moi, je suis allé me coucher avec mes, ama... mes amis américains qui m'ont dit, champagne, il a gagné. Et c'est vrai que euh, quand je me suis re réveillé euh, vers midi, j'ai découvert que là, les, les démocrates ont profité aussi que les Américains se couchaient pour commencer le braquage. Hein. Le principe du braquage, c'est que ça se passe en général plutôt pendant la nuit. Quoi. Et là, on ressent bien en fait que c'était un scénario totalement écrit Et puis on a, parce qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas eu de campagne de... de de, de Biden et Biden était vraiment un très très mauvais candidat donc on voit bien que ils avaient déjà euh, fait autrement entre guillemets hein on avait Trump qui faisait une campagne à l'ancienne de type populaire quoi populiste et les autres on était déjà dans l'ingénierie sociale euh, euh, dictatorial euh, terminal là et c'est ça en fait c'est ces deux mondes là qui sont en train de, de s'affronter là c'est de savoir si euh, d'un côté c'est le le candidat du peuple dans une dans une élection à l'ancienne où il a fallu du charisme euh, mouiller le maillot etc et de l'autre c'est ce que j'appelle moi de la gouvernance globale quoi hein, qui qui se met en place par du de la tricherie euh, de la tricherie je sais pas électronique quoi hein, c'est du j'ai pas la réponse finale hein. ce que ce que j'espère c'est que Trump va pas se coucher et euh, parce que sinon c'est enfin je veux dire c'est ça c'est très angoissant pour l'avenir parce qu'on voit très bien que tout ça est connecté à et eh ben au, à ce, ce qu'on a osé nous mettre en ligne et dont personne ne parle, qui est le grand reset. Hein. On voit bien que tout ça, euh, et, et la condition nécessaire du grand reset, c'est que Trump soit battu, évidemment. Ça fait partie des, des étapes à franchir et qu'ils pouvaient pas se permettre en fait de la jouer euh, de la jouer euh, coubertin sur l'élection et qu'ils ont vraiment tout anticipé quoi. De ce point de vue-là, je dirais, pour être un peu mystique. On se rapproche un peu d'un combat de fin des temps là. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. Euh,
5: Jean-Michel Vernochet euh, Oui, un combat de, de fin des temps. C'est vrai qu'on est peut-être dans des temps, euh, en tout cas dans un cas de figure euh, eschatologique. Mais euh, si on, euh, tout à l'heure Xavier disait qu'on euh, qu était dans la post-modernité, la modernité étant au fond le, le siècle juif, il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire le siècle messianique qui a commencé en 1917, par la, la volonté d'instaurer une euh, d'instaurer un système mondial. Aujourd'hui, avec le grand reset dont parle Alain, euh, il est question de supprimer la propriété privée, euh, on supprime vos dettes et la propriété. Donc on tombe on, on aboutit, la boucle est bouclée, on revient à 1917 et c'est un projet strictement messianique. Or, sortir de la postmodernité, c'est sortir de ce, de, de ce cercle infernal, de ce cercle vicieux, de cette mâchoire messianique qui, d'un côté, est l'hypercapitalisme et de l'autre côté, le collectivisme. Euh, là, il y a vraiment quelque chose de la fin des temps. De la fin des temps, en tout cas du temps, des temps modernes, il faut, et si on veut passer à autre chose, s'il y a un grand reset, c'est peut-être pour que le monde retombe sur ses bases, retrouve ses bases saines, retombe sur ses pieds, et qu'on reconstruise une, une société à visage humain. Sauver, ah, la... sauver la civilisation. Oui, je, je, je rappelle,
0: je, je veux revenir simplement sur, euh, euh, parce que quand même le sujet c'est les, euh, les élections américaines, mais euh, la France a supprimé, le vote par correspondance en 1995, il euh, ne faut, faut pas l'oublier. Et en fait, pour, pour une raison très simple, c'est que ça permettait justement toutes les fraudes. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis C'est que la mise en place du Covid, euh, des restrictions, etc., et de terroriser les gens avec, avec ça, euh, c'est de les encourager massivement à voter par correspondance. Et c'est exactement ce qu'on a vu... Euh, depuis trois semaines aux états unis C'est quand même extraordinaire. Et du coup, en ce moment, euh, Trump, euh, Trump est en train de tweeter là à fond, à, à, à fond en expliquant que euh, tous, les, tous les votes maintenant qui sont dépouillés, ils sont tous en faveur de Biden. Donc là, il y a un problème et euh, il y a un risque de guerre civile. C'est très clair. Je voudrais ajouter quelque chose. Je, euh, là, je vais dans le sens de, de Monsieur Vernechet, Jean-Michel Vernechet. En fait, ceux qui sont en train de mettre en place là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui en Chine. Et je rappelle aujourd'hui, la Chine, c'est le parti communiste qui gère, un hein, peu quand même, il hein. faut, faut, faut le rappeler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en Chine Il y a le, les notations sociales, il y a la surveillance globale par, euh, par des systèmes d'intelligence artificielle, informatique, télécom, etc. Et c'est exactement ce que, aujourd'hui, le, 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 le Deep State veut installer. Et c'est ce que la France commence à faire. Euh, donc, donc euh, le, le, quand ils utilisent le terme de communisme, c'est pas du tout idiot. <rire>
2: où on a eu en 1989 l'effondrement d'un système qui s'appelle l'Union soviétique, et là on a l'effondrement d'un système qui s'appelle le capitalisme. En réalité, il y en a un qui a mis 30 ans de plus que l'autre à s'effondrer, mais en fait on assiste à un double effondrement qui est l'effondrement de la modernité, en fait, qui est l'effondrement de, de deux mondes qui se rejoignaient par leur dimension technocratique, etc. C'est etc. quand même ça qu'il faut, qu faut voir. En fait, euh, on peut dire aujourd'hui qu'on a... Qu euh, que ces deux systèmes qui étaient en fait beaucoup plus proches que ce qu'on croyait, ouais, hein, ils sont ils sont Des unique, systèmes, ils sont produits, des systèmes de, de 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 marchandises, des systèmes basés sur le, le ce que j'appelle moi la, la, la domination terminale des mathématiques, etc. Eh Et ben, y en a un qui est arrivé à terme, enfin euh, qui s'est effondré avant l'autre, mais en réalité. Euh, finalement, euh, ça rejoint un peu le, le, le thème des espérances planétariennes d'ailleurs de notre ami Rissène aujourd'hui en prison, c'est que finalement ces deux systèmes n'étaient pas si différents que ça. On était euh, de découvrir aujourd'hui que le que la Chine est le plus grand pays capitaliste du monde, mais c'est un capitalisme piloté par, un, par une, une unité centrale avec une vision stratégique à long terme, ce qui fait toute la différence, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. L'URSS, comment dirais-je, ne produisait pas du social, entre guillemets. C'était une autre manière de répartir le travail et les richesses. C'était plutôt partage de, pauvre, partage de la pauvreté contre partage de la richesse ou confiscation de la richesse et partage de la pauvreté. Mais je veux dire, On est sorti, je pense, de... De, ce, de cette engueulade sur est-ce que c'est du socialisme, pas du socialisme, qu'est-ce qui est à sauver dans l'épopée socialiste réelle, etc. On s'en fout. On voit que là, euh, c'est quand même celui qui a raison dans tout ça, c'est quand même Orwell. C'est très difficile de, de dire qu'Orwell critiquait le, le, le communisme ou le capitalisme. Quand on a une lecture intelligente de 1984 on voit qu'il critiquent les deux systèmes en réalité. Et que et je, et là, je suis d'accord avec Félix de dire que 1984, c'est la critique du, du communisme, c'est très léger. Parce qu'en réalité, on montre aujourd'hui qu'on on a été capable, et c'est ce que disait Pasolini quand il, comment, quand il comparait le fascisme et la société de consommation, il disait bien en 70 que jamais le fascisme n'avait pu aller aussi loin dans le totalitarisme que la société de consommation. Là-dessus, on sera d'accord, Félix.
6: Oui, Et tout à ça fait d'accord. Fait... Et ce que disait Pazzolini est, est très émouvant, parce que Pazzolini disait que le, le, fa, le jeune paysan fasciste qui avait revêtu la chemise noire, en rentrant le soir à la maison, il était tout à fait resté le même. Il n'avait pas, euh, pas été détruit essentiellement. Et ce que dénonce Pazzolini, c'est cette destruction anthropologique qu'il voit dans la société de consommation. C'est ça
2: va le, le totalitarisme libéral ou enfin, capitaliste, est, est capable d'aller bien plus loin encore. La preuve, c'est qu'il n'est pas encore tombé, alors que l'autre est tombé finalement, ses faiblesses étaient plus visibles, c'était plus grossier, parce que comme je l'ai dit bêtement souvent, euh, un agent de propagande en uniforme militaire, c'est beaucoup moins efficace qu'un agent de propagande qui est euh, déguisé en Miss Monde. Voilà, et en fait, on va dire que, euh, on a d'un côté un totalitarisme Miss Monde qui est, qui est encore en place et de l'autre côté un totalitarisme euh, en, en costume vert olive qui est tombé depuis 1990. Et je veux dire, l'idée c'est n'est pas de savoir euh, euh, socialiste-capitalisme, c'est en fait le totalitarisme moderne euh, qui continue son, son, son chemin et qui aujourd'hui essaye d'accéder à sa phase terminale. Et ce qui est incroyable, c'est on est à la fois dans un hypermatérialisme euh, des plus sordides, et en même temps, ça rejoint totalement la, la prophétie biblique. Je pense que M. Vernochet pourra rebondir là-dessus. Ça correspond à quoi, le monde qu'on nous promet demain, là Ça correspond quand même à la à ce qui a été promis à un certain peuple élu par, par son dieu dominateur et vengeur, non
5: Écoutez, c'est très simple, je suis désolé pour Félix, euh, je ne veux pas lui retirer ses illusions et ses rêves, oh. euh, qui étaient en fait des cauchemars quand Lénine arrive au pouvoir, un mois après, par un coup d'État, et non pas par une révolution, un mois après... Un près un mois, il y crée la Vécheca. La, la terreur rouge ne sera officialisée que le mois d'août suivant, en 1918. Quand euh, Lénine meurt, il ne reste plus que 43% de la classe ouvrière. Bien sûr, il y a eu la guerre civile entre-temps, mais euh, le, le goulag avait déjà été ouvert. On traite la paysannerie au gaz de combat, c'est-à-dire... Euh, euh, au gaz hyperique euh, c'est Trotsky qui, qui en donne les ordres le, le but c'était pas du tout de, de socialiser la Russie c'était de réaliser la, euh, la, la Révolution mondiale. Sans simplement qu'on a un seul et unique messianisme, mais euh, il y a la face nord et la face sud.
2: C'est plus juste à mon avis. Oui.
5: Voilà. Non mais tout ça pour dire arrêtons avec les mythes.
2: Moi là où je veux bien rendre raison à Félix pour qu'on retourne sur le sujet d'actualité, c'est qu'en réalité, le système qui est tombé le premier n'était pas le plus totalitaire en réalité et avait encore une dimension humaine supérieure. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, dans, les, dans la comparaison des deux totalitarismes, et c'est là que d'ailleurs je reparle d'Orwell, le totalitarisme, on va dire, capitaliste, est bien plus vicieux que le totalitarisme socialiste. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il a duré plus longtemps, c'est pour ça qu'il est plus difficilement identifiable, et c'est pour ça qu est, que les gens le rejettent moins facilement. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de vice supplémentaire. Et là-dessus, je pense que je, je serais d'accord avec euh, Félix, mais une fois qu'on a dit ça, il faut passer à la réalité actuelle. Quoi.
3: Alors, Lucien
4: Cerise oui, donc non, c'était, euh, je vais rebondir là sur euh, les élections aux États-Unis, mais en faisant un petit détour par la Chine, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Bon, euh, la Chine, en Chine, l'épidémie est finie. Hein Dès le mois d'août, le Parti communiste, hein, le gouvernement, a organisé une grande fête à Wuhan, hein, qui était le point de départ de l'épidémie sans distanciation sociale, sans masque, etc. Et en fait, la vie est revenue à la normale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en Chine, le gouvernement a traité le problème euh, dans le réel, il hein, a traité l'épidémie dans le réel, et n'essaye pas de faire traîner cette épidémie, elle n'essaye pas d'exploiter dans le virtuel, hein, au moyen des médias, euh, cette cette épidémie, donc point de départ, est dans le réel. Donc ça me conduit sur donc une une, une, comment dire, une lecture euh, euh, donc, des élections aux États-Unis. Euh, bon, on est tous en train de chercher le grand clivage en fait. Hein, quel est le clivage fondateur entre la droite, la gauche, le capitalisme, le communisme Alors moi, bon, euh, mon clivage fondateur, c'est le virtuel contre le réel. Euh, donc, je tiens ça, effectivement, donc de, de, de mettre à penser hein, Debord et Baudrillard. Euh, et en fait, euh, en réalité, bon, ben moi, ma lecture, elle est la suivante. Hein, c'est que Trump, c'est le candidat du réel et que euh, Biden, c'est le candidat du virtuel, c'est le, le candidat du storytelling, c'est le candidat de la fiction généralisée, euh, et en fait, c'est le candidat donc de la postmodernité, là où euh, Trump, en fait, euh, quelque part, est dans le productivisme, hein, enfin, c'est ce que je, je mentionnais tout à l'heure, en fait, hein, le, le, ce grand schisme, à mon avis, au sein du capitalisme, entre un capitalisme productiviste euh, à l'ancienne, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire euh, incarné par Trump, par euh, Bolsonaro, au Brésil, qui s'est élevé contre le confinement euh, par Elon Musk, l'industriel le, 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 qui fabrique des fusées, qui s'est élevé contre le confinement également. Et puis donc un capitalisme que j'appelle décroissant, hein, incarné par Bill Gates ou par Klaus Schwab, euh, qui en fait euh, peut parfaitement converger avec le gauchisme, hein, comme, euh, puisque effectivement ce capitalisme décroissant euh, qui nous est appliqué en ce moment, c'est effectivement une dictature militaire euh, sous couvert, sous couvert euh, d'écologie et de développement durable. Euh, et donc en fait bon il faut, il faut tout reformuler en fait mais bon pour moi effectivement les deux grands pôles qui s'affrontent le, le, le grand antagonisme majeur c'est ça, c'est le virtuel et le réel
3: Alors Lucien toi tu prédis la victoire du réel ou du virtuel parce que est-ce que, est que le mensonge quand il est trop gros est-ce que quand le mensonge est trop gros finalement il ne, il ne devient pas une seconde réalité on a vu que le Covid était une, une pandémie fictive et pourtant elle domine le réel est-ce que Joe Biden, du fait qu'il est dans la fiction, n'a pas une victoire garantie de ce fait même
6: Mais je voudrais souligner juste un, un petit point, c'est que oui. euh, ce sont euh, le, le caractère mondial du Covid euh, a montré maintenant, comme l'a très bien euh, rappelé euh, Lucien, euh, qui, qui n'est plus en Chine, qui n'est plus en Inde. Ça, c'était les arrières-cours. En réalité. Le, le fascisme sanitaire qui s'instaure vise le cœur de la radicalité euh, de notre monde, qui étaient les peuples euh, les peuples de la les peuples organiques de la, de la révolution scientifique industrielle, qui était le prolétariat blanc. Et là, ça n'a aucune connotation de communisme, d'employer de, 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 de le mot prolétariat, puisqu'il s'agit au sens large. Donc c'est nous la question. Donc on, on voit bien que je ne suis pas nostalgique des anciennes idéologies, puisque je, je prouve que je la ramène à presque une autre. Donc le, le, le centre, le centre de, de, de cette contestation radicale, c'est euh, vraiment l'Amérique et l'Europe. Et c'est nous qui avons droit au fascisme sanitaire, enfin au fascisme, comme euh, je suis d'accord avec Lucien, de, ce, de ce, cet hypercapitalisme euh, nouveau, hein, euh, lié euh, à Big Pharma, aux télécoms, aux nanotechnologies, aux énergies renouvelables, aux GAFAM, etc., etc. Et c'est ce que j'ai dit au début, qui s'oppose, et aujourd'hui le clivage, il est entre ce, ce, neo, ce nouveau capitalisme Capitalisme qui est très lié à une pensée d'extrême-gauche, euh, effectivement euh, euh, féministe, gay, tout ça, et le vieux capitalisme qui résiste en Allemagne et qui résiste par Trump. Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on est en train de, de, de glisser, et que si Trump n'est pas élu, eh ben je peux dire que l'accélération la, exponentielle de notre chute va avoir lieu. Si je peux me permettre de,
2: de faire une petite remarque, ce qu'on découvre aujourd'hui et ce que vont peut-être découvrir de plus en plus les bobos, parce que c'est là où il faut avoir un peu d'espoir, c'est que le fascisme arrive par la gauche. Et la gauche sociétale, bien évidemment, alors qu'on nous a toujours dit qu arrive, que ça arriverait par l'extrême droite, que ce soit d'ailleurs euh, euh, en France, en Europe ou partout, euh, la dictature effective, puisqu'on vit en ce moment une dictature, hein, euh, suppression des libertés individuelles, confinement, euh, couvre-feu, arrive par la gauche sociétale intégralement au niveau de l'idéologie euh, de, de justification. Et ça, ça va produire un effet quand même sur les, les, les couillons, les couillons de gauche, qui était, vous savez, c'est un peu comme. De, qui, avait, qui attendait avec le fusil euh, l'attaque de l'extrême droite à l'ancienne, c'est-à-dire de, de la femme de Le Pen, ça leur arrive dans le dos par effectivement le féminisme, le LGBT, euh, euh, l'écologie, l'écologie. Je veux dire, le fascisme aujourd'hui passe par, les, par euh, la fiction écologique, etc. Et ça, ça va avoir des conséquences forcément politiques. Parce qu'à un moment donné, le couillon à dreadlock, là, qui joue du, du, du jumbé, il va quand même comprendre une chose, c'est que dans le projet de réduire la population mondiale de 7 milliards à 1 milliard, est-ce que lui va faire partie des survivants selon le choix de M. Schwab Il va quand même, à un moment donné, comprendre qu'il va faire partie des, des liquidés. Et c'est là où il y a quand même, euh, j'essaie de, de penser à la, la dialectique de l'espoir, c'est qu'à un moment donné, quand même, le peuple de gauche, hein, le peuple de gauche couillon, qui est quand même un catholique zombie, on va dire un, un gentil, va quand même comprendre. Que le fascisme qu'il est en train de vivre ne vient pas du tout de l'extrême droite et ça va quand même le pousser d'une certaine manière à relire toute l'histoire et notamment celle des années 30-40 parce que c'est quand même on est quand même toujours sur euh, toi tu parles Félix de, de l'analyse la, de, de la révolution bolchevique moi je parle aussi quand même de, de ce que de l'analyse la, de, de ce qui s'est passé dans les années 30 c'est-à-dire la montée des nationalismes contre la société des nations euh, et qui a abouti à Nuremberg hein, voilà donc là je pense qu'il y a quand même un petit espoir c'est que le peuple de gauche gentil au sens le plus large du terme, va quand même se rendre compte en gros que la dictature qu'on lui impose vient de la gauche sociétale à laquelle il a adhéré alors qu'il croyait que ça allait le, le, le protéger du, du, du fascisme et du retour du fascisme et que deux, dans ce projet dictatorial mondialiste, le brave petit mec de gauche issu de ce qu'on appelle les minorités est le premier qui va être liquidé par le nouveau système. Hein je ne sais pas si je vous ai posé le terrain, le, la, la question
6: correctement. Mais c'est le fondement des et et réconciliation. Hein.
3: Jean-Michel Vernochet va nous quitter, je crois. Peut-être un petit mot avant de se quitter, Jean-Michel. Merci je à pas.
5: tous et merci oui. à vous.
3: À très bientôt. Jean-Michel, bien, à bientôt. Pierre Jovanovic, un petit échange de bretteurs avec le président Alain Soral. Vous, vous avez eu des analyses très parallèles alors que vous vous êtes pas forcément conçu, concerté. Redisons un mot quand même de, de ce risque de guerre civile. Quelles conséquences pour l'Europe Les conséquences vont être dramatiques, c'est-à-dire que.
0: Euh, la, la, une, un début de, de, de guerre civile effectivement entraînerait une chute massive de, de Wall Street tout simplement et, et aujourd'hui tout tourne autour des places financières que vous le que vous le vouliez ou, ou, ou pas euh, donc à partir de ce moment-là bah, les places boursières européennes le CAC 40 même s'il n'est plus à Paris euh, que ce soit à Francfort ou, ou, ou Londres etc euh, eh bien ça va être ça va être absolument dramatique et et, et, et ça va ce qui va se traduire Pardon, par des euh, un million de chômeurs, voire deux millions de chômeurs de plus.
3: Voilà ce que ça va faire. Alain Soral
2: bah Moi, euh, quelque part, euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir, puisque tout, tout vient quand même des États-Unis euh, dans ce qui nous arrive depuis euh, au moins depuis 1945, on voit bien que euh, finalement le, euh, le, le Trump, c'est un peu l'avant-garde en fait de, de la résistance mondiale. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est jusqu'où va aller la guerre civile aux États-Unis. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers réellement une nouvelle guerre de sécession et la revanche symbolique du Sud euh, Et est-ce que des. Parce que comme c'est un État fédéral, on peut imaginer que euh, la Californie reconnaisse Biden comme son président et le Texas reconnaisse Trump et qu'on ouais. est vraiment un une séparation, quoi, une guerre de sécession, euh, qui sera d'ailleurs à plusieurs niveaux. Il y aura un niveau de violence de rue, mais il y aura aussi un niveau peut-être de négociation politico-administrative en haut lieu. Et euh, c est, c est, je veux dire, c est, c est, ça devient très intéressant, en tout cas. Ça devient euh, à la fois angoissant et très intéressant, parce que moi, je, là où je rejoindrai effectivement Baudrillard, c'est que depuis, pour moi, 1990, je dirais, 90, il ne s'est rien passé, en réalité, à part un lent effondrement de, 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 du, même, du même truc. On a fait que des... Jusqu'où va-t-on descendre On a fait que descendre, descendre, descendre. Et là, avec le, le Covid et le grand reset, on a le saut qualitatif, hein, pour employer des termes qui veulent dire quelque chose en histoire. On a réellement le saut qualitatif et, la tenta... et une tentative de prise de pouvoir. Une tentative, on est, on, on est face à une tentative de, de prise de pouvoir révolutionnaire, qui est toujours un coup d'État. Hein. Ça, je le rappellerai à tout le monde, il n'y a jamais eu de révolution des masses spontanées. Une révolution, c'est un coup d'État qui réussit. Et donc, celui qui a réussi le coup d'État. Écrit l'histoire, et ça s'appelle un roman, un roman, un roman positif, et il appelle ça une révolution. Hein, voilà, donc on n'a pas, même pas besoin de s'engueuler entre révolution et coup d'État. La révolution française est un coup d'État. La révolution bolchévique est un coup d'État.
3: C'est ce qu'on appelle des révolutions oranges.
2: Les révolutions oranges, c'est parce qu'en fait, justement, c'est, des tentatives, oui, c'est des tentatives de coup d'État, à chaque fois, qui réussissent ou qui réussissent pas d'ailleurs. Et il y a toujours les mêmes procédures, des avant-gardes organisées, des agents extérieurs, euh, jouer sur une crise qui a bien été identifiée, qui existe, et qui est la base de, où il y a des lignes de fractures hein, et puis après essayer de faire basculer le pouvoir central puisque c'est pyramidal et une fois que tu as fait basculer ce pouvoir là, la police obéit tout le monde obéit et bon, bah, on a vu ça se passer quand même en Ukraine on a vu ça se passer en Yougoslavie on a vraiment quand même euh, 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 l'entraînement et là ce qui est intéressant je rappelle quand même, euh, comprendre l'Empire, mon bouquin, c'est que j'avais bien écrit dedans que pour qu'il se passe quelque chose de vraiment très sérieux sur les sujets qui nous intéressent, il fallait que ça se passe aux États-Unis, c'est-à-dire au cœur même de l'Empire, en, en comprenant bien que l'Empire se sert des États-Unis et que l'Empire n'est pas les États-Unis. Et là, on est quand même à un moment donné avec Trump où Trump essaye de, dé, de, de dissocier les États-Unis de l'Empire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il représente un danger assez mortel pour l'Empire, parce que pour l'Empire, c'est peut-être un peu trop tôt pour que. Parce que la, la fin de la Pax Americana pour passer à la Pax autre chose, il y a des gens qui ont parlé de la Pax Judaïka, il n'était pas prévu, ça devait se faire avec un calendrier, et Trump est venu per, vient perturber ce calendrier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous présente comme un espèce de beau abruti, etc., devient aujourd'hui le champion de la résistance au sens, je dirais, le plus même gauchiste du terme, pour, si on veut parler de Che Guevara, tu vois ce que je veux dire À la limite aujourd'hui, notre Che à nous, c'est Trump. Ce qui est quand même assez incroyable comme rebrassage des cartes symboliques. Et je pense que c'est là où il ne faut pas avoir un coup de retard. Ça ne sert plus à rien de se engueuler sur la réduction bolchevique. Et là, je, je, je félicite notamment tamis effectivement, de montrer qu'il que y a un capitalisme traditionnel. D'ailleurs, j'ai bien dit que Trump représente même une campagne politique à l'ancienne, un homme politique à l'ancienne et une victoire à l'ancienne. C'est-à-dire une victoire dans le réel, en mouillant le maillot, avec du charisme, etc. Et en face, il n'y a pas eu de campagne. Elle s'est jouée ailleurs, elle s'est jouée... Effectivement dans le virtuel, hein. ça, 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 on, on l'a bien senti avec des, des meetings qui n'étaient pas des meetings. Il y avait, euh, euh, Biden s'est servi du Covid pour ne pas faire de meetings et c'était des, des, effectivement des meetings virtuels. Genre j'ai que quatre personnes assises dans les cercles blancs parce que le Covid m'interdit de faire du meeting à l'ancienne. Et on va bien dire que le meeting à l'ancienne c'est le problème de la dictature de l'avenir. C'est-à-dire quand il y a des foules réunies bon, avec le, les, les théories de Gustave Bon, et que c'est très compliqué de manipuler des foules physiques. Et on voit bien que le principe du Covid, c'est qu'on n'a plus que des individus isolés avec des masques et, et un smartphone qu'on qu on gère individuellement. C'est-à-dire qu'on sort de la question des foules. quoi Et c'est tout ça, là, où il, y a de, il faut faire de la sociologie en temps réel pour comprendre la, les nouvelles donnes. Hein. C'est à ça qu'on est censé travailler.
0: Voilà, ben, je voulais vous dire euh, merci. et puis euh... À une, à, une prochaine, à une prochaine émission parce que le, les, les, jours qui, les jours qui suivent là vont être très très intéressants surtout au niveau de la triche qu'on va observer aux États-Unis. Je, je viens de voir passer un tweet par exemple où, où carrément là, en pleine nuit les mecs sont partis avec les bulletins quoi.
5: <rire> les je, je
3: pas pas voilà. vous remercier de votre présence, Merci en particulier à vous. votre éclairage toujours, euh, votre regard d'aigle sur les marchés. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver sur quotidien.com et en particulier retrouver pour les salariés qui sont inquiets et qui ont des raisons de l'être la revue de presse dans laquelle vous passez également en revue toute la revue des licenciements. Euh, revue de licenciements qui est quotidienne et pour ce travail je ne saurais trop vous remercier Pierre. Merci, bah, Merci à tout.
0: Merci à bientôt. Au revoir Alain. Au revoir. Salut à toi, camarade. camarades. Ciao.
3: Lucien Cerise, on a dit un mot de révolutions oranges. On se souvient que vous avez écrit deux livres importants à ce sujet, gouverné par le chaos et euh, Retour à Maïdan. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'initiative qui avait été lancée par les, les organisations de gauche, Black Lives Matter, Antifa et Bloc DC, dans le but de faire une véritable révolution orange Enfin, moi j'ai écrit un seul
4: livre, hein, vraiment spécifiquement sur les révolutions colorées, euh, enfin, le phénomène des révolutions colorées, enfin c'est-à-dire des révolutions euh, tout court finalement, hein, parce que ce sont toutes des révolutions colorées, euh, hormis peut-être une seule révolution spontanée qui a réussi dans l'histoire, mais c'est à débattre, c'est la révolution islamique de l'Iran, enfin, la révolution iranienne en 1979. C'est peut-être la seule réelle, en fait. Mais ça, bon, ça reste à débattre, hein. Bon, voilà. Mais euh, effectivement, on voit pas les sponsors étrangers, on voit pas le, le aussi le travail de, 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 comment dire ça, de, de corruption des hauts fonctionnaires euh, en amont, etc. Bon, mais bon, je ne suis pas non plus spécialiste de cette révolution-là, donc euh, c'est une impression que j'ai de l'extérieur et euh, je, je, peux, je peux très bien euh, accepter, le, comment dire ça, enfin, le, le débat, etc. En revanche, oui, effectivement, en Ukraine, donc il y a eu la révolution orange pendant l'hiver 2004-2005 et euh, euh, bah, neuf ans plus tard, il y a eu donc le, ou la révolution de la dignité. Ça, c'était le terme marketing euh, pendant l'hiver 2013-2014. Et donc, euh, bah, en général, on voit qu'il y a toujours euh, en fait la fondation de George Soros, la Open Society, qui est à la manœuvre pour payer des manifestants, euh, donc des gens désœuvrés qui n'ont rien d'autre à faire hein, et qui vont grossir hein, le, le, les rangs hein, des manifestants, mais qui ne sont, mm, sont pas convaincus en fait. Puis bon, après, effectivement, euh, comme tu le disais, euh, bon, il y a effectivement effectivement en fait des, des, en quelque sorte des groupes radicalisés hein, qui peuvent être en fait d'extrême gauche mais aussi d'extrême droite hein, puisque bon en Ukraine c'est l'extrême droite était très très en pointe en fait en tout cas elle l'était euh, pendant l'hiver 2013-2014 et puis et puis bon, il peut y avoir aussi des islamistes hein, ou des, 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 des djihadistes et puis tout, bon, en gros c'est un peu les, les trois types de, de les trois catégories de population qui vont être recrutées hein, par euh, donc les services, euh, les services euh, secrets et par les fondations de type, de, du type de celle de Georges Soros. Et donc, effectivement, alors, Black Lives Matter, effectivement, alors, bon, c'est sourcé, hein, effectivement, euh, BLM a reçu de l'argent hein, de Open Society. Mais après, en fait, je rejoins, je, je rebondis aussi sur, sur ce que tu disais là, tout à l'heure avec David et Goliath. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, c'est nous qui sommes euh, gros. Et l'ennemi, c'est-à-dire l'oligarchie mondialiste, est petite. En fait, oui et non, parce que malgré tout, malgré tout, il y a beaucoup d'aliénés hein, qui suivent spontanément l'oligarchie. Hein, Aujourd'hui, on parle beaucoup du, des gauchistes, hein, enfin, en tout cas aux états unis et qui sont en pointe, hein, les social justice warriors, hein, ou les, les, enfin, effectivement, le terme français, ce serait tout simplement gauchiste, hein, qui sont effectivement dans le marxisme culturel. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas du marxisme du tout, c'est juste en fait, parce que c'est sponsorisé à 100% par les, les grandes banques. Et puis, enfin, on peut faire la liste. Par exemple, c'était en 2013. Donc, il y a eu une pétition envoyée au président des États-Unis de l'époque, c'est-à-dire Barack Obama, pour imposer le mariage homo, entre guillemets, sur tout le territoire des États-Unis, sans tenir compte des juridictions spécifiques des États. Euh, et cette, cette pétition était signée par euh, en fait de trois cent soixante dix neuf entreprises qui toutes. Appartiennent au CAC 40 et qui toutes euh, structurent le capitalisme mondialiste international. Donc, en fait, là, ce qu'on voit aussi avec euh, le Forum de Davos, Klaus Schwab, etc., c'est vraiment, en fait, une convergence, en fait, hein, du, du gauchisme, hein, qui, qui sera très content de recevoir un revenu universel. Puisque... C'est pour ça, en fait, moi, je ne m'inquiète pas trop sur les troubles sociaux qui risqueraient euh, d'arriver euh, en cas de paupérisation. Hein. Enfin, il y a Pierre qui parlait de ça tout à l'heure. Euh, ça va être réglé, ça ça va être réglé. Je veux dire, tout le monde aura son revenu universel à condition de ne pas sortir de chez soi. Voilà. Et puis si vous sortez de chez vous, vous aurez une amende de, qui sera équivalente euh, peut-être même au au revenu mensuel, enfin pour vous dissuader et euh, de de, bah, de pointer le bout le bout de votre nez euh, voilà. Donc euh, c'est en fait c'est ça l'avenir en fait hein, c'est euh, je disais dans une autre vidéo que en fait pour se faire une petite idée de ce qui est prévu, enfin de ce qui de ce qui est de, de l'horizon en quelque sorte un peu dystopique, hein, faut il faut lire la possibilité du nid de, de Michel Houellebecq euh, où il décrit en fait un un univers euh, donc Quelque, enfin, euh, enfin de science-fiction, mais finalement, bon, ce que nous promet euh, euh, Schwab, le grand reset, et notamment aussi la note de François Bayrou en fait, hein, où il dit voilà, il va falloir s'habituer, ou c'est Alain Bauer aussi qui disait ça déjà au mois de mars, la distanciation sociale va devenir la nouvelle forme du lien social. Il faut, il faut absolument, en fait, le modèle c'est le panoptique, hein. il faut relire Michel Foucault, surveiller et punir, c'est ça qui, qui nous est appliqué littéralement, hein. est, on n'est plus dans les métaphores, euh, comment dire, euh, un peu justement, en fait, anti-autoritaire ou ce genre de choses, non, non, là, ça y est, c'est bon, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous euh, isolés à la maison, comme dans nos cellules, hein. on a le droit de communiquer par écran interposé, et donc ça, c'est... Euh c'est Houellebecq là, dans, dans, dans son roman, où en fait, c'est une humanité, enfin, l'humanité était remplacée par des clones, enfin, euh, par des, des êtres post-humains, enfin, transhumanistes, qui en fait, euh, finalement, fonction... fin, sont des êtres végétatifs, en fait. Hein. Ils sont, pour vivre, hein. ils n'ont plus besoin de manger, il suffit de. Ils font de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils regardent le soleil, ils se mettent les pieds dans l'eau, en gros, et c'est, voilà, ils ont leurs nutriments. Et en fait, ils ne se rencontrent plus physiquement. Euh, et donc, en fait, euh, il, se, il, se, il communique uniquement par, euh, par téléconférence, hein, ce qu'on est en train de faire nous-mêmes, euh, ce, qui, ce qui me déflait fortement. <rire> non, mais je veux dire, c'est humiliant, quoi, parce que, en fait, euh, voilà, bon, ça, ça nous est appliqué coûte que coûte, quoi, euh, par la force. Euh, c'est particulièrement anxiogène. Euh, et euh, donc, effectivement, bon, euh, là, en fait, on est dans peut-être une tentative de, de putsch mondial mondialiste et mondiale et une sorte oui de, de révolution colorée je dirais de 2.0 enfin le, ce que ce que certains appellent donc la grande réinitialisation là le, le grand reset qui qui est vraiment en fait c'est en fait le but enfin, le but des gens qui qui sont à l'origine de ça c'est d'avoir enfin la paix qu'il soit que qu'on en finisse avec le peuple parce qu'en fait, le peuple prolifère, hein, c'est la vie en fait. Alors ça, c'est un truc aussi, c'est un peu une des leçons là, du bouquin de, de, de Houellebecq, hein. c'est qu'en fait, fondamentalement, le pouvoir veut supprimer la viande. Ça, c'est Nicolas Bonal aussi qui, qui, a, qui a écrit un article là-dessus. Le pouvoir veut supprimer la viande, c'est-à-dire qu'il veut supprimer la vie, hein, mais la vie au sens animal. Bon, il peut tolérer la vie au sens végétatif parce que ça ne bouge pas trop, et puis bon, euh, les cailloux, évidemment, enfin tout ce qui est minéral, enfin dans les trois grands règnes, quoi. Il y a le minéral, le végétal, l'animal. Le pouvoir, aujourd'hui, mondialiste veut supprimer en fait le pouvoir enfin, le, le règne animal.
3: Euh, à l'instant, moi a... j'avais une question pour vous c'est euh, qu'est qu ce qu'on peut prédire raisonnablement dans l'éventualité où Joe Biden se ferait imposer à la tête de l'État américain? pour l'Europe, qu'est-ce qu'on peut pour ce qui touche au confinement, etc., pour, pour notre situation à nous, une victoire euh, sanctionnée par la Cour suprême américaine, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour nous
2: ben, Pour nous, c'est pas très bon, parce que si euh, Trump avait incarné l'avant-garde de, de la résistance, on pouvait euh, quand même euh, s'appuyer sur des réseaux puissants, alors que là, c'est un, un gros coup de massue sur la tête, une grosse démoralisation, et ça veut dire qu'il va falloir compter sur le, la résistance européenne et et beaucoup moins sur la, la résistance euh, nord-américaine là et euh, et puis surtout c'est une démonstration de force et de pouvoir et de puissance de de l'ennemi de, de l'ennemi impérial un peu comme dans le, les films de les films de Lucas là et ça va quand même produire aussi de la démoralisation parce que moi je vois là des gens euh, qui espéraient la victoire de Trump ils sont déjà en train de me dire euh, euh, c'est foutu, je, euh, voilà, il y a une dimension presque de fatalisme suicidaire euh, qui risque d'être la conséquence dans nos milieux de, 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 de la prise de, de pouvoir par Biden. Je rappelle quand même que Biden, il, a il coche toutes les cases, il est probablement pédophile, il est, il est très très corrompu par la, les puissances d'argent chinoises, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a reproché... Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'inversion accusatoire aussi. On a reproché à Trump d'être un agent russe, alors qu'en réalité, euh, on remarque que le réseau Biden est très, très corrompu euh, par de l'argent chinois. Parce qu'en en fait, on avait bien compris que la rapacité à court terme de Wall Street avait, avait produit la montée en puissance de la Chine par, euh, euh, bah, c'est toujours pareil, la spéculation à court terme qui fait que toutes les usines sont passées en Chine et aussi les transferts de technologies avec. Et en fait, c'est la rapacité de Wall Street qui a produit la puissance chinoise. Et c'est l'intelligence du Parti communiste chinois d'avoir sacrifié une génération, on va dire, de prolétaires pour devenir la superpuissance qu'elle qu'elle qu est devenue, et ça n'a pu se faire que justement parce que ce capitalisme euh, euh, chinois est piloté par un parti communiste, c'est-à-dire par une unité centrale avec une vision stratégique à long terme, ce qui n'est pas possible avec un règne d'oligarques purement véno, vous voyez, et d'ailleurs on a, on a c'est marrant parce qu'on a des destins parallèles, euh, on voit très bien que Poutine a été la réponse à cet effondrement dû à une, une atomisation oligarchique, que si Jinping est la même réponse anticipée à ce danger que la Chine s'effondre par ce qu'il qu appelle d'ailleurs lui le triomphe de la laideur et ce qu a, à quoi il a opposé le, de renouer avec le néoconfucianisme. on voit très bien que ces gens-là résistent au nouvel ordre mondial et, et Trump était la réponse américaine à, au, même, au même effondrement. Hein et, euh, et là où ça va bien plus loin parce que ça je m'en suis rendu compte en regardant le, le, je dirais presque le dark web c'est qu'en réalité non seulement euh, euh, la rapacité de Wall Street a produit la puissance chinoise mais ça on pourrait dire c'est la dialectique capitaliste mais en réalité les élites capitalistes euh, américaines qui n'ont plus aucun patriotisme et qui sont vraiment des décadents complets et des pervers complets sont souvent devenus même des agents des agents pour des raisons de corruption de la, de, la, de la puissance chinoise qui elle en fait fait exactement ce que faisait le KGB de l'URSS pour rendre hommage à Félix dans les années de 50-60-70 où en fait leur puissance venait beaucoup de leur travail d'espionnage pour retourner euh, des élites par exemple techniciennes et même pas que américaines et on voit très bien que euh, à travers les nouvelles fondations que j'ai découvert qu'il y avait d'ailleurs du young leader chinois les chinois aujourd'hui qui ont pris un peu la place de l'URSS dans une nouvelle guerre froide, euh, corrompent, corrompent des, des, des élites américaines euh, en jouant sur leur absence totale de patriotisme, de civisme et même de, de sens moral. Et là, on a Bidon qui est au cœur de ce problème-là. Et là où les journalistes ont incroyablement... Là, on va pouvoir parler des fake news. Les journalistes officiels dans, 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 dans l'analyse de, de la campagne qui venait et dans la, le, le commentaire et, et la présentation qu'ils ont fait des candidats, ont produit de la fake news intégrale et systématique. Et ça, ça peut être un des bilans qu'on peut tirer là de, dès le lendemain de, de, la, de la disjonction totale entre ce qui s'est passé réellement dans les urnes et ce qui s'est passé dans les élections américaines et, et toutes les analyses qu'ont fait nos spécialistes et nos journalistes en amont. Ils ont tous été des producteurs systématiques de fake news sur Biden, sur sa famille, sur son projet, euh, sur l'électorat américain, etc. Et ça, ça, au moins, c'est un travail qu'on peut faire. Vous êtes des producteurs systématiques de fake news, et là, on est quand même aussi dans ce monde euh, incroyablement, d'ailleurs, choquant, qui le, dont le, le terme d'ailleurs le plus approprié est le terme de « shoot spa », c'est que l'ennemi, le pouvoir, produit de l'inversion accusatoire systématique tellement massive, tellement énorme, que ça produit un effet de sidération. Moi, j'ai été sidéré par les émissions, que ce soit sur Arte ou ailleurs, que j'ai regardées avant les élections, avec toujours des experts qui sont trois, très souvent d'ailleurs des bonnes femmes qui pensent que, que par exemple tu dises que Trump est détesté des femmes parce qu'elles confondent femmes et connasses, hein, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles représentent les femmes. Hein, tu vois et, et, et je me suis dit ces gens-là ne vivent plus dans le monde réel ou alors ces gens-là le monde réel ne les intéresse plus. Et là je rejoins Cerise parce qu'en fait la puissance virtuelle leur a donné déjà le pouvoir sur le réel et puis en fait le réel il s'assoit dessus ils, en, ils tu vois ils en ont plus rien à foutre parce que moi j'ai été sidéré par tout ça et là au moins notre travail à nous là dès maintenant c'est quand même, euh, bon bah c'est peut-être un travail d'ailleurs euh, secondaire mais de dire voilà nous avons été face, on peut le vérifier quand même par ce qui s'est passé cette nuit face à une armée de menteurs qui soit sont des menteurs c'est-à-dire des stipendiers et, et déjà bon bah là c'est de la corruption, soit sont des dingues et là je rejoins le le, le, le rapport entre monde virtuel et monde fou, des dingues qui n'ont qui complètement déconnecté de la réalité et qui d'ailleurs euh, pensent que ce n'est même plus un problème de dé 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 déconnecter de la réalité parce que comme cette ré réalité leur déplaît parce qu'ils la trouvent fasciste à un moment donné, eh ben la nier pour eux, nier la réalité devient l'antifascisme. Tu vois ce que je veux dire Totalement. Euh, Là on est vraiment tu vois dans une nouvelle manière de penser. C'est-à-dire euh, la réalité ne me plaît pas donc mon travail de résistance n'est pas un travail critique qu'on aurait hérité des Grecs et de la raison, mais un travail de négation agressive pure, tu vois. Et ça serait considéré comme moral. Et ça rejoint d'ailleurs le, le, le discours LGBT, euh, la, la folle là de la mairie de Paris qu'on a mis, qu'on a monté un peu, qui a sorti un bouquin là, euh, je sais pas comment elle s'appelle là. Euh, je l'ai vu une fois chez Ruquier j'ai été sidéré parce que la meuf elle est hyper à l'aise en même temps, tu vois. Et en fait, euh, 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 la négation pure. Comme combat qui se substitue au travail critique, tu vois. Là, on est quand même dans du, on est quand même dans du concept intéressant sur lequel on va pouvoir travailler.
5: Hein. <rire>
3: Félix sûr. Niche. Euh,
6: oui, je vois qu'on se rejoint.
3: Euh, ouais. Votre impression dans l'éventualité d'une victoire de Trump sanctionnée par les urnes, parce que quand même, il y, y, y a quelques heures, il nous disait que celui qui remporterait l'Ohio, la Floride et le Texas serait élu président des États-Unis. C'est le cas. Donald Trump est probablement le 44e président des États-Unis, euh, pour la deuxième fois, euh, est-ce que euh, une victoire de Trump aurait des effets positifs sur notre situation à nous Ou est-ce que la virtualisation de l'Europe est déjà trop avancée
6: Oh Non, non, je suis assez d'accord avec, euh, avec Alain. Enfin, même tout à fait. Euh, euh, la victoire de Trump, ce serait, comme je l'ai dit, en commençant, hein, en arrivant. C'est le piton euh, sur lequel nous, nous serions dans notre chute. Nous pouvons nous accrocher et peut-être euh, remonter. Ça, c'est une certitude. Euh, Trump tombe. et Personnellement, d'ailleurs, moi-même, euh, je me demande si je je pense même sérieusement tout laisser tomber. Parce que franchement, sans ce piton, je vois pas très bien ce qu'il y a. Je ne vois rien. Euh, passons, je ne veux pas épiloguer sur des trucs narcissiques, mais euh, oui, non, 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 la victoire de Trump pour moi elle est essentielle, mais notre ami technicien elle vient de me montrer euh, les taux de fraude maintenant euh, c'est hallucinant quand même, hein. donc euh, elle me semble pas du tout acquise. Et ça rejoint tout à fait euh, l'analyse du virtuel et du réel, hein, puisque la fraude, finalement, c'est pas réel, mais ça, ça risque de l'emporter sur le virtuel. Qu'est-ce d'autre que le virtuel, que la mort, que le néant, finalement, hein, puisque beaucoup se, se retrouvent dans le catholicisme. Le catholicisme a toujours dit que le diable, c'était finalement le non-être. Hein. C'est l'autre nom du non-être dans l'anthologie. C'est le singe de Dieu, mais lui, il pousse au néant. Donc il y a, il y a toute, toute une force qu'on peut relier même à la cosmologie, hein, c'est-à-dire à, à une conception de l'entropie. Un système clos, nous dit la physique, produit une entropie croissante qui est elle-même un désordre et une uniformisation. C'est exactement ce que nous observons dans, dans la race humaine euh, tenue dans le système clos du d'un seul système hein, de la propriété privée et des moyens de production qui est en train de générer une, une entropie croissante, désordre, chaos et irré irréalité euh, grandissante. Donc euh, c'est vraiment euh, une lutte terminale. Hein, c'est la lutte de la vie. Je suis la vérité. Et la vie, nous dit euh, le Christ... Hein, mais, et puis juste un mot à Lucien, je suis d'accord avec son analyse, on veut nous boucler avec un revenu, revenu universel, mais je ne crois pas que ça, ça puisse marcher sans générer de révolte, parce que le plus grand des plaisirs de la vie, c'est la liberté d'aller où venir, où bon nous semble. Et on ne peut pas rester bouclé chez soi, ça, ça ne marchera pas. Ça, au moins, c'est un espoir, ça ne marchera pas.
3: On va discuter après, si vous voulez bien, on accueille à notre micro, Pierre de Brague, l'adacteur en chef de la rédaction de Combat d'égalité et réconciliation. Pierre, bienvenue à votre micro.
1: Bienvenue bienvenue. Ben, merci beaucoup de m'accueillir.
3: Voilà. Pierre, euh, vos premières impressions, après cette nuit d'observation à la loupe, des voilà. résultats canton par canton dans le, dans le Wisconsin et dans le Michigan
1: ben, Moi, mes premières impressions, c'est que je suis vraiment pas déçu. Je suis pas déçu des démocrates voilà, qui, ont, qu qui sont fidèles à ce qu'on... Ce qu'on pensait d'eux, ce qu'on attendait d'eux, et ils ont réussi à tuer la démocratie. Je crois que c'est une grande date, à euh, 2020, fin de la démocratie libérale. Euh, la démocratie libérale peut être encore trop démocratique. Donc il va rester que le, le, le pur libéralisme, l'ultralibéralisme. Donc euh, fidèle à eux-mêmes, j'aime, j'aime beaucoup. Beaucoup, gros respect pour Joe Biden, gros gros respect pour les démocrates, surtout euh, gros respect pour Hunter Biden. Hein, je suis un gros fan d'Hunter Biden, tout ce qu'il a produit. Et puis toutes les productions du toutes les productions du réseau derrière euh, derrière Joe Biden, surtout le, le, ce qu'on appelle l'État profond. Hein, donc le Pizza Get, euh, l'Obama enfin en tout cas toutes les toutes les les stratégies de, de trahison, de haute trahison par espionnage du président Trump, etc. qu'ils ont qu'ils ont mis en place, le pillage de l'Ukraine. Grosse production aussi. Euh, le 11 septembre peut-être. Et puis euh, le financement du Parti démocrate aussi. Ça, c'est une grosse, grosse production du Parti démocrate. Voilà, le terrorisme, le financement du terrorisme. Voilà, Ils ont quand même beaucoup de choses à leur actif. Donc euh, gros respect pour, pour, la, pour cette engeance qui représente l'État profond et le, le nouvel ordre mondial. Bon, plus sérieusement, je trouve que là, oui, effectivement, on a deux blocs. On a quand même euh, d'un côté euh, Trump qui représente vraiment, bah déjà au point de vue euh, euh, états-unien, il représente vraiment ce qu'on appelle les indépendantistes, c'est-à-dire euh, les petits producteurs, euh, ceux qui ont mis, pla... qu on mis sur pied le, le Bill of Rights, hein, c'est-à-dire ces descendants des, des, des Européens continentaux, des travailleurs avec une grande volonté de défense des libertés individuelles et ça s'oppose vraiment avec donc une, une dimension démocratique pure et sincère, j'ai envie de dire, qui s'oppose vraiment avec l'idéologie des pères fondateurs. Euh, que représente Joe Biden, parce que Joe Biden c'est vraiment le candidat des... Euh, je vais les appeler des pères fondateurs judéo-puritains, calviniste très marqué par un idéal de pureté impérialiste qui descendent des grands propriétaires anglo saxons et qui était déjà fondamentalement intrinsèquement antidémocratique donc finalement on arrive au bout de leur ben on arrive au bout de leur vision au bout de leur idéologie profonde qui est, qui est voilà la, la mort de la démocratie enfin actée en 2020 peut-être que c'est plus clair peut-être que c'est mieux comme ça. Et, euh, et place au rapport de force. Moi, je pense que là, euh, ce qui va décider de la fin de l'élection, ce sera le bras de fer, plus que le, la démocratie. Quoi.
3: Donc, ce, sera le, ce sera le pot de fer contre le pot de vin. Quoi. Ce qui est
2: intéressant, c'est que la, la destruction de la démocratie s'est faite par un parti qui s'appelle le Parti démocrate. Dans cette histoire d'inversion totale, c'est quand même magnifique. Je veux dire, c'est... Euh, c'est d'une pureté assez totale, hein, ce qui se passe en ce moment. A...
3: Ah là, c'est du Orwell dans le texte, Alain Soral, ah ouais, c'est-à-dire euh, hein, la liberté, c'est l'esclavage.
2: Oh, dans cette période-là, je dirais, de Kairos, on a du symbole partout. On parlait tout à l'heure du Christ. La religion du Christ, c'est quoi C'est la religion de l'incarnation. L'incarnation. Hein ce n'est pas la religion du livre, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire, fait homme. Et dans l'incarnation, il y a la viande, hein. C'est-à-dire, on, on a un être de chair. Et donc là, on voit que tout se connecte en ce moment de manière euh, presque merveilleuse ou miraculeuse, tu vois. Tu peux tout connecter en ce moment, tu vois. On est de cette convergence.
7: Vous de...
3: pas, Alain, Alain vous n'avez probablement pas fait de grec quand vous étiez chez les frères au, à Stanislas, mais vous ne savez pas à quel point vous avez raison dans les premières lignes de Saint-Jean qui reprennent donc les, les, les expressions de la, de la Genèse. Saint-Jean dit au commencement était le verbe, en grec, le mot qu'il emploie. Quand il dit le verbe s'est fait chair, le mot chair renvoie directement à la viande de boucherie. Donc ça nous renvoie vraiment aussi à ce que nous disait alors Lucien c'est la volonté de la disparition de la viande, la volonté de la disparition de la chair de boucherie, de la disparition du règne animal, de la vie, en fait, tout simplement. Oui.
2: Et il se dit, le Christ, c'est quand même le dieu incarné. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là, on a quand même un vrai combat qui fonctionne à tous les niveaux. On peut avoir la, la grille de lecture marxiste que je valide totalement, d'ailleurs, de, de, de Félix. Hein, simplement, il ne faut pas à un moment donné euh, se faire trop plaisir à s'engueuler euh, avec Vernochet, parce que c'est sûr qu'on ne s'en sortira pas et qu'il y a d'autres urgences. Et surtout, on est sur un, un petit coup de retard. Mais ceci dit, là où je rejoins totalement Félix, c'est que celui qui est quand même combattu et exterminé, c'est quand même le travailleur c'est quand même le producteur et qui est en train d'être réduit en esclavage par le parasite. Hein. Et, et on a, on a quand même effectivement euh, euh, aucune raison de dire que euh, ce combat peut, peut se réduire à une révolution. Euh, à, à, à octobre, effectivement, qui est, ça n'a pas grand sens. Le seul, le seul mot qui permet de relier tout ça, c'est le mot totalitaire, pour rejoindre ce que disait Pierre de Brague, euh, cette idée d'une société de petits producteurs indépendants et mutualisés, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui sonne démocratique réellement, et qui renvoie même à la démocratie athénienne des hoplites des même s'il y avait les esclaves et les métèques qui la rendent pas très contemporaine, et en face, un système totalitaire au sens où... Euh, euh, ou euh, j'irais presque électronique du terme, mathématique du terme, c'est-à-dire où tout est sous contrôle, où tout est, 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 est quand même une, aussi, il faut le dire, une technocratie intégrale. C'est-à-dire que euh, ce, ce dont on ne parle pas là qui va quand même poser problème dans la vision du Grand Reset, c'est qu'il y a quand même un projet qui est relativement important dans, dans ce gros projet, c'est la réduction de la population mondiale de 7 milliards à 1 milliard. Il ne faudrait quand même pas oublier ça. Il va quand même falloir faire crever six milliards de gens. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a, euh, par rapport au public, au public à qui on propose le grand reset, c'est un peu comme dans Soleil vert, là, tu sais, le, le très beau film des années 70, il y a quand même 6 mecs sur 7 qui vont, qui vont être euh, mis à mort. 6 mecs sur 7 vont être mis à mort. Et ça va pas être les mecs des élites, ça ne va pas être la famille Biden, ça va être le couillon qui a, gobé, qui a gobé tous les trucs de la gauche culturelle. faut pas oublier globalement. Ça va être notamment, je te dis, l'Africain, le, le tiers-monde, enfin euh, tout ça. Et je ne crois pas me tromper. Euh, en disant que dans le grand reset, la question centrale, c'est sauver l'humanité, sauver la planète. Et ce qui rejoint Sauvalité et sauver la planète, c'est la question de la, sur la surpopulation hein, qui fait converger les deux, et là, il est bien prévu. De réduire drastiquement la population dans, dans, dans une période assez courte de 7 milliards à 1 milliard. J'aimerais bien d'ailleurs que, que, me, que mes camarades me disent ce qu'ils en pensent. Il me semble bien que c'est central dans le projet et que ça va quand même poser problème parce que là on sort du virtuel. Il s'agit quand même de tuer, il s'agit quand même de mettre des gens à mort. Hein. Voilà. Et que les gens acceptent de crever. Je veux dire, c'est pas facile d'expliquer à un type que sa vie est devenue tellement virtuelle qu'il peut se débarrasser de son corps, de son corps physique. Tu vois ce que je veux dire? On va lui expliquer peut-être qu'il va pouvoir vivre virtuellement et qu'on va juste simplement lui enlever son corps. Mais euh, jusqu'à preuve du contraire, il restera pas grand-chose une fois qu'on l'aura tué quoi. Hein
1: bah, c'est vrai que quand on va au bout, c'est vrai que quand on va au bout de la, de la vision, par exemple, d'un Bill Gates ultra on comprend qu'il y a cette dimension eugéniste et euh, malthusienne très 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 prononcée. Et, euh, et c'est là qu'on peut faire encore une fois l'opposition avec ce que représente Donald Trump, parce que lui, il a une autre vision du monde en tant que président, peut-être le plus catholique que les États-Unis aient eu depuis JFK. Donc, je pense que vous en avez déjà parlé, mais je voudrais le redire à nos auditeurs. Non, pas encore, pas encore. Bon, bah, je vais pas le dire à nos auditeurs. Il a quand même nommé récemment, à la tête de la Cour suprême, une catholique conservatrice. Voilà, c'est pas rien. son conseiller, l'un de ses conseillers principaux, Mike Flynn, le célèbre général Mike Flynn, maintenant, est un catholique. Un catholique pro-vie. Sa femme est une pro-vie, anti-vaccin. Voilà, c'est, c'est, pas rien. On a vu qu'il a, il a fait chanter, interpréter l'Ave Maria à la fin de, de l'investiture républicaine. Voilà, c'était un symbole. Récemment, on a mis une vidéo sur le site où il rendait euh, hommage à Jésus-Christ. Et puis là, on a vu euh, Mike Flynn qui retweetait Monseigneur Vigano, donc qui était l'ambassadeur du Vatican euh, à Washington, en, ancien ambassadeur du Vatican à Washington, qui parlait justement du Great Reset. Donc là, on a vraiment, je pense, une opposition entre deux visions du monde, deux blocs. Euh, et c'est, euh, bah oui, c'est certainement l'avenir de l'humanité qui se joue en partie euh, là-bas, quoi. Il ne faut quand même pas oublier
4: que Trump est quand même très bien entouré aussi par des protestants euh, sionistes. Enfin, faut, faut quand même pas minimiser ça, en fait. Il a toute une un, 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 un aréopage en fait autour de lui, à commencer par Mike Pompeo, euh, qui sont effectivement qui ne sont pas du tout euh, catholiques. Ça, ça, faut faut pas pas en fait, hein. C'est vrai ouais.
2: que tu nous éclaires là, sur ce que tu vois, ce, ce que tu penses de cette histoire de réduction de la population mondiale, de 7 milliards à 1 milliard. Parce que là, c'est quand même le... Là, on est quand même dans de l'Holocauste, on est quand même dans de la Shoah, euh,
6: dans de la Shoah Gol généralisée. Puis-je dire un mot à ce sujet Oui, bah, allez-y. Ben, je suis d'accord, euh, effectivement, mais je ne pense pas que ça sera, euh, comme tu l'as dit, euh, les Noirs et tout ça, ça sera euh, les mâles blancs. Ça a été explicitement formulé, mais alors ça a été un tsunami de formulation lors de la des élections euh, précédentes de Trump où le Washington Post et le New York Times ne parlaient mais que de ça. Blanc, pas, le mal blanc c'est pas 7 milliards d'individus donc il va falloir en tuer ouais, mais il quand la... on dit 7 milliards je pense c'est approximatif mais ce qu'il faut ce qu'ils veulent tuer c'est la conscience en réalité c'est pas des gens physiquement c'est euh, liquider les peuples de la conscience non, 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 de la non, conscience non, non, radicale.
2: C'est pas ma question, tu réponds pas à ma question, il est bien question de réduire la population. De 7 milliards à 1 milliard moi j'aimerais dire que
6: ouais alors ben je, je, je suis pas je suis pas certain euh, 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 ce qu'ils veulent ils préfèrent je crois la, des, des populations grouillantes et sans conscience c'est à dire soumises essentiellement comme les peuples de l'orient ce euh, n'est pas le projet je t'ai pas euh, le euh, non mais enfin, ça, je, 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 pas, je, mais je suis pas je au de courant pas de, lors, ce projet de réduction de ce qui est écrit dans le projet hein. de toute façon, si ce pro, si ce projet mortifère existe ce sera le vaccin oui oui non, oui, non mais mais
2: clairement, il clairement oui. là dessus mais euh, euh, en fait, c'est pas une discussion euh, métaphysique sur euh, la mort, symbolique ou pas. Il est bien question. Ils disent bien que le problème mortel pour la planète et l'humanité, c'est la, sur... la surpopulation, et qu'il est question pour que la Terre soit viable, euh, que l'avenir la... de l'homme soit, soit, euh, soit viable, qu'il faut ramener de 7 milliards à 1 milliard. Il me semble bien que c'est écrit noir sur blanc dans l'horizon le... dans 2030, là, le... le projet de la Fondation Rockefeller, dans le qu'on a mis en ligne.
1: C'est dans l'agenda 2030, hein.
4: Euh, oui, enfin, alors, réduire effectivement la population, ça c'est évident, parce que justement la population, bah, c'est un problème en fait. enfin c'est, c'est, ça, ça prolifère. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, ça c'est difficile à contrôler. Donc, euh, bon, en fait, c'est des gens qui veulent fondamentalement être tranquilles. Ils ont, ils, ils ont, en fait, ils, ils en ont marre en fait de, de, de l'alternance politique. Ils en ont marre de la démocratie. Ils veulent que ça roule. Et puis voilà. Enfin, là, là je parle en fait de des de, 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 de gens comme Bill Gates. Ou Schwab. Euh, donc, effectivement, euh, Bill Gates l'a bien dit, il va falloir vacciner presque 7 milliards d'individus. Hein, il a dit presque. D'ailleurs, euh, New ou un truc comme ça, bon, ça veut dire qu'il se compte pas dedans. <rire> Faut décoder hein, très clairement. Euh, son vaccin, donc, qui va être imposé par l'Union européenne, hein, les textes existent. Hein, J'ai trouvé les sources, je vous les envoie. C'est développé par la boîte euh, qui s'appelle Moderna, et ce sera un vaccin AOGM, hein, à organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire qu'en fait, donc, dans le meilleur des cas, euh, en fait, euh, bah, vous, vous, vous aurez un cancer. Euh, dans le pire des cas, en fait, euh, bah, vous serez handicapé de toute façon. Euh, donc en fait, le but, là, c'est en fait pas en, en, en claquant dans les doigts, c'est pas de, de faire la réduction euh, de population en claquant dans les doigts d'un seul coup, c'est en fait d'handicaper en réalité euh, un maximum de gens pour qu'ils ne se reproduisent pas. Hein, ils vont appliquer euh, les mêmes méthodes là, que, que les Sud-Africains, que les, les euh, voûteurs-bassons, en fait, les, 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 les types de l'apartheid voulaient euh, appliquer, c'est-à-dire stériliser les Noirs euh, avec des faux vaccins. En fait, ce sera un faux vaccin, tout simplement, ou alors effectivement un vrai vaccin, mais dont la fonction sera d'abord d'inoculer des problèmes de santé. Et clairement, le, et là, c'est officiel. Hein, il y a donc une députée, la écologiste, la Michelle Rivasi, qui est en première ligne au Parlement européen contre ça, mais c'est annoncé noir sur blanc sur le site de la Commission européenne. C'est-à-dire, nous allons autoriser le travail, la recherche clinique sur les vaccins OGM. Et ils autorisent. Et là, il n'y a plus de principe de précaution. D'un seul coup, ça n'existe plus. Et ils autorisent et ils veulent autoriser la diffusion de, du, des OGM sous forme de vaccins.
2: On est bien d'accord pour dire que c'est euh, dans le but d'une réduction de population. Ah oui. C'est un peu la même, le même, euh, la même pensée que l'enfant unique chinois, qui était pour but de, de, de juguler la... la... La, la, la surpopulation chinoise, mais là c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'avec cette vaccination obligatoire pour tous, euh, vu le nombre de cancers, de plus d'ailleurs la dépression, de la solitude, ah, euh, oui, l'effondrement, le but c'est bien d'arriver progressivement et subtilement mais efficacement à une population terrestre qui passerait de 7 milliards à un milliard oui, dans oui, des oui, délais oui. de plusieurs décennies, tout, bah en tout en prétendant que c'est pour autre chose, quoi. Oui, euh, oui mais... bien
4: sûr, ouais. Mais c'est étalé, je pense, sur deux, trois générations, peut-être. Mais le but, c'est de nous faire dégénérer fondamentalement, c'est-à-dire de nous, euh, de nous attribuer, enfin, comment ça, de nous inoculer, en fait, des handicaps euh, physiques et mentaux euh, sur une, deux, trois générations.
2: Donc, ça veut dire ça, que ça déjà, la
3: la question de l'autisme. L'autisme a une prévalence aujourd'hui d'un enfant sur 62 dans le monde développé, alors qu'il y a une vingtaine d'années, il avait une prévalence de un enfant sur 112. Donc c'est-à-dire mmh. qu'on a une multiplication de l'autisme par deux en 20 ans.
8: Je
2: oui, 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 veut bien oui, dire oui. que donc leur stratégie, c'est la dénatalité forcée oui, oui, oui. par la maladie, la solitude, la dépression, la ça, guerre oui. des sexes, oui, oui, être, oui, hein. Hein, pour que la courbe, euh, la courbe inquiétante d'ailleurs de, de la surpopulation, euh, qui est d'ailleurs réelle, hein, c'est vrai que c'est un vrai problème, euh, elle s'inverse euh, de manière pilotée mondiale. Et d'ailleurs, ils peuvent nous le vendre, comme euh, ils peuvent nous le vendre de manière positive, parce que quand je, ce que j'ai remarqué, c'est quand on a mis en ligne notre article sur le Grand Reset, immédiatement Mediapart a répondu <coughs> en mettant le même, mais en le tournant de manière positive, c'est-à-dire avec une version écologiste, euh, comme ça s'appelait le, le, le groupe de Rome, là, parce que dès les années 70, ouais, ouais. Oui, 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 oui. et on voit bien pourquoi il y a autant de pouvoir donné à l'écologie aujourd'hui, c'est pour oui. habiller tout ça d'écologisme, de, de hein, oui, oui, la, oui. la décroissance redécouvrir la vie frugale, euh, la richesse aussi de la vie intérieure aussi peut-être, parce qu'on peut imaginer qu'avec cette solitude-là, on va avoir des espèces de gourous qui vont nous proposer des, des trucs de méditation, de euh, travailler sa richesse intérieure et tout ce genre de conneries. À mon oui. avis, on va avoir droit à tout ça. Mais effectivement, euh, parce que moi, j'ai une petite fille, hein, c'est pour ça que ça change beaucoup de choses. Toi aussi, tu as des enfants, je crois, mon camarade de euh, M. K. Hein moi, oui, j'en ai oui, quatre. Je pense aux enfants. C'est-à-dire que moi, ma fille, elle est en sixième, elle porte un masque toute la journée. Elle n'a jamais vu la gueule de son prof. Euh, elle a très peu connu le monde d'avant. Moi, j'ai connu le monde d'avant intégralement, hein, puisque je suis né en 58. Mais moi, je vois qu'on est en train de créer des générations, enfin une génération qui n'aura pratiquement pas connu le monde d'avant, qui n'aura connu que le virtuel. Euh, effectivement, là, on vous dit que maintenant, pour Noël, il faudra que chacun soit chez soi et on fête Noël euh, à distance. Oui, WhatsApp.
4: WhatsApp, hein. euh,
2: d'ailleurs, euh, ouais. c'est tellement, tellement déchristianisant qu'on nous a proposé de fêter Noël en été. C'est-à-dire que Noël, ce n'est plus du tout la naissance du Christ. Hein. Ouais.
3: C est, c est, non, c'est la fête des cadeaux. Ouais, Alors, messieurs, il y a une nouvelle qui tombe Pourquoi là. Ça, le... une nouvelle ça qui ça tombe, tombe. 20... Mais Évidemment, on le savait déjà cette nuit, mais enfin, ça semblerait se confirmer. <coughs> Trump <coughs> aurait déjà 213 électeurs, auxquels viendraient s'ajouter 77 électeurs dans les swing states. Trump reste là où il est largement en tête, Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin, 77 voix de plus. Biden ne remporterait lui que le Nevada. La dépouille a déjà avancé à 80% ou plus dans chaque état en suspens, donc des renversements sont possibles, mais les tendances sont celles-là. Donc On parle de vote déjà dépouillé qui donne à Trump largement vainqueur dans cinq états, donc 77 électeurs de plus. Comme il ne reste qu'un tout petit pourcentage de vote non dépouillé, ça ne suffira pas pour changer les choses. Trump devrait être le vainqueur dans ces cinq États et rester donc le 44e président des États-Unis pour un deuxième tour.
1: 45e président des États-Unis.
3: 45e président des États-Unis, pardon. Euh,
1: ben non, mais moi, je voulais répondre à... Alors pas forcément pour polémiquer ou me confronter à Lucien, mais plutôt pour apporter un autre son de cloche par rapport à la, la sionisation supposée de, de Donald Trump. Alors déjà, je voudrais faire remarquer que si lui est sioniste, il est beaucoup moins sioniste que Joe Biden, parce que Joe Biden, euh, en termes de, de communautarisme juif, il est quand même très très entouré. Je rappelle que ses quatre enfants sont mariés à des juifs, les quatre enfants de Joe Biden, ce qui n'est pas anodin, et que sa, la seconde sur sa liste était évidemment Kamala Harris, qui elle-même est mariée à un juif et qui a été placée en politique par deux marraines qui sont toutes deux juives. Voilà, donc ça c'est pour la, 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 le premier, la première chose. Ensuite, quand on voit ce qui est sorti ces dernières années, à savoir l'affaire Epstein, l'affaire Weinstein... Euh, et l'affaire Bronfman, dont on parle très peu dans les médias, mais qui est très très importante, je pense, avec la, la secte, par rapport à la secte Nexium, sans parler du Pizzagate, qui est un peu plus obscur, mais qui est débattu aux États-Unis et dont Mike Flynn, justement crédible, avait, euh, avait parlé. Euh, je pense qu'il fait quand même beaucoup de mal aux réseaux sionistes euh, durs quand, euh, quand on le comprend très bien. Si quand tu entends par sioniste, tout simplement juif, quoi. Hein, parce qu'on peut
2: encore imaginer qu'il y a quand même des réseaux juifs. Euh on va dire, dans la tradi tradition assimilationniste, et puis des réseaux sionistes qui sont faits aujourd'hui le fer de lance du néonationalisme. Et c'est vrai que là, on ne fait pas le distinguo entre les deux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Trump est soutenu par les sionistes, enfin, je dirais même par les israéliens, et très combattu par les juifs de gauche, enfin, les juifs assimilationnistes. Le meilleur exemple a été ce qu'on a dit Chomsky. Chomsky qui a dit quand même que, que Trump était plus dangereux qu'Hitler. Hein qui sous-entend qu'il pourrait réussir ce qu'Hitler a raté. Ce hein c'est <rire> pas une invention, là, c'est ça. Donc, est-ce que réellement, il y a deux réseaux euh, euh, qui se font la guerre, qui est le réseau Netanyahou et le réseau Soros Est-ce que c'est un peu du théâtre euh, Et c'est un peu comme ça qu'il faut poser le, la question de Trump, parce que Trump, moi, j'ai toujours dit qu'il jouait le, le sionisme d'apparat et d'apparence pour pouvoir combattre et être plus discret dans son combat contre le pouvoir juif qu'on pourrait d'ailleurs assimiler pratiquement au projet du Nouvel Ordre Mondial, qui est en fait l'accomplissement terminal du projet biblique. Il me semble qu'à un moment donné, ça, 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 ça se rejoint beaucoup. Et là, c'est pareil, la discussion est ouverte. Est-ce que réellement il y a deux réseaux Est-ce qu'ils se combattent Est-ce que c'est plus compliqué que ça Est-ce que c'est la... est -ce est du théâtre Moi-même, j'ai n'ai
1: pas la réponse définitive. En tout cas, moi, je ne pense pas que, je pense pas qu ait, que les, 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 les juifs ou les sionistes de son entourage aient la main sur Trump. Je pense que c'est plutôt lui qui se sert d'eux. Mais je ne pense pas non plus que, que, que Trump est un anti-sioniste arabique. Ce pas ça. Je pense simplement qu'il a un autre agenda que celui du nouvel ordre mondial. Oui, ça c'est bon. On est tous d'accord. Donald
3: Trump se fait censurer pendant qu'on parle par Twitter. Il avait envoyé un tweet que je vous lis. « Nous sommes devant de beaucoup » mais ils sont en train d'essayer de voler l'élection, on ne le on ne laissera pas faire. Il ne peut pas y avoir de vote après que les, les stations de vote aient été fermées. Voilà, Twitter censure euh, le président des États-Unis au calme. Euh, pendant ce temps-là, l'information semble se confirmer que euh, la Caroline du Nord, avec euh, 50,1%, la Géorgie avec 50,5%, le Michigan avec 53,2%, le Wisconsin et la Pennsylvanie, relativement avec 51 et 55,8% quand même en Pennsylvanie, tomberaient dans l'escarcelle de Donald Trump, ce qui le confirmerait comme président des États-Unis. Voilà.
1: Oui, mais les votes des morts démocrates ne sont pas encore arrivés, parce attention on a ça bientôt, hein, ils, vont faire, ils vont nous ressortir des, des lots encore inépuisables.
2: Oui, ouais, mais le petit espoir qu'on peut avoir... C'est que malgré l'énorme travail de propagande, comment dirais-je, le résultat de Trump est tellement euh, massif que c'est quand même difficile de lui voler l'élection. Et je pense que les démocrates pensaient que ça serait plus facile parce qu'effectivement, ils pensaient qu'il ferait un moins bon score. Parce que malheureusement, oui. les démocrates croient à leurs mensonges. Je te dis, en confondant les femmes et les connes, les noirs et les violeurs, acteurs porno-drogués, tu vois, ce je veux dire, ils ont fait quand même tous ces amalgames aux, aux, auxquels ils se sont mis à croire. Parce qu'en fait, les jeunes générations de gauche sont bien plus bêtes et ça aussi, c'est des pistes d'espoir, parce que moi, je veux parler d'espoir. Euh, il me semble que, par exemple, un, un, un Raphaël Glucksmann est quand même bien plus bête qu'un Finkielkraut, c'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, les ans, et, et le fils Bidon est quand même encore bien plus euh, euh, faible que son propre père, c'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, c'est le principe des petits marquis euh, versaillais, hein, c'est-à-dire de, de, des périodes de fin de régime, c'est qu'en fait, les enfants de ces élites oligarchiques, et je rappelle ces élites oligarchiques, qui veulent le Nouveau mondial sont des gens très vieux, très peu nombreux et très vieux. Et que leurs gosses qu'ils ont placés automatiquement, parce que la méritocratie républicaine n'existe plus depuis très longtemps, il hein, y a Bourdieu qui y croyait encore, et aujourd'hui Bégodeau qui s'amuse à jouer à ça, euh, ils mettent leurs gosses en place, et leurs gosses sont des abrutis dégénérés. Hein. Et malheureusement, la différence entre les pères et les enfants, c'est que les pères sont des menteurs qui savent qu'ils mentent, alors que leurs gosses croient eux-mêmes à ces mensonges, c'est-à-dire qu'ils croient que... Et d'ailleurs, si tu regardes les chiffres, là où ils se sont réellement plantés, c'est qu'ils ont cru que les femmes n'aimaient pas Trump, je te dis, en confondant les femmes et les féministes de gauche, que les Noirs n'aimaient pas Trump en confondant le Noir entrepreneur et le Noir délinquant, et que là-dessus, il y a quand même un espoir, c'est que euh, le, le, les enfants de l'oligarchie, qui sont donc des, des, des aristocrates, enfin je veux dire au sens le plus critiquable du terme, hein, reproduction congénitale des, des élites, et les, 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 les journalistes tapins, ont commis quand même l'erreur de croire euh, à, à, leur, euh, à leur propre mensonges et ont mal analysé la situation. Et ce qui peut nous donner l'espoir que, euh, que Trump soit quand même président, c'est que sa victoire est bien plus massive que ce qu'ils espéraient et que ça va être plus compliqué de truquer. Parce qu'en réalité, euh, il faut le redire, Trump a fait mieux qu'en 2016. Il a fait mieux qu'en 2016. Hein.
3: Oui, alors là, il y a de la fraude massive qui est signalée hein, donc dans le Michigan et euh, en, dans le Wisconsin. Mais comme tu le disais, Alain, ils sont tellement mauvais, les, les fils, là, les fils de, les fils de marquis, qu'ils euh, savent même pas faire les choses correctement. C'est-à-dire que sur les 108, 128 000 votes qui sont venus s'ajouter entre les deux moments de prise de température, si vous voulez, sont, sont 100% pour Biden. Donc, ce qui fait que il y a des disparités, si vous voulez, il euh, y a des accidents dans les courbes de progression de Biden, qui font des, des accélérations et des, et des rattrapages euh, à angle droit. quoi Donc, euh, ça va pas passer devant une cour suprême, ça, ça, je, pense, je dis hein. que
2: la, la donnée importante, c'est que euh, je pense qu'ils ont, parce qu'ils sont euh, bêtes quand même, hein, les, les exécutants, les journalistes, les, 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 les le fils Biden par rapport à son père, ils ont sous-estimé, en réalité, la euh, euh, la popularité de, de, de Trump. Et si ça avait été très serré, comme euh, ils, euh, ils ont fini par nous le raconter, au début, ils ont dit que c'était plié d'avance, et puis plus on se rapprochait, plus ça se resserrait, et à la fin, c'est très serré. En réalité, la victoire de Trump dans le, dans le réel, puisque l'on va parler du réel, est bien plus massive qu'elle l'a été en 2016. Et c'est là où le braquage va être plus compliqué à, à opérer, si on veut parler d'espoir.
4: Hein. Lucien Oui, le recouvrement du réel par le virtuel hein, de, de, va être plus, plus compliqué, effectivement, parce que le réel devient encombrant, quoi, en fait. On ne peut pas ah, perpétuellement le, le repousser. Ah, le réel devient un Sinon, oui, une question. Tout à l'heure, euh, Monsieur K, en fait, tu donnais des chiffres hein, sur les grands électeurs. En fait, il en faut 270 hein, pour gagner. Il me semble que dans les chiffres que tu donnais, c'était acquis pour Trump. Hein. Donc, oui. tu,
3: tu peux rappeler Oui, les chiffres, ça, ça, ça nous amènerait déjà à minima, hein, ça nous amènerait à 290. C'est ce que moi j'ai calculé tout à l'heure autour de 8 heures du matin. J'étais à peu près sûr que la Caroline du Nord, la Géorgie... Le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin basculeraient chez Trump. Ça, ça nous donnerait 77 points de plus que les 213 déjà engrangés. Dans le cas où le Wisconsin basculerait dans l'escarcelle de Biden parce que ils ont triché beaucoup, ils sont en train de tricher là actuellement, euh, ça ne changerait pas grand-chose. Si, si je ne me trompe pas, euh, Donald Trump resterait quand même président des États-Unis. On peut
2: même remarquer que euh, il euh, y a des mots qui, qui planent surtout aujourd'hui, c'est virus fantôme, vote fantôme, de mecs qu'on a par exemple à la fois Black Rock et, euh, et Black Block, Vous voyez ce que je veux dire <rire> À un moment donné, tu peux te dire on est dans un monde avec euh, euh, un réchauffement climatique fantôme, dans la mesure où il serait anthropique. Euh, un terrorisme islamique qui est également euh, fantôme, dans la mesure où c'est jamais fait par des vrais musulmans, et puis d'ailleurs euh, c'est des individus avec des couteaux, c'est-à-dire c'est des faits divers euh, empilés et, et gonflés par une analyse médiatique et un, un effet de loupe, euh, le virus il est également fantôme puisqu'il tue moins que la grippe d'une certaine manière, et là on a aussi euh, le vote fantôme hein, c'est-à-dire que, euh, et le mot fantôme renvoie bien d'ailleurs à virtuel donc hein, ah. euh, il y a vraiment presque un lexique à faire aujourd'hui de la de la modernité euh, du euh, on va dire impérial au sens où je l'entends il faudrait s'amuser à faire euh, euh, d'ailleurs quand euh, on voit bien quand ils mettent des mots comme résilient euh, dans leur euh, dans leur euh, agent, euh, le truc de la du projet 2030 il y a des mots qui reviennent systématiquement et d'ailleurs je ça me pensait, quand cerise parlait de baudrillard j'étais très copain à l'époque avec baudrillard et à toutes les sauces il, mit, il mettait fractal et il mettait euh, euh, tactile il avait des mots comme ça hein, euh,
4: euh... Euh, enfin, moi, euh, j'ai suivi ses cours euh, un peu, euh, donc, je,
2: il, je, était déjà, je, je, il était déjà Il avait des très bonnes intuitions, hein, à ce niveau-là, Baudrillard. Ah oui, 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 oui. Ouais. C'était quoi ces mots-clés qu'il employait un peu tout le temps C'était fractal, euh, c'était euh, tactile, ou. Euh,
4: Émergent. Oui, enfin, euh, ou, enfin, le crime parfait, etc. Enfin, il, a, il a inventé plein de concepts comme ça. Ce sont que des
2: concepts qui renvoyaient quand même à la virtualité électronique, hein. Oui, oui, oui.
4: Alors en fait, le crime parfait, c'est justement quand le virtuel remplace complètement le réel. Voilà. Donc là, c'est le but du, du pouvoir, hein, fondamentalement. Comme ça, il aura la paix enfin avec le réel, parce que le réel, enfin, je me répète, hein, mais c'est ce qui déborde de partout, enfin, la définition de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Donc c'est ce qui pose une limite. Et le, le problème du pouvoir, c'est qu'il est dans une hubris, il en a marre des limites, et donc, bon, ben bah, voilà, il, il essaie de remplacer le réel par en fait une matière plastique qui ne poserait plus aucune limite à sa volonté de puissance ça à ces fantasmes de, de puissance. Enfin euh, bon, euh, à la limite, Matrix et le, le film, hein, la, la série là, des films, n'est plus vraiment non plus une métaphore. Hein. Ça, on, on y vient progressivement par étapes pour de vrai. Quoi. Euh, puisque
3: c'est plus... Euh, c'est comme le bouquin de Houellebecq dont je parlais tout à l'heure. Pierre Debrague, j'aimerais avoir votre sentiment sur la, le, ce qui se passerait selon vous dans l'éventualité d'une victoire de Joe Biden pour les Européens.
1: Ah oui, bah, évidemment, cette... Euh... Cette élection a de grandes grandes conséquences et de grandes implications pour les Européens et notamment pour la France, on va parler donc pour nous. Parce que si euh, Joe Biden l'emporte, on peut craindre que toute la, la propagande oligarchique euh, soit renforcée, évidemment, puisque bah, de, de manière inverse, si Donald Trump l'emporte, on peut espérer qu'il porte un coup décisif, un coup fatal à ce que représente Bill Gates, à ce que représente Big Pharma, à ce que représentent le, les grands médias, à ce que représente euh, l'OMS à ce que représente euh, l'université John Hopkins qui, donne, euh, qui fournit les chiffres des morts sur lesquels s'appuient les grands médias pour alimenter la psychose. Donc si Joe Biden l'emporte, euh, je pense que là, effectivement, on sera en roue libre de ce côté-là et, et nos représentants politiques ne feront que s'aligner puisque Macron, c'est bien connu, est quand même un, un suiveur avant tout. Il, il va dans le sens du vent et si c'est Biden qui souffle, il ira dans le sens de Biden. Alors que si c'est Trump qui souffle, il ira peut-être un peu à reculons, mais il ira dans le sens, je pense, il ira plus, plus facilement dans le sens de, de Trump. Donc ça peut avoir d'énormes conséquences, effectivement, pour nous qui sommes
3: confinés euh, au moment où l'on parle. Alors, je vous l'annonce, quatre militants pro-Trump ont été poignardés aux alentours de la Maison-Blanche. L'information est confirmée par un média, euh, un média mainstream, hein, euh, puisqu'il s'agit de RT France. Donc il, il y a bien, là, euh, des débuts de violence, de violence de rue dans la perspective d'une révolution colorée pour voler l'élection. Proud Boys, ce sont des Proud Boys qui
1: disent s'être fait agresser par des Black Lives Matter.
2: Oui, n'oublions pas. pas que l'histoire de la guerre civile, les, les démocrates euh, sont les, les plus enclins à la déclencher en réalité, puisqu'ils avaient déjà commencé avec l'affaire Floyd, c'est-à-dire que eux non plus ne vont pas accepter la défaite, et de toute façon, même s'ils ne peuvent pas empêcher le, la ratification officielle de l'élection de Trump, euh, leur, euh, leur stratégie reste quand même le chaos hein. euh, ils vont, donc ils vont pas à mon avis ils vont pas la jouer coubertin hein. donc on va de toute façon quoi qu'il arrive vers une guerre civile euh, aux États-Unis mais il est bien sûr bien plus intéressant pour nous que ce soit Trump qui soit euh, à la présidence que que Biden mais euh, euh, je pense que même si Biden sera obligé d'accepter sa défaite euh, par une petite phrase parce que ça sera peut être compliqué pour lui euh, les réseaux soros vont activer le, le soulèvement de ce qu'ils appellent les minorités puisque ça fait quand même euh, on a quand même des tas d'inversions de, 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 comme ça, où euh, aujourd'hui le problème de la démocratie c'est le peuple, il faut se débarrasser du peuple pour que la démocratie puisse fonctionner et on a aussi aujourd'hui, comme l'avait dit Cohn-Bendit, c'est que la démocratie en plus c'est le pouvoir des minorités contre la majorité, qui serait ouais. d'ailleurs intrinsèquement opprimante et, et machiste et patriarcale, etc. etc. Donc là on voit, on voit très bien que euh, la gauche euh, euh, ayant euh, même perdu va euh, euh, empêcher Trump de gouverner non pas par l'impenchment mais par le chaos euh, euh, on va dire le, le chaos de basse température généralisée hein. Ça ne sera pas forcément des flingages euh, très spectaculaires mais ça va être euh, euh, en fait euh, un peu le même problème que si Le Pen à l'époque avait gagné en France, il se serait pris dans la gueule. les syndicats, les lycéens, euh, les étudiants etc. etc. et euh, on va quand même vers un blocage du pays qui veut bien dire, moi c'est ce que je dis depuis longtemps, que Trump va être obligé à un moment donné de recourir à la dictature d'une certaine manière. Et ça sera peut-être comme ça d'ailleurs que la gauche dira, voyez, euh, on avait prévu que ce type était un dictateur, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'autre chance, d'autre choix que de, comment dirais-je, de, de, de gouverner de façon très autoritaire, et de toute façon, on voit bien aujourd'hui que c'est vers ça qu'on va d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire contre un autre pouvoir autoritaire. On va dire un pouvoir autoritaire à l'ancienne, que moi je souhaite, hein, ce que j'appelle despotisme éclairé, et puis de l'autre côté, un pouvoir autoritaire euh, masqué euh, par le Covid, le réchauffement climatique et le terrorisme islamique. Mais je ne vois pas très bien d'avenir, euh, dans ce contexte général, à ce qu'on pourrait appeler le une démocratie de consensus cool, tu vois, de, de coexistence. On va vraiment vers du, du frontal et du violent, quoi qu'il arrive.
3: Chers amis, euh, on vient d'apprendre qu'au Wisconsin, il y a 3 129 000 électeurs inscrits sur les listes électorales autorisées à voter, que la participation s'élève à 3 170 000 votants, c'est-à-dire une participation de 101 <rire> Ça fait penser à l'Afrique, tu sais. C'est hein ce qui fait les élections africaines. Voilà, c'est-à-dire que quand tu fais le total de tous les de tous les candidats, t'arrives à 110 quoi.
1: qu'on <rire> rajoutait les électeurs de 2016. On dit, on les a oubliés
3: en 2016 pour Hillary Clinton, on les rajoute. Voilà. Donc voilà, il y, y a un taux de participation de 101 dans le Wisconsin. Donc ça, ça c'est pareil. Ça ne passera pas devant la Cour suprême. La Cour suprême qui aujourd'hui est aux mains de Donald Trump. Pierre de Brague.
1: Euh, bah oui, oui c'est ce que je disais tout à l'heure avec la nomination de Mme Barnett, je crois, qui est une euh, catholique conservatrice. Euh, voilà, c'est des postes clés et Trump a, 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 a nommé des, des, des hommes et des femmes euh, de son rang à des postes clés. Voilà, il se pense que ça, c'est prépondérant parce qu'il se préparait pour la, pour la guerre, la guerre à venir, la guerre dans, la, dans laquelle nous sommes actuellement. Et c'est la
3: suite. Guerre judiciaire d'abord.
2: Ça rejoint ce que je disais, la victoire de Trump est trop massive pour pouvoir la contester. Et maintenant, ils vont contester d'une autre manière, comme ils avaient fait e là pendant 4 ans. Là, ils vont contester par du chaos, euh, du chaos permanent, généralisé, ou euh, en poussant par les réseaux Soros et puis par la réalité de l'idéologie dominante de gauche, là, le soulèvement de toutes les minorités contre euh, ce pouvoir euh, machiste euh, insupportable. Hein. Et on peut leur faire confiance, donc ça ne va pas... Ça fait qu'en en fait, la guerre civile, d'une manière ou d'une autre, est inéluctable. Quoi. Sous, euh, sous une euh, forme, évidemment, euh, assez moderne, mais je ne sais pas ce que M. Cerise en pense. Qu'est-ce qu'on
3: pourrait faire, Lucien, depuis l'Europe pour soutenir Donald Trump Je réponds à Alain et puis je te ouais, réponds. Juste ça après. me paraît important, oui.
4: Bah, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, parce que j'étais le premier intervenant. Donc, pendant 20 minutes, je, en gros, j'ai développé là-dessus, en fait, hein, tout simplement. C'est euh, en fait, la guerre civile est inévitable. Ensuite, la question, c'est quel type de guerre civile ouais, allez, donc, je, je, alors je ne vois pas venir, en fait, un, le, le modèle qui a eu sous la guerre de sécession, enfin, pendant la guerre de sécession, c'est-à-dire que c'était trop tranché, en fait. Là, je, enfin il y a un, un écrivain allemand qui parle de guerre civile moléculaire. C'est un concept qu'il a inventé, je ne sais plus, dans les années 90-2000. C'est un, un type qui s'appelle Hans Magnus Hansensberger. Enfin, bref, peu importe. Et c'est, en fait, en, en gros, c'est un état permanent de guerre civile, diffus, hein, je veux dire 24 heures sur 24 avec euh, évidemment des pétages de plomb, euh, etc. Et donc une espèce de, de, de terrorisme endémique, mais qui effectivement ne se, ne se distingue plus bah justement des cas psychiatriques euh, ni de la criminalité de droit commun, et euh, avec donc des d'exploitation enfin, médiatique, etc. Et puis surtout, bon, une ambiance de, de, de stress permanent et enfin un peu ce que connaissent les blancs d'Afrique du Sud, quoi, du moins dans certains quartiers. Euh, C'est-à-dire c'est rien clair. Hein. Hein, on n'est pas dans un, un rapport frontal hein, avec des, des, des étiquettes. Hein, par exemple, bon, bah, pendant la guerre de sécession, il y avait les nordistes et les sudistes. Hein, il y avait deux camps. Voilà, euh, ils avaient le, chacun leur costume. Hein, les uns étaient gris, le, les autres étaient bleus. Bah, euh, je dirais que tout, tout était euh, euh, explicite. Là, en fait, bon, on s'achemine, à mon avis, aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, comme en Europe, vers plutôt quelque chose de totalement confus. Hein, totalement hybride euh, et, euh, et qui, qui, va, enfin, qui, qui va produire un effet de cercle vicieux parce que à la limite d'une guerre où en fait on est chacun dans sa tranchée et on se tire dessus dès qu'on voit euh, le casque de l'autre qui apparaît en fait bon euh, au moins psychologiquement euh, d'une certaine manière c'est clair Enfin, je veux dire, c'est même euh, équilibrant, pratiquement, quoi. Alors que là, quand on ne sait plus qui est l'ennemi, où est l'ennemi, quand, quand il arrive, quand, 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 quand l'ennemi est dans la famille, parce que ça, les familles sont en train d'exploser, là, hein, y compris euh, la famille de, de, de ma femme, qui est d'origine polonaise, sous l'influence des clivages euh, euh, américains qui se transposent dans toute l'Union européenne. Hein, les réseaux Soros, aujourd'hui, là, ça fait euh, une semaine, deux semaines, qu'il y a des manifs, parce que le Parlement Enfin, le gouvernement polonais a fait passer une loi qui réduit la possibilité de l'IVG, par exemple. Alors là, il y a tous les LGBT, les féministes qui sont dans la rue et depuis depuis deux semaines. Euh, ça, c'est c'est une situation en fait qui va se généraliser. Donc c'est le, le la confusion généralisée, le chaos généralisé euh, et euh, donc euh, bah, mais mais en plus avec la dimension du couvre-feu, de la distanciation sociale. Euh, et du confinement qui vient rajouter encore, en fait, une couche de complexité. Euh, C'est-à-dire qu'on est toujours dans une dialectique entre l'ordre et le chaos. Euh, et euh, le pouvoir n'a plus, plus que, que, le, que la répression physique, en réalité, pour garder un minimum le contrôle de la situation. Et puis, donc, si vous me demandez qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour... Ben, en fait, euh, alors, il y a les réseaux sociaux, parce que là, ça permet de, de dépasser les distances physiques. Hein euh, sinon, bon, je vois pas trop quoi, comment aider hein, les militants euh, pro-Trump euh, depuis la France, hein. enfin, tu vois, enfin, je veux dire, euh, ça me paraît un peu... Est-ce que
2: a, a a... c'est l'inverse Que les réseaux Trump comprennent qu'il faut qu'ils aident les gens comme nous en Europe
3: Oui, hein bah oui oui. Oui, oui. <rire> bien. oui, oui, Ça serait bien pour nous, ça. C'est oui. clair, oui. Oui, oui. oui, par contre, je crois qu'on peut dire à nos amis qui nous écoutent de se déchaîner sur les réseaux sociaux, de relayer toutes les infos relatives à la triche, de relier tous les posts là, des, des confrères euh, comme Radio-Québec qui commence à poster euh, des infos justement sur la triche dans le Wisconsin, de, de suivre les comptes de Mike Flynn, de, de diffuser la lettre de monseigneur Vigano, et, euh, etc., etc., de soutenir les comptes d'égalité et réconciliation sur les réseaux sociaux, puisqu'on est encore présent sur Twitter, aussi bien Alain Soral que Pierre de brague Donc euh, allez-y, déchaînez-vous sur les réseaux sociaux, restez courtois, restez... Euh, dans les clous, mais allez-y, allez-y, devenez vous-même des émetteurs de messages, euh, créez-vous une communauté de followers, de suiveurs, afin de pouvoir vous aussi être des, bah, des relais de l'information, tout simplement.
2: Euh, on pourrait peut-être parler quand même de l'influence que, que va avoir l'élection de Trump sur la lecture du Covid, parce que lui, il ne veut pas, marcher dans, le, ah, il veut pas marcher dans ce scénario. Ça va quand même jouer là-dessus, c'est qu'on va avoir une... une euh, le pays euh, médiatiquement le plus puissant du monde, bon, même si euh, Trump est dans l'opposition en réalité, mais qui va décider quand même de, de, de taper sur le mensonge Covid, puisque en fait Trump, euh, on, a failli, on a essayé de lui bousiller son élection par le Covid de deux manières plomber son bilan économique qui était bon et, 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 juste, et mettre en place une fraude électorale. Donc là-dessus, il a deux raisons de sans prendre au Covid. Et une, encore une raison de plus de, de dire qu'on ne va pas détruire l'économie euh, libre euh, occidentale, et donc l'économie réelle, pour, un, pour, le, pour une grippe. Parce que c'est ça son discours. Hein. Et ça, ce, ce, là, on peut quand même espérer que ça fâche un peu bouger la donne, parce que sans le Covid, il n'y a pas la vaccination. Sans la vaccination, il n'y a pas le contrôle des populations, parce qu'en fait c'est un puissage. Donc il ne faut pas bien que le Covid, c'est le premier étage de la fusée nécessaire pour aller au bout du projet. Et, et là, là c'est intéressant, on est vraiment dans, dans la stratégie. Si on casse le Covid, eh ben, le reste est très difficile à enchaîner. Hein euh, si la première étape de la fusée décolle pas, il n'y a pas de mise sur orbite hein, du, du mmh. terminal du, du satellite. C'est pour ça que la, le Covid est, une, est, une, est, une, est la guerre euh, fondamentale, et d'ailleurs on le voit très bien, que c'est une guerre à mort, puisqu'on voit le, le sort que subit euh, Raoult, l'hydrochloroquine, euh, la puissance de mensonge qui est mise là-dedans, et, et, et Tout en ce moment, tout est sûr quand même le, la deuxième vague, la troisième vague qui est déjà planifiée. Vous avez vu que, que Disney euh, euh, Euro ah. a balancé le morceau ils savent déjà ce principe qu'on appelle le on off tu pourrais aussi en parler je pense hein, de rendre les gens dingues, en les déconfinant, les reconfinant de manière absurde pour les, un peu comme quand on secoue tu sais on secoue un type là pour lui faire perdre le, le contrôle de l'espace, qu'il ah. espère à la fin qu'il souhaite le vaccin pour sortir enfin. De mmh. cette incertitude insupportable. Parce que c'est ça le scénario, hein. C'est ouais, 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 complètement ouais. des ouais, ouais. absurde pour épuiser les gens pour qu'ils souhaitent le vaccin. Et donc, ça veut bien dire que la guerre fondamentale euh, qu'il ne faut pas perdre, c'est la guerre sur le, le mensonge du Covid. Et ça, Trump peut beaucoup nous y aider parce qu'on voit que son systématiquement articulé résistance au nouvel ordre mondial et refus de la, de, de, de comment dirais-je, de l'histoire officielle du Covid. C'est strictement la même chose, hein. Mmh. Hein ouais, 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 ouais. Donc ouais. là, c'est un gros, gros morceau. C'est que je pense que, normalement, Trump devrait partir en guerre contre l'arnaque du Covid, en rappelant bien qu'ils ont essayé de lui bousiller son bilan économique Donc c'est un complot contre l'Amérique, un complot contre la richesse, un complot contre le peuple. Hein, euh, et qu'il va pouvoir, à mon avis, il a toutes les raisons de mener ce combat, et qu'en plus, ça a été un complot pour voler l'élection. C'est-à-dire que ça disqualifie doublement le, le mensonge Covid. Et, et je pense qu'il ne va pas se priver de mener ce combat-là, parce qu'en fait, il faut quand même libérer les peuples libres du masque, du masque obligatoire et de tout, euh, qui est quand même le symbole euh, incroyablement puissant de, de ce masque. Je voyais tous les connards de journalistes qui parlaient cette nuit, les trois quarts avaient le masque alors qu'ils étaient tous seuls dans un <rire> situation. <quand> euh...
3: <rire> alors, une autre nouvelle, mes amis, le, la, la, la bourse à Wall Street est en hausse en attente des, des annonces donc, des élections américaines. Aussi bien le Dow Jones, le Nasdaq que le SPX 500, donc les 500 meilleures boîtes américaines, tout ça est en hausse de à peu près 2% et suivi en cela aussi par les marchés asiatiques, également en hausse. Le pétrole affiche une reprise et les marchés européens ouvrent à la hausse.
2: Ça veut dire qu'il y a des échanges dans tous les sens, c'est tout ce que ça veut dire. Ça potentialise les, les échanges dans tous les sens, donc ça fait monter. Je pourrais demander à Jovanovic ce qu'il en pense, mais ce n'est pas très significatif, ça veut... Pas, ça veut... Ça ne veut pas dire que ce soit soit de Biden,
3: soit de Trump. Non, non. Pierre nous disait tout à l'heure que les marchés étaient assez indifférents en fait à, à, la, à la sortie de l'un ou de l'autre. Hein. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Alain, euh, c'est
1: là où on peut mettre en exergue l'extraordinaire potentiel de l'affaire Epstein, parce que tout est interconnecté en vérité, et euh, quand on comprend que via l'affaire Epstein, les réseaux de pouvoir derrière enfin les réseaux derrière Donald Trump peuvent faire pression sur quelqu'un comme Bill Gates qui est très mouillé dans l'affaire Einstein et qui représente donc le grand financier de, de l'OMS, etc., euh, on voit qu'effectivement, il pourrait effectuer ce travail de sap euh, par rapport à, au projet diabolique euh, qui est derrière le, le grid reset, le confinement, etc., et la, et la question du Covid. D'ailleurs, la question qui c'est est-ce
2: que Trump va aller, s'il si est président, euh, aussi loin que l'a dit Quanon On ne va pas discuter sur Quanon, c'est faire des arrestations. Des arrestations pour des raisons qu'on sait, là, de des Clinton, etc. Est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire ce travail Parce que quand on parlait de, de, de gouvernement nécessairement autoritaire, le premier truc qu'il devait faire vraiment, c'est faire arrêter les, les, les tricheurs, euh, puisqu'ils vont être quelque part, ils vont être, euh, ils vont se faire attraper. Ce qu'on les bourreurs d'urne, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut, on peut, on peut même arriver à l'arrestation de Biden pour avoir essayé de voler les élections, de son fils pour des raisons de corruption, voire de pédophilie, etc., faut, on, on peut imaginer tout ce que Trump pourrait faire, euh, et là, ça, ça rejoindrait le rêve de Quanon, c'est-à-dire on verrait euh, en combinaison orange comme à Guantanamo, euh, toutes les élites démocrates défiler, <rire> comme il y a eu euh, l'arrestation de Strauss-Kahn, et puis d'ailleurs même de, de Epstein, il hein, ne faut pas oublier, ça serait de l'affaire Epstein généralisée, en fait. Est-ce qu'on peut espérer ça Moi, c'est ce que j'espère. Hein. Ben
1: ben moi j'espère ça, ça vraiment, mais surtout je pense que effectivement la radicalisation à venir pourrait nous y mener. Et puis pour les, les critiques de Trump et de Quannon, je dis pas que je suis un fervent défenseur de Quanon mais qui se plaignent toujours du euh, la tempête n'est pas arrivée, la tempête n'est pas arrivée, ben rappelons effectivement Epstein était derrière les barreaux, euh, Weinstein a échappé euh, à la prison à coups de millions, euh, Ghislaine Maxwell est actuellement derrière les barreaux, et je vais bah, citer elle est peut-être morte,
2: d'après certaines infos, on ne l'a pas revue parce qu'en fait, ils l'ont simplement liquidée. Hein. Et,
1: et, et je vais citer tout à l'heure Claire Bronfman, la fille Bronfman. On ne se rend pas compte à quel point c'est important. C'était la fille de l'ex-président du Congrès juif international, cest du Congrès juif mondial. C'est-à-dire la fille de l'un des personnages les plus importants du Nouvel Ordre mondial. Et elle est en prison actuellement. C'est-à-dire c'était inenvisageable il y, a, il y a 15 ans, ce genre de scénario. Alors est-ce est que Trump va aller
2: jusqu'au bout en nous mettant toute cette racaille en prison en plus aux États Unis tout est filmé et est-ce qu'on va assister, on peut rêver, c'est mieux que Netflix procède Hillary Clinton pour l'affaire Podesta, tout ça filmé et diffusé dans le monde entier. Vous imaginez là on est dans une on a quelque chose qui s'appelle l'apocalypse. Hein. On essaie est biblique. Hein. Ah,
3: ce serait extraordinaire. Moi je prends je, je prends des billets et je vais chercher un saut de popcorn.
2: Ah bah voilà. moi j'ai vécu j'ai vécu 60 ans pour vivre ce moment-là pratiquement j'en ai fait toute ma vie hein. le moment de vérité d'ailleurs on peut poser est-ce que Trump si réellement il veut se hisser au niveau de son destin est-ce qu'il a le choix je veux dire normalement tu dois tuer l'ennemi tu sais c'est comme dans Carlitos way quand euh, euh, L'autre balance son ennemi dans l'escalier et ne le tue pas. Tu sais ce que je veux dire C'est en fait c'est là où il, 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 c'est sa propre mort en fait le, de ne pas avoir donné la punition au moment où il fallait la donner. Tu sais le principe de la de la politique c'est quand même ça. C'est qu'à un moment donné, quand ton ennemi est à terre, faut que tu le finisses quoi. Hein Sinon il revient et c'est lui qui te qui qui, sont ben là, à... ce qui
3: fait Trump ce matin lorsqu'il a commencé, il a fait sa première prise de parole. Je l'ai je l'ai écouté en direct sur Fox News et euh, les, les commentateurs pourtant conservateurs, républicains, bon sur le plateau était absolument choqué que donald trump en fait annonce sa propre victoire il trouvait que que, que c'était trop que c'était trop quoi que c'était déjà un pas un, un pont trop loin or non je pense que donald trump bon il peut avoir beaucoup de défauts euh, il est peut-être pas l'homme le plus délicat du monde en matière de vocabulaire enfin euh, concernant la les femmes euh, et, et etc mais en revanche c'est un grand stratège je ne me frotterai pas à lui aux échecs hein. Il a su ce matin très tôt poser les jalons de sa propre victoire.
2: Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, il va, il va, je te dis, rejoindre Quaden en disant bon, bah, euh, on va assister à des arrestations, tu vois, des arrestations des plus hautes figures de, de l'establishment américain. J'aimerais vivre ça. Euh, et moi, je dis que euh, normalement, il faut qu'il, il devrait le
1: faire. Et s'il le fait pas, c'est très dangereux pour lui.
3: Ah oui, c'est sûr. C'est une guerre à mort maintenant, Pierre de Brague.
1: Il a toutes les cartes en main pour le faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les, les, la, la haute intelligence militaire derrière Trump, ils ont tous les dossiers sur tout le monde. Donc je, je suis sûr qu'ils ont des dossiers sur tout le Parti démocrate, par rapport à la question du, des financements occultes du Parti démocrate, le financement de, de Daesh via l'Arabie Saoudite et la Farge, etc. Et puis euh, l'espionnage les, par l'administration Obama, l'espionnage de, de Donald Trump par l'administration Obama. Euh, voilà, Même on peut remonter au 11 septembre. Hein. Je, dirais, je suis sûr oui, qu'ils ont des oui. infos sur le 11 septembre. Hein. Donc,
2: on devrait assister d'un côté à un pouvoir trumpien qui fait des arrestations euh, de figures de, de, figure de l'élite pour les juger pour autres trahisons, crimes contre l'humanité, etc. Et en face, des, euh, des, des réseaux Soros qui foutent la merde par du, du LGBT, euh, du noir délinquant, etc. Ça serait ça peut-être l'avenir des États-Unis dans les, dans les mois et les années qui viennent. Hein. Ces deux combats mis en, en jugement des élites, d'un côté, et de l'autre côté, eux, euh, chaos diffus euh, de, 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 de toutes les minorités, les, les, on va dire les manipuler les unes contre les autres, quoi.
4: Hein Qu'est-ce que t'en penses, Monsieur Cerise oui, oui, oui. Non, mais c'est exactement ça, oui. Oui, oui. Donc, on, va, euh...
2: on, on va rigoler, alors <rire>
4: Il euh, y, y a un blogueur euh, d'origine canadienne mais vivant au Japon, là on, on avait déjà parlé avec M. K, là, Benjamin Fulford, en fait, qui annonce ça en fait hein, sur son blog. Alors il euh, faut faire attention, enfin il y a, y a à, à, à boire et à manger, enfin à prendre et à, et à jeter sur son blog, parce qu'il raconte aussi beaucoup de conneries, mais ça fait au moins dix ans que euh, alors faut, faut, alors je précise qui c'est en fait hein, si vous ne le connaissez pas. Euh, en fait c'était le secrétaire de rédaction du magazine Forbes pour, euh, pour le Japon. Non, pour toute l'Asie. Pour toute l'Asie. Pour l'Asie, oui, pour toute l'Asie alors. Et donc euh, bon, il, enfin, il s'est illustré en faisant en réalisant l'interview du vieux Rockefeller là avant sa mort, dans une chambre d'hôtel, etc. Enfin, donc c'est quelqu'un qui avait quand même enfin, un, un un CV quoi, enfin je veux dire, des euh, et puis des, des réseaux. Oui. oui, voilà. Et donc, ça fait au moins, enfin, ça fait peut-être même 15 ans maintenant, hein, qui dit, voilà, euh, en gros, euh, les, les, les jugements, les arrestations de masse hein, vont bientôt arriver. Euh, c'est pas encore euh, prêt, etc. Bon, et, euh, et là, bon, il est encore euh, sur cette ligne-là hein, en ce moment. Hein. Enfin, bon, je, je le lis plus vraiment parce que bon, euh, le problème c'est que c'est, euh, il se fait peut-être intoxiquer par moment et donc il raconte aussi beaucoup de conneries. et Résultat, ça le décrédibilise. Mais euh, bon, c'est euh, globalement, en fait, je pense que malgré tout il doit avoir accès à des informations et à des réseaux d'informations de, et d'influence et de temps en temps il laisse passer des choses comme ça et, euh, et c'est vraisemblablement vers ça qu'on qu se dirige effectivement oui. Donc euh...
2: l'anglais aussi David Hyde, tu comprenais pour un livre parce ah, qu'il parlait de, qui de reptiliens. et finalement reptilien c'était peut-être un terme discret et métaphorique pour parler d'une autre élite euh, beaucoup plus crédible parce que ces, de récent, ces récentes prestations publiques notamment euh, à Londres étaient très spectaculaires et très structurées hein, de... ah, ouais, ouais, ouais. On commence à comprendre de quoi il parlait, je veux dire.
4: Mmh, ouais. bah, cela dit, il n'a jamais... Enfin, euh, moi, j'ai lu son bouquin par curiosité. Bon, euh, Manifestement, il croyait sincèrement à sa théorie des reptiliens dans la mesure où il n'a jamais épargné non plus le lobby sioniste, hein, de toute façon. Ouais, Donc, ce n'était pas une un précaution.
2: La famille Bidon reptilienne, ça peut être une, une, quelque chose de métaphorique. Tu vois ce que je veux dire C'est Ah oui. Ils ouais, euh, sont, euh, sont plus humains, quoi, en fait. Des, oui, les, oui, ça,
4: dans ce sens-là, oui. C'est des ouais. serpents, quoi. Des euh, serpents. race de
3: vipères
4: et euh, non mais effectivement oui j'ai vu euh, enfin il parlait des tests PCR euh, qui qui en fait euh, produisent des faux positifs, etc. Enfin non c'est euh, euh, mais bon c'est euh, alors le, le seul problème, la seule tâche euh, au tableau là dans dans son dans chez, ses, chez ce personnage c'est les euh, les reptiliens quoi. Sinon par, par ailleurs tout est sourcé
3: et, et, oui, oui. et structuré quoi. Lucien Cerise, vous nous quittez. Merci pour vos commentaires, merci pour vos lumières sur cette euh, élection américaine à chaud. Je sais que les auditeurs apprécient particulièrement vos vues sur les événements. Alors euh, on se dit à très bientôt, Lucien, autour euh, d'un Chinois peut-être. Euh, bah volontiers, oui, oui, si on
4: peut euh, dépasser la distanciation physique, euh, sociale euh, et, le, et le confinement, quoi, <rire> et puis euh, qu'on peut se retrouver autour d'une table, oui, euh, avec plaisir, oui. À Très bientôt Lucien. bientôt, Lucien. à bientôt, tout le monde. Pourquoi tant de haine
3: Chers amis éditeurs, on se retrouve pour la poursuite de cette édition spéciale élection américaine avec Bruno Gollnisch. Parlementaire européen. Il n'est pas besoin de le présenter à nos éditeurs. Et Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Cher Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour, mais je précise que je suis ancien parlementaire européen. Je n'ai plus aucun mandat. Vous n'avez plus de mandat, c'est vrai. Mais vous avez défendu les couleurs de la France pendant si longtemps, Bruno, que...
8: Ah oui. Oh, je parle au présent. À Strasbourg et Bruxelles pendant 30 ans, sans compter l'Assemblée
3: nationale, le Conseil régional, le Conseil municipal de Lyon et quelques autres. Voilà. Alain Soral, bonsoir, on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'on se retrouve pour cette édition spéciale élection américaine. Alors Bruno Golnisch, vos premières impressions après cette nuit euh, probablement passée à scruter le scrutin américain, euh, quelles sont vos premières impressions
8: je, je tiens d'abord à, à saluer Monsieur Soral et à lui dire que j'espère que il, euh, dans ce pays qui paraît-il le pays du droit au blasphème, et de la liberté d'expression absolue, euh, eh bien, euh, euh, on, on, on en tiendra compte en ce qui le concerne. Voilà, c'est une litote. Bon. Sur les élections américaines, ben, et, et en tout cas, je crois, je crois qu'il y a une chose, c'est que le grand perdant, quel que soit le résultat, ce sont les instituts de sondage, euh, euh, l'establishment euh, médiatique, euh, euh, outre-Atlantique et ici, puisqu'il est de toute évidence, je ne sais pas si si Trump l'emportera ou pas, mais il est de toute évidence qu'il euh, conserve la confiance d'un très grand nombre d'Américains, de, euh, de, de ceux qui ont voté pour lui, contrairement à tout ce que l'on nous a raconté euh, pendant euh, les quatre
3: années qui précèdent. Oui, alors Bruno, je ne sais pas si vous le savez, mais dès à présent, on a des, des éléments qui nous permettent de penser à des fraudes massives. Je vous donne un seul exemple dans le Wisconsin, on a un taux de participation qui s'élève à 101% des inscrits. Ah oui, ça me paraît beaucoup, oui, en effet, oui, oui, oui. <rire>
8: rappelle les élections un peu. Mais, mais comment cela est-il possible dans un pays qui se présentait comme le phare de la démocratie euh, C'est invraisemblable, parce que même nous, qui sommes quand même habitués à quelques élections parfois frauduleuses, enfin bon, euh, euh, moi je dois dire que j'ai été j'ai été observateur pour le compte de l'Union Européenne des élections en Tanzanie. Et ben Je peux vous dire qu'à Zanzibar, où les femmes dépouillaient euh, les, les bulletins de vote par terre, parce que euh, dans les bureaux de vote il n'y avait pas de table ni de chaise, c'était fait avec un sérieux qui nous en remontrerait euh, pas mal,
3: et je pense peut-être plus encore aux États-Unis. Un autre élément, euh, Bruno Gollnisch, c'est que euh, les, le président Trump a augmenté son volume très nettement dans le vote populaire, et il a remporté les États que que nous dit-on depuis quelques jours, euh, n'importe quel euh, président victorieux doit remporter, je pense à la Floride, l'Ohio, le Texas. Euh, or, Donald Trump remporte tous ces États, et il n'est pas déclaré gagnant. Là aussi, il y a une, une anomalie.
8: Oui, mais je, je ne suis pas, je vais être très franc avec vous, je ne suis pas assez connaisseur du système électoral américain, lequel varie en fonction des divers états, euh, et des euh, 50-51, je crois, euh, euh, états euh, qui ont chacun leur propre système. Et je, moi, je ne suis pas en mesure, évidemment, ici, de porter un jugement. Non, ce qui m'a fait, je vais vous dire sur ces élections américaines, ce qui m'a fait plaisir, pour une fois je, je rends hommage partiel à un adversaire, Monsieur Le Maire, notre ministre de l'économie, que je ne porte pas particulièrement euh, au pinacle, on lui demandait ce matin ce qu'il pensait de, euh, du résultat de l'élection, enfin ce qu'il était plutôt en faveur de Monsieur Trump ou de Monsieur Biden, et il a dit très exactement ceci, il a dit de toute façon... Euh, « Ça ne changera pas grand-chose pour la France et pour l'Europe, car les États-Unis ont cessé d'être pour nous un partenaire amical. » Je répète, « Les États-Unis ont cessé d'être pour nous un partenaire amical. » Alors, c'est une prise de conscience assez tardive de la part d'un homme politique français euh, qui est, le moins qu'on puisse dire, bien intégré dans l'établissement puisqu'il est ministre de l'économie. Euh, le problème, c'est qu'il en tire une très mauvaise conclusion, à savoir qu'il faut renforcer l'Union européenne, or l'addition de faiblesse n'a jamais fait une force. Et vous, Alain, qu'en pensez-vous ben, Moi, je suis intervenu déjà pas mal sur le sujet, là, puisque. Ah bon. Bon. Ben, je, vous, je vous réécouterai, alors.
2: Et, euh, non, moi, j'avais annoncé, bon, je le redis, puisque au moins j'avais annoncé, j'avais pris le risque de dire que Trump allait gagner, alors que tout le monde nous a fait le, le même scénario que depuis 2016. Hein. Il avait perdu d'avance, selon Absolument. tous les débats. En cours de soirée, c'était plus serré que prévu. Et puis finalement, ce qu'il devait perdre, la Floride, le Texas, il a fini par le gagner. Donc on a eu exactement le même scénario qu'en 2016. Ils avaient tout oublié, les autres. Et, euh, et comme je l'ai annoncé, j'avais dit, un, il va gagner les élections. Deux, ils vont le voler. Hein. Et le Covid, comme je l'ai dit, a servi à ça, puisque ça a, un, plombé son bilan, mais c'était d'ailleurs pas le plus grave. Deux, justifier les votes anticipés et les votes par correspondance, où là, la fraude est massive, on le voit en ce moment. Hein et trois, on lui mettait en plus euh, sa, sur le dos des centaines de milliers de morts à cause de sa gestion irresponsable du Covid donc vraiment le Covid a été presque inventé pour empêcher la réélection de Trump on peut déjà, euh, on peut déjà donner cette fonction au Covid et, euh, et malgré tout ça euh, il est certain qu'il a gagné dans les urnes ce qui veut dire que moi à mon allée c'est dire qu'on va de toute façon vers une guerre civile une deuxième guerre de sécession d'un nouveau, nouveau type hein, avec un peu la revanche du Sud avec, euh, avec Trump, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va mal finir. Parce que euh, que les, que, les, que ce soit l'un ou l'autre qui est qui est décré, déclaré in fine président, ça sera pas accepté par la partie adverse. Et euh, comme je pense que Trump va quand même finir par être déclaré vainqueur parce que sa victoire est trop massive pour être euh, volée, Simplement, les démocrates vont faire ce qu'ils ont déjà fait avec Black Lives Matter, ils vont créer une espèce de guerre civile euh, molle généralisée, ce qu'on a d'ailleurs un peu en France de plus en plus, avec toutes les minorités qui se révoltent contre un pouvoir autoritaire, euh, soi-disant insupportable, et de toute façon, la, la situation russe c'est un lapsus révélateur d'ailleurs la situation américaine va être pourrie, et Trump n'aura d'autre choix s'il veut pouvoir gouverner, de faire en fait ce qui est son destin, c'est de lancer des arrestations massives des élites euh, démocrates, traîtres ou même pédophiles. Et donc, on voit, moi, je vois un scénario, on en parlait tout à l'heure, assez digne d'un film d'action américain où Trump euh, euh, va être obligé de lancer des arrestations massives au niveau des élites et où les démocrates vont répondre par du chaos au niveau des, des, comment -je, des, des, des minorités manipulées. Voyez donc, on va, quoi qu'il arrive, à mon avis, vers une sorte de, de guerre civile d'un nouveau type aux États-Unis qu'on pourrait qualifier de deuxième guerre de sécession. Telle
8: oui. est mon analyse. Euh, Je crois d'ailleurs que le, le, le mouvement Black Lives Matter a, a, a été tout d'ailleurs, sauf, sauf un mouvement soft, hein. ça a été un mouvement d'une extrême violence.
2: Enfin, je veux dire soft, c'est que c'est une guerre civile où il n'y a pas deux armées en présence avec des uniformes. Oui. C'est une guerre civile généralisée, en fait on est, on est dans une logique de guerre froide, civile, mondiale, généralisée, on, on combine un peu toutes les, toutes les ingénieries, et c'est vrai que c'est un truc un peu nouveau, mais ça va être le bordel, à mon avis. Euh, ils ont empêché Trump de gouverner par l'impenchment pendant 4 ans, et là, comme ils ne peuvent pas recommencer ça, ils vont l'empêcher de gouverner par du, euh, du chaos. Ah, oui. fait, ça, nous fait, ça nous fait penser, de cette élection, à, à exactement ce qu'on a vécu en France avec les candidatures de Jean-Marie Le Pen. Oui, en 2002. Intégrale, oui, diabolisation oui. intégrale, mensonge intégrale, et si jamais il avait gagné, on aurait, on aurait organisé en France la même chose, on lui aurait remis dans la gueule les syndicats, les étudiants, euh, les profs, c'est-à-dire on aurait créé un chaos pour l'empêcher de, de, de gérer. Et je pense que c'est un peu, oui. finalement, Trump aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent de si Jean-Marie Le Pen avait gagné en France. Quoi.
8: Oui, je crois aussi, mais euh, moi j'ai un souvenir très précis de la campagne de 2002, puisque j'étais directeur de campagne, je, je, je dois dire que, je vais écrire tout ça un jour, mais l'entre-deux-tours de 2002 a été une espèce d'enfer, dans lesquelles ils ont violé cyniquement, et je pourrais en donner de multiples exemples, toutes, toutes les règles de droit, toutes les règles euh, euh, constitutionnelles, législatives, légales, euh, euh, réglementaires, les, les, les principes du Conseil, euh, du conseil supérieur de l'audiovisuel, etc., c'est-à-dire leurs propres règles. Hein, Ça a été un véritable climat de guerre civile, qui par certains égards, d'ailleurs, m'a rappelé l'atmosphère de mai 68, euh, et, et ça a toujours été la technique de la gauche. Quand la gauche perd, euh, enfin d'une certaine gauche en tout cas, quand elle perd, elle joue le troisième tour dans la rue.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure pour compléter, c'est que les, les masses vont découvrir de plus en plus que le fascisme de, sur lequel on les alerte de, depuis des années ne, vient, ne va pas venir de la droite ni de l'extrême droite, mais de la gauche sociétale, c'est ce qui est en train d'arriver, hein.
3: Absolument. ça correspond un peu à ce que décrit le camarade Martin Pelletier dans son, sa dernière série d'ouvrages sur ce qu'il a, l'intitule à mon avis très justement la révolution arc-en-ciel, c'est-à-dire cette coalition des minorités, Black Lives Matter, LGBTQI+, euh, les lycéens, la croisade des lycéens contre le climat, contre le réchauffement climatique anthropique, lui aussi fantomatique. Hein. Je rappelle à nos auditeurs, je viens de faire une émission avec deux scientifiques, dont un sorti de x min euh, sur cette question. Et on voit que tous ces combats convergent contre le réel. Le réel, c'est-à-dire en fait euh, contre Donald Trump, candidat du, du monde d'avant tout simplement.
8: Oui, mais ça, ça, je dois dire, je, je l'ai déjà vérifié il y a au moins dix ans. Je me suis trouvé face à un groupe de lycéens en présence de Madame euh, Cécile Duflot, d'ailleurs. Bon, euh, cette euh, cette écologiste, euh, euh, je crois professeur de géographie, qui situait le Japon dans le Missouri sud. Mais euh, fermant la parenthèse, euh, c'était absolument hallucinant. J'avais en face de moi des gamins. Euh, euh, je dirais je dirais pas euh, fanatiser, mais si, qui mais me considéraient d'ailleurs comme le mal absolu et, et dont on voit bien qu'ils avaient été sinon fanatisés au moins totalement endoctrinés par exemple mes, mes positions nos positions hostiles euh, enfin, euh, à l'égard d'une politique d'immigration massive et incontrôlée bon, eh bien faisait de moi le salaud qui alors que l'eau montait dans les îles et que les gens en avaient jusque-là et allaient bientôt suffoquer et être noyés, ben je, je leur appuyais la tête sous l'eau, pratiquement. Enfin, c'était de, ce, de, de cet ordre-là.
2: Ce qu'on pourrait faire remarquer aujourd'hui, c'est que Madame Badinter, aujourd'hui, Madame Badinter, se permet de dire exactement aujourd'hui, quand c'est trop tard, ce que disait Jean-Marie Le Pen quand c'était préventif il y a des années, et que même s'il osait dire ce qu'elle dit aujourd'hui, parce qu'elle dit qu'on n'échappera pas, en gros, à la, à la guerre civile hein, par rapport aux musulmans, même si Le Pen le disait aujourd'hui, Madame Banater se permettrait d'aller le poursuivre euh, euh, au tribunal. C'est-à-dire ah oui, qu'on euh, voit en réalité que euh, euh, vous avez le droit de dire quelque chose euh, en fonction d'une ori, origine bien précise. Hein. Sinon, en
8: fonction, c est, c est en fonction de votre statut. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, euh, euh, oui, c'est assez extraordinaire, parce que paraît-il, on peut tout dire. Bon, euh, On peut tout dire, c'est la liberté d'expression absolue. Euh, bon, euh, nous voyons bien que c'est... Que, que ça n'est pas le cas. Voilà. Bon, euh, on, peut, euh, on, 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 on ne peut pas dire, par exemple, on est condamné en correctionnel si on dit que la présence illégale sur la, sur la promenade des Anglais à Nice de Rome euh, qui squatte est à la fois urticante et odorante. Il faut qu'on dise qu'elle est agréable et parfumée. Bon, je, je prends un exemple réel voilà. la liberté d'expression existe pour le syndical de la magistrature et qui a le droit euh, d'afficher dans ses locaux les photos de personnalités qu'il désigne à la vindicte de ses membres.
2: dont euh, la mienne Dans la, la
8: vôtre. Oui. Dans la vôtre, dans celle de Marine Le Pen, dans celle dont celle d'un père de famille dont la fille avait été euh,
3: Dernier, euh, oui. horriblement violée et assassinée, oui. C'était la fille du général Schmitt, la, la petite Anne Lorraine Schmitt, qui était d'ailleurs à l'époque stagiaire à valeurs actuelles.
8: Voilà, et d'autres, mais si euh, euh, les mêmes personnalités devenues justiciables face à de tels juges euh, les récusent, ils seront euh, euh, condamnés à des peines d'amende. Voilà. Selon
2: que tu sois Charlie ou pas, c'est ça. Voilà. Que est.
8: Selon que tu es Charlie ou pas, absolument, absolument. <rire> Il y aurait une fable à écrire. Ce temple de la liberté d'expression euh, peut se permettre de montrer le pape sodomisant Mère Teresa, euh, celui que les musulmans révèrent comme leur prophète, euh, accroupi, euh, nu, euh, euh, organes génitaux euh, apparents, avec euh, une étoile sur l'anus. Ça, c'est très bien. Mais si un, un des euh, membres de la rédaction de Charlie, euh, qui est euh, quand même un vieux militant de, du, 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 du dessin d'extrême-gauche, M. Siné, euh, lui, ironise sur le mariage du fils... Euh, euh, Sarkozy avec la fille Darty, alors là, il est immédiatement viré. C'est pour ça que je dois dire que euh, moi, je ne suis pas Charlie, je n'ai jamais été Charlie, je condamne sans réserve l'assassinat des journalistes de Charlie, mais je dois dire que ça me donne de l'urticaire quand je vois que Charlie devient le journal officiel de la République française. Bon. Ça, c'est absolument insupportable et le fait qu'on présente euh, comme euh, héroïque euh, l'action de ces malheureux professeurs qui sont victimes, bien sûr, des assassins et des djihadistes euh, fanatisés, mais qui sont aussi victimes des consignes qui leur sont données d'enseigner que la liberté d'expression existe en France. Et
2: surtout ce que la liberté d'expression c'est le blasphème, ce qui est quand même une conception un peu guerrière, euh, et irresponsable de la liberté d'expression, parce que, je veux dire, euh, quand même, euh, Charlie Hebdo n'exerce sa liberté d'expression que dans un seul sens, qui a beaucoup à voir avec la politique néoconservatrice cest c'est-à-dire euh, une politique euh, très très marquée à l'extrême droite. Ce qui est quand même incroyable, c'est que Charlie Hebdo, quand il a sorti ses, ses caricatures de Mahomet, n'a fait que relayer une campagne d'un magazine danois d'extrême droite. Donc là, c'était quand même assez incroyable, et, et tout à coup ce euh, n'était plus l'extrême droite. Ça a été entièrement repeint comme quelque chose de, de, de libertaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait presque arriver à défendre le national-socialisme comme idéologie libertaire. Ça pourrait peut-être être tenté hein, avec de la bonne dialectique. Non, mais ça, c'est loin le, la malhonnêteté totale du système. Et euh, la question, c'est de savoir si l'Amérique, de ce point de vue-là, nous donne des leçons et a de l'avance sur nous ou si c'est l'inverse. Ça serait ça un peu la question parce qu'on est quand même sur les élections américaines, euh, il semblerait quand même qu'aux États-Unis, il y ait le premier et le second amendement qui permet quand même plus de liberté que la, que la, la, la loi française avec les, les fameux amendements euh, Marchando, Pleine, euh, Pleven.
8: Ah, les, lois, les lois Pleven, euh, euh, Guesso, Ferben, euh, Tobira. Euh... Euh, que sais-je sais encore mais euh, euh, le, 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 le problème c est, c est tout aux états unis c'est que le, le, le premier et le second amendement existent bien sûr et ce sont des garanties c'est vrai qu'on peut dire beaucoup plus de choses qu'en France sans être semble-t-il poursuivi pénalement mais l'ostracisme social fonctionne parfaitement un professeur d'université qui tiendrait un propos euh, euh, qui irait à l'encontre de la doxa et du politiquement correct et de fait euh, débarquer de ses, de ses fonctions, euh, licencier de son emploi, ostraciser, etc. Et, et, et ainsi de suite. Voilà, c est, c est, la, la pression sociale se substitue à la pression judiciaire. Enfin, si on peut déjà eh, eh, ne pas craindre la pression judiciaire, eh, comme vous le savez mieux que quiconque, c'est déjà pas mal.
2: Oui, ça fait une petite économie de 500 000 euros quand même. Absolument. Ans,
3: <rire> Bruno Gollnisch, sur les réseaux sociaux, vous avez justement fait une intervention concernant la liberté d'expression, vous signaliez que l'on fait croire à tout le monde, avec cette histoire de Charlie, que la France est le pays de la liberté d'expression, alors qu'il n'en est rien.
8: Ben, le, euh,
3: jamais la liberté d'expression
8: n'a été aussi euh, 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 réduite et contrainte que depuis un siècle et demi. Euh, 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 de, euh, depuis un siècle et demi qu'aujourd'hui, veux -je dire. Bon, c'est un fait. On a multiplié les lois liberticides, la loi, la loi euh, Pléven, euh, les lois soi-disant antidiscriminatoires qui sont qui sont absolument kafkaïennes. Bon, la, 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 la loi Guesso qui interdit la discussion en histoire, la loi euh, Pléven interdit, elle, euh, la, la discussion, je dirais, politique sur les problèmes euh, migratoires ou autres. Euh, bon, la loi perbène interdit de préférer euh, la famille ordonnée à la transmission de la vie aux unions homosexuelles. Je, 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 je précise, s'il en est besoin, que je n'ai moi personnellement jamais insulté ni injurié les homosexuels, mais je me réserve quand même d'avoir des préférences. Voilà, c'est eh ben, ceci même est interdit, comme l'a appris à, à ses dépens d'ailleurs, un député, M. Vanesse, qui était de la mouvance la même mouvance UMP que M. Monsieur... Euh... <rire> Perben, l'auteur de, de, de cette loi. Bon, et puis il euh, y a la loi Tobira euh, qui est sur euh, euh, la condamnation de l'esclavage. Bon, de ne <rire> Je condamne bien sûr l'esclavage, mais il faut condamner l'esclavage partout, toujours, sans anachronisme, et par tous ceux qui l'ont pratiqué, n'est-ce pas Bon, et ce qui, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas. Et puis la loi, la loi Avia, la loi. Enfin, on, ne, on ne cesse de les, de les multiplier. Je me souviens qu'au moment de la, la, du, du vote de la loi Guesso, M. Toubon, euh, qui vient de terminer son mandat comme défenseur des droits, qui était à l'époque député, député d'opposition, bon, au moment de la loi Guesso, il monte à la tribune de l'Assemblée et il dit ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que faisait un certain Staline, d'accord Que peu de temps après, dissolution, et la majorité change. Et, et M. Toubon se retrouve ministre de la justice. Et que fait M. Toubon au sujet de cette loi Guesso qu'il qualifiait de stalinienne quand il était dans l'opposition Il en prépare le renforcement. Voilà, et tout est dit. Voltaire
2: était bien plus libre sous l'Ancien Régime hein, quand on voit ce qu'il a pu produire comme critique à l'époque. Euh, on, on ne pourrait pas lire l'œuvre de Voltaire s'il avait vécu aujourd'hui avec les sous notre régime de liberté d'expression
8: ah, euh, Oui, compte tenu de, ce, de certains de ses écrits, euh, ça, était, il, il était sûr de se retrouver dans la, la 17 septième
3: chambre correctionnelle. Revenons à nos moutons, revenons aux élections américaines. Alain Soral, on va bientôt mettre fin à cette, euh, à cette émission. Est-ce que vous avez euh, un mot d'espoir pour nos amis qui peuvent craindre, malheureusement, un arbitrage en défaveur du camp du réel, en défaveur du camp de Donald Trump euh, que faire dans l'éventualité d'un arbitrage en faveur de, de Joe Biden pour nous Français
2: Je vous dis, euh, moi je n'y crois pas pour une raison bien simple, c'est que les, les, les démocrates avaient prévu de tricher bien avant l'élection, c'est pour ça qu'ils avaient pris un candidat euh, inexistant qui était Biden, voire même négatif, parce qu'ils avaient déjà prévu de gagner autrement, c'est-à-dire en s'appuyant sur le Covid, le confinement, pour mettre en place euh, les élections, le, le, le vote anticipé et le vote... Euh, Comment dirais-je euh, euh, à distance, qui permet euh, les fraudes que l'on voit en ce moment. Hein Donc de toute façon, ils avaient prévu, de, la gauche avait prévu de voler l'élection. Le problème, c'est ce qu'ils avaient sous-estimé, c'est la victoire de Trump, qui est, je le rappelle, il a fait des résultats supérieurs à ceux de 2016. C'est-à-dire que, et je crois que sa victoire est tellement massive, qu'il va être difficile pour le camp d'en face de le voler. La preuve, c'est que pour que le voler, ils sont obligés de tellement tricher sur les, les faux bulletins. Qu'on en arrive à des, à des taux de participation supérieurs à 100%. On a, ça circule partout sur Internet en ce moment. À des moments, ils retrouvent genre 120 000 bulletins qui sont tous pour, euh, vous savez, des, des bulletins par correspondance, qui sont tous pour bidon. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, ils sont même pas, ils peuvent même pas en mettre 12% pour le candidat en force pour que ce soit crédible. On est sur du, ils retrouvent des paquets de 100 000 et il y a 100 000 votes par correspondance, 100 000 votes bidon. C'est, il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à, à essayer de récupérer les, 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 les grands États qui, qui leur manquent, puisqu'effectivement, il faut rappeler que Biden n'a gagné aucun des grands États qu'il aurait dû gagner pour battre Trump, et qu'à l'inverse, Trump a conservé tous les États, euh, euh, Texas, euh, Floride, etc., ce qui prouve qu'il a réellement gagné dans les urnes. Donc moi, je pense qu'ils euh, euh, ils auront du mal à, à ne pas ratifier la victoire de, de, de Trump, mais par contre, ils vont, je vous dis, euh, pourrir d'empêcher de gouverner, non pas par un deuxième empêchement euh, parce que ça aussi c'était une escroquerie, mais par un espèce de chaos larvé de, des campus, des minorités, etc. etc. Et, euh, et, et ce que je redis, moi, c'est que Trump n'aura pas d'autre choix, lui, que de procéder à, à des arrestations il y a des jugements spectaculaires, des traîtres à la nation et autres. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, euh, la démocratie américaine est morte, déjà parce que c'est les démocrates eux-mêmes qui l'ont détruite, ce qui est intéressant d'ailleurs, on est dans des inversions euh, assez spectaculaires. Et deuxièmement, si Trump veut pouvoir gouverner euh, pour le bien du peuple, il est obligé de passer par un, par, par un régime, je dirais, de type presque dictatorial. On ne lui laisse pas le choix, ce qui est très intéressant comme, comme leçon de l'histoire. Et de toute façon, en face, les autres n'ont comme solution que de générer le chaos. Donc euh, je crois que de toute façon, euh, la démocratie américaine qui fonctionnait quand même essentiellement sur du spectacle et qui, nous, qui a mystifié les foules pendant des décennies, va être avalée d'une manière ou d'une autre au rang de RSS. En réalité, on vient d'assister... Euh, à, à l'effondrement du deuxième bloc avec un effet retard parce que c'est ce que je dis moi dans ma lecture d'Orwell je l'ai dit tout à l'heure, en fait la dictature libérale américaine était beaucoup plus subtile que la dictature soviétique car je le dis, sure. euh, un, agent, un agent de propagande en uniforme vert olive est, est, est plus difficile à vendre qu'une hôtesse en mini-jupe hein. et en fait <rire> et finalement les deux, les deux finissent par se rejoigner, nous assistons avec un effet retard à l'effondrement de, ce deux, de cette deuxième face du masque de Janus ou de cette deuxième face de la médaille, l'URSS est tombée, maintenant l'Amérique telle qu'elle nous a été imposée par les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale est en train de disparaître au profit au profit d'autres choses et cette autre chose est une aventure qui se joue sous nos yeux. Euh, on va essayer d'y participer avec nos, nos faibles moyens et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui le, dé, le défenseur du peuple, de la liberté et je dirais même, l'homme le, le, de gauche, au sens où l'on le, où compris les, les, les gens qui ont gobé toute l'idéologie dominante, c'est Trump. C'est ça qui est intéressant. Et les fascistes, ce sont les démocrates, euh, qui sont les, ce qu'on appelle les marxistes culturels, qui sont les fascistes. Et ce qui est intéressant, c'est que les cons vont comprendre chaque jour un peu plus, alors qu'ils étaient tournés, vous savez, comme dans le rivage des Sirtes, ils attendaient l'ennemi qui devait venir de l'extrême droite pour leur imposer la dictature. Cet ennemi n'est jamais arrivé. Et par contre, ils sont en train de se prendre la dictature par la, par la gauche, c'est-à-dire le Covid, euh, le, le vaccin obligatoire, etc. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique. Ça va forcément avoir des conséquences et, et amener quand même à des, certaines prises de conscience. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, on vit en France une dictature que les, les Russes ont, ont, ont subi peut-être, mais peut-être pas à ce point-là. Ils avaient quand même, même le droit d'aller, euh, de sortir dans la rue, de ne pas mettre de masque, etc. Et ça, c'est quand même ce qui va être intéressant. C'est qu'on a changé euh, euh, là, radicalement d'époque. On a changé d'époque. Hein. On est dans un nouveau monde qui va s'appeler soit la dictature euh, du, euh, ben, du Grand Reset, hein, on en a parlé tout à l'heure, soit qui va s'appeler euh, l'épopée de résistance à la dictature du Grand Reset. Et, et ce qui est intéressant, si Trump est élu, c'est qu'on avait déjà, on sentait déjà que Poutine n'était pas d'accord pour collaborer au Nouvel Ordre Mondial, il tente d'y résister. Si Jinping en est sorti aussi, il faut pas oublier, les Chinois sont dans autre chose. Les Japonais n'en parlent jamais, ce qui est très intéressant. Ils sont dans leur monde et visiblement il ils, ils, ils faut en sorte d'y rester et c'est vrai qu'on n'entend jamais parler par exemple du fait qu'il n'y a pas eu de confinement particulier au Japon par exemple ils n'ont oui. pas du tout géré la crise du Covid comme nous on okay. ne les rend jamais dans les statistiques ils n'ont pas de mort ils n'ont pas de confinement mais eux c'est un monde à part et là on a, on a Trump normalement qui explicitement rejoint la résistance au nouvel ordre mondial et on a quand même les trois plus grands leaders mondiaux qui sont contre le nouvel ordre mondial. Ce qui veut dire que quand même, ce nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer, nous est imposé par des petits vieux, très peu nombreux, euh, qui fonctionnent sur un mensonge, euh, je dirais, de type euh, euh, délirant et apocalyptique, c'est-à-dire un virus fantôme, un terrorisme manipulé et un réchauffement climatique complètement, euh, qui n'a rien à voir avec le, avec l'entropie, on va dire. Donc on, on fonctionne là sur un, un triple mensonge qui normalement ne devrait pas pouvoir tenir très longtemps Autrement d'ailleurs que par la, la violence pure. Euh, donc, euh, euh, je vous dis, c'est pour nous qui sommes la dissidence, et, 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 et vous, Bruno, d'autant plus que vous n'avez plus aucun mandat électif. Donc, vous, vous êtes un homme libre désormais. <rire> vous pouvez, vous pouvez y aller franco. Je veux dire, on a, de, on a de l'avenir et du pain sur la planche, si tant est qu'on échappe à l'incarcération. Car euh, moi, moi, je suis, j'ai échappé par deux fois, et, euh, et, et euh, il faut quand même se, il faut quand même se méfier de ça. Hein. C'est on n'en est plus à la à la phrase de Voltaire qui n'a jamais prononcé euh, « oui. je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer », c'est plutôt « je ne suis pas d'accord avec vous et je suis prêt à tout pour vous faire fermer votre, votre bouche, y compris par l'extermination physique hein, ». Oui. Donc ayons bien confiance qu on, conscience qu'on rentre dans une période très intéressante où on a à nous un, vraiment un, un rôle à jouer, puisqu'on est des réinformateurs, mais qui est une période qui est dangereuse, hein, dangereuse au sens le plus physique du terme.
8: Oui, euh, euh, moi je n'irai pas aussi loin que vos analyses, parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent d'être aussi catégorique, mais euh, je crois en effet, que, comme vous le dites, que euh, la démocratie américaine en a pris un sacré coup. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que, comme vous le dites aussi, ce sont les démocrates qui ont creusé sa tombe, mais qui ont creusé sa tombe de façon implicite. Parce que si on revient par exemple à la procédure d'impeachment, qui a été menée pour procédures odieuse, dérisoire, euh, ridicule, enfin, qui a été euh, menée contre Trump pour l'empêcher de gouverner et qui, certainement, d'ailleurs, a, 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 a au moins par, partiellement, sinon complètement paralysé, du moins beaucoup gêné son action. Mais euh, elle, elle, est, elle contient implicitement euh, un, 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 un désaveu de, du fonctionnement de la démocratie américaine, parce que la thèse officielle de cet impeachment, c'est que Trump se serait entendu avec les Russes pour que ceux-ci, par leur tweet, aient une influence décisive sur l'élection Enfin, si un peuple de 300 millions d'habitants, euh, en principe avec des, des élites euh, cultivées, éduquées, anglo-saxons, habituées euh, précisément à une démocratie qui était soi-disant, comme leur système judiciaire, ce qui est faux, le meilleur, la, la, la meilleure du monde, ou l'une des meilleures du monde, peut être influencée par des tweets venant de Moscou, serait-il en anglais euh, ça, ça veut dire que c'était de l'aveu des démocrates, une démocratie extraordinairement fragile bon, ça, bon, et, 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 tout, et tout à l'avenant bon, il est évident que maintenant euh, c'est euh, un pays, il ne faut pas oublier que c'est un pays violent et que euh, parmi les amendements constitutionnels dont on parlait tout à l'heure il y a évidemment le droit d'être armé je ne le, le remets pas en cause, mais ce droit d'être armé, il est devenu quand même un peu problématique à partir du moment où on peut acheter des armes automatiques, des, des fusils M16 à répétition qui peuvent permettre de tuer 200 personnes en, 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 trois, en trois minutes. Et il paraît qu'à l'heure actuelle, tout le monde, là, j'ai un contact cet après-midi qui, qui vit aux États-Unis, et qui m'a informé que les armureries étaient dévastées. Voilà. On a tout, tout, toutes les armes, sont, sont, c'est le cas de le dire, prises d'assaut, et les munitions aussi. Euh, bon, pour le moment, tout se passe bien. Ça ne sent pas bon la Pax Américaine. Oui,
3: absolument. absolument. Alors, Alain Soral, on sent bien, avec la profondeur de vue que vous avez exprimée tout à l'heure, que vous êtes dans la rédaction de votre prochain livre, qui viendra célébrer les dix ans de la parution de Comprendre l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot avant qu'on se sépare de ce, de ce travail Parce qu'on sent, sent bien que votre de réflexion ne date pas de hier soir, euh, malgré la nuit blanche, à observer les résultats américains. On sent qu'il y a une, un peu de travail. Est-ce que vous auriez la gentillesse pour nos auditeurs de nous en livrer un petit peu
2: Déjà, je vais rappeler modestement que j'ai sorti en 2011 un livre dont le titre est « Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Si vous relisez le livre, notamment le chapitre 6, vous verrez que euh, il est difficile de dire qu'il n'était pas prophétique, notamment sur le, la, la manière dont on servirait d'une pandémie virale fictive pour imposer une dictature, etc., etc. Je veux dire, moi-même, j'ai sorti tout ça de ma tête par des, 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 des éluctuations logiques, mais je ne penserais pas que la, le, le, le réel irait aussi loin, vous voyez, parce que c'est une chose de la théorie, c'est une chose de la pratique, et j'en suis même euh, assez impressionné. Et donc là, je, effectivement, je continue mon travail. Euh, euh, d'analystes de, de, hein, parce que je pense qu'on a fait quand même le tour sur la critique du libéralisme euh, sur le danger des monothéismes etc. Enfin, euh, J'ai pas envie de tourner éternellement comme certains pendant des années autour du même pot, vous voyez, <rire> pour éviter de tomber dedans. Et là je, je travaille sur un bouquin qui va sortir en mars qui est un petit livre hein, euh, et un livre j'ose dire de philosophie, c'est-à-dire que je, je vais jusqu'au bout, justement, de, de la question de qu'est-ce que la démocratie moderne, de quoi est-elle faite, à quoi elle nous amène, etc. Et euh, j'essaye de, de donner des outils, on va dire, conceptuels, sérieux à la résistance en complétant le travail qu'on fait avec le site, qui est du travail factuel, quotidien, de, de journalisme. Vous voyez, là, j ai, j ai, je travaille sur du, du concept et je, je prolonge je prolonge comprendre l'Empire. Et... et euh, et moi, ce qui, me, ce qui me rassure, tout en euh, bien que ce soit très inquiétant, c'est que tout ce qui se passe en ce moment valide mes, mes je dirais plus que mes intuitions, mais mes, mes mon travail, mon travail d'analyse politique et, et même philosophique. Et, euh, je veux dire que quelque part, ça me c'est la réalité qui me remercie parce que j'ai pas été beaucoup remercié par les, les institutions, les instances euh, universitaires, etc. Je vis sous une cathédrale de crachats, quand même. Hein, et, euh, <rire> et là, ça me fait quand même doucement euh, plaisir de voir que, que comprendre l'empire qui n'a jamais été recensé par aucun média euh, dominant. Simplement, l'ennemi n'a pas eu l'idée ou le courage, compte tenu de sa, de sa rigueur de, de, de construction, de l'attaquer. Le livre n'a pas été... J'ai toujours été attaqué sur des dessins humoristiques qui ne sont pas de moi sur le site, euh, des, des, des posts sur VK, vous voyez, des, 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 des petites broutilles, mais jamais sur mon travail de fond, que ce soit sur le féminisme et le rôle du féminisme. Je rappelle quand même que j'écris des bouquins depuis 84 et que si vous regardez, ça fait quand même une œuvre, hein, et que j'ai quand même annoncé à peu près... Euh, tout ce qui, tout, toute cette dictature inversée, enfin, une dictature qui est qui arrivée à rebours dans laquelle on est aujourd'hui, en montrant comment le, les femmes elles étaient instrumentalisées dans le féminisme, les jeunes dans le jeunisme, euh, les, les, les communautés dans le communautarisme victimaire puis concurrentiel, comment le système allait se retourner contre les musulmans. Je, dès 2002, avec le, ce que cache le foulard, j'ai bien montré que après avoir rempli la France de « Chance pour la France » par le, le regroupement familial, les mêmes qui ont organisé le regroupement familial allaient, allaient retourner leurs alliances en disant que ces « chances pour la France » donnaient des, des islamistes potentiels, c'est les mêmes, hein, les mêmes. Ce sont les, les
8: mêmes, c'est ça qui est
2: extraordinaire. Z, alors, que, alors que justement Jean-Marie Le Pen prévenait du danger de l'immigration incontrôlée, et je dis même encore plus, je démontre aujourd'hui que à la fois ces gens-là diabolisent les musulmans et continuent à laisser rentrer les immigrés musulmans.
3: Hein. Ah oui, oui bah Bruno Gollnisch, vous avez dû constater ça, la pandémie n'a pas du tout conduit à une fermeture des frontières, ce qui fait que le virus circule, mais ça n'a pas du tout empêché l'arrivée massive de migrants, enfin ce qu'ils appellent des migrants.
2: On a viré des, des prisons tous les délinquants, tous les fichiers S, il hein, faut pas oublier, je crois qu'on en a sorti 700 des prisons, et ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est tout ça c'est le sujet de mon prochain livre sur la logique dialectique, c'est les gens, les gens honnêtes, les gens simples sont dans une logique binaire. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir. Dès que c'est triangulaire, c'est compliqué. Et il y a d'ailleurs qui me disent « mais euh, 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 oui, quand même, aujourd'hui, on, 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 on ose critiquer l'islam ». Je dis oui, on ose critiquer l'islam, mais les mêmes qui critiquent l'islam favorisent la construction de mosquées en France. Les mêmes qui critiquent l'islam laissent rentrer le petit Raphaël Glucksmann » touche de l'argent pour remplir la France de migrants qui viennent tous de zones de guerre, Érythrée et, Sidan, et, 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 et Soudan, et dont j'ai dit qu'ils étaient des bombes à retardement potentiel. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, on en fait péter une chaque jour comme on veut, d'autant plus que nos services sont entièrement le, sous le contrôle de services étrangers, dont les intérêts ne sont pas les nôtres. Hein. Et donc ça veut dire que, je prenais un exemple très précis pour pas polémiquer dangereusement, nous avons par exemple l'aéroport de Roissy, qui se retrouve dans une zone très précise aux abords du 9-3 de la Seine-Saint-Denis. Cet aéroport, le contrat de sécurité de cet aéroport a été confié à une agence israélienne, et les bagagistes de l'aéroport, il est exigé qu'ils soient recrutés dans les cités de banlieue à proximité. C'est-à-dire que vous avez des barbus... Aux valises et une société israélienne à la sécurité. Ce qui veut dire, il faut être honnête et là demander son avis à Monsieur Bauer, n'est-ce pas, qui est en charge de la sécurité de notre pays, ancien grand maître du Grand Orient de France et de la Communauté de Lumière. Mais ça, peut-être pas, me, faudrait peut-être mieux pas que j'en parle. Ça veut dire que on, on, on en France déclenche un attentat islamique quand on veut, comme on veut. En fonction des besoins.
8: Hein, voilà. Philippe de Villiers d'ailleurs, avait
2: écrit un bouquin là-dessus, je crois. Hein. Oui, les mosquées droiciennes. Oui, 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 mais après, on ne va jamais jusqu'au, on remonte jamais jusqu'en haut de la pyramide parce que même, même un Zemmour qui ose dire que quand même il y a un problème avec l'islam salafiste, ne dit pas que l'islam salafiste est propagé dans le monde par la puissance saoudienne et que la puissance saoudienne travaille la main dans la main avec Israël et la main dans la main avec nos gouvernants, voyez. Et c'est ce ne peut pas tout exiger. Oui, mais c'est cette triangulation qu'il faut, qu faut parachever, n'est-ce pas Parce qu'à un moment donné, le principe du triangle, c'est que vous avez deux points qui semblent très éloignés, mais quand vous suivez, vous voyez comme ça, hop, ils se rejoignent dans un point à un niveau supérieur pour dessiner un magnifique triangle qu'on retrouve d'ailleurs comme symbole fondateur dans, dans certaines sociétés occultes, et même quand c'est des doubles triangles en inclusion dans certaines religions, vous voyez Parce que quand vous mettez deux triangles en inclusion, ça vous fait une magnifique, magnifique étoile à six branches.
3: Bruno Gollnisch, un dernier mot avant de nous quitter Un mot d'encouragement peut-être pour nos amis euh, qui peuvent aujourd'hui, ce soir, craindre une victoire de Joe Biden
8: Écoutez, je, moi je, je souhaite la victoire de Trump pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle serait une claque fantastique pour l'establishment, parce que euh, rien que de voir la gueule d'un certain nombre de commentateurs euh, outre-Atlantique et ici, euh, ça me ça me remplirait de satisfaction. Ceci étant, j'ai toujours dit à mes j'ai célébré moi il y a quatre ans la victoire de Trump. Je, je suis allé à une à une soirée de gala à l'Intercontinental où j'ai rencontré un, un un général qui avait commandé dans le Pacifique et qui était son représentant en l'occurrence à l'étranger. Le, le fait que je vienne d'ailleurs a conduit la délégation euh, à l'époque UMP, ou, ou, ou disait déjà républicain, je ne sais pas, euh, conduite par M. Copé, qui était président de, du groupe parlementaire d'amitié avec les États-Unis, à renoncé à venir. Ils étaient, ils étaient trois, je crois, oh là là. M. Monsieur, m., peut-être même M. Poisson, ça m'a étonné, et, et qui, que, sachant que Golnisch était là, ils ne sont pas venus. M. Pozzo di Borgo, qui est plus éloigné de, encore de, de, de mes opinions, mais, mais qui est un homme qui sait vivre, lui n'a pas du tout été gêné, était gêné par ma présence. Mais ceci étant dit, euh, j'ai bien précisé à mes amis, je, je leur ai dit, euh, enfin qui, qui, qui aussi sablait de champagne pour euh, la victoire de Trump, j'ai dit mais ne vous méprenez pas, euh, Trump défendra les intérêts des États-Unis, éventuellement ceux d'Israël et peut-être quelques autres encore, mais il n'est pas chargé de défendre les intérêts de la France. C'est pourquoi je, 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 je souhaiterais, moi, que les, les dirigeants français prennent acte, de, et, 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 nos, et nos élites autoproclamées prennent acte de ce fait. Voilà, il faut savoir que euh, les, les États-Unis ne sont que, comme l'a dit ce matin, encore une fois... Euh, J'en étais, j étais, j étais et extrêmement étonné. Je reprends ces termes. Les États-Unis ne sont plus un partenaire amical. Voilà. Et il faut en tirer les conclusions. Mais Mais
2: d'ailleurs, je... c'est peut-être un peu de notre faute. C'est peut-être peut un peu de notre faute, d'ailleurs. Peut-être aussi, oui. C'est de nos de, compte tenu de la politique de nos
8: dirigeants. Quoi. Bien sûr, mais je, ceci étant, je ne suis pas le, moi je ne suis pas l'adversaire des États-Unis. J'ai beaucoup d'amis américains, j'ai été invité aux États-Unis, j'y ai, euh, ai fait des conférences, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs séjours. J'ai de la sympathie pour le, pour le peuple américain qui a, euh, qui a des bons côtés, hein, euh, indiscutablement. Euh, lesquels chez, les, chez, chez certains lesquels il y a, y a d'ailleurs une grande générosité, un peu de naïveté quelquefois tout de même, mais j'ai connu de hautes personnalités, j'ai rencontré de hautes personnalités américaines, hein, le général Vernon Walters qui était patron de la CIA, puis représentant des États-Unis à l'ONU, Zbigniew Brzezinski qui était le conseiller à la sécurité de, de Carter, je connais tous ces gens-là, il ne faut pas du tout les sous-estimer, parce qu'on dit quelquefois « oui, mais les Américains, ne sont pas très cultivés, nous, on a un système d'éducation élitiste euh, », C'est n'est pas vrai du tout. Ils ont, des, des, ils ont, ils ont des, des, des élites qui connaissent parfaitement ce qui se passe, ce qui se passe chez nous. Mais enfin, euh, encore une fois, ce n'est plus euh, un partenaire amical, « je suis l'ami ». De, des, du peuple américain, je ne suis pas le vassal euh, et, et, et je voudrais bien que nous ne soyons pas les vassaux du gouvernement
3: de Washington. Fut-il celui de Donald Trump Absolument. Bruno Gollnisch, merci infiniment de votre temps, merci pour vos lumières. Vous savez que nos auditeurs vous apprécient tout particulièrement pour votre courage et votre constance dans la défense des couleurs françaises. Merci de votre invitation. Merci encore, Bruno Golnich. Portez-vous bien, Dieu vous garde. Toutes nos amitiés chez vous. Portez-vous bien, Bruno. À bientôt.
2: Pourquoi tant de haine?
3: Chers amis éditeurs, on va recevoir notre dernier invité pour cette édition spéciale élection américaine en la personne de Aïssa, animateur de l'Axe de la Résistance, défunt de chaîne YouTube et actuelle émission sur les ondes de RFM. Aïssa, c'est toujours un plaisir de, de te recevoir à ce micro. Tu sais euh, l'affection que je porte euh, à ton travail et à ta personne. Alors vraiment, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Euh, les derniers résistants, <rire> il reste plus que le président Alain Soral, avec qui tu pourras avoir un bref échange. Alors Aïssa, euh, je vais te poser la même question qu'à tous nos invités ce soir. Quelles sont les premières impressions euh, de cette journée euh, post-électorale
9: Bonsoir à tous, euh, merci euh, de, pour l'invitation, euh, et bon, bon, bonsoir à vos auditeurs également. Euh, écoutez, moi euh, je suis assez surpris, on, est un, on a un peu l'impression de se trouver, euh, euh, il y a quelques années on, serait, on, on aurait pu voir euh, ce genre de euh, situation dans des pays du tiers-monde, avec vous savez, des, des, des sondages complètement aberrants qui ne reflètent pas tellement la réalité, puis au final euh, on ne sait pas tellement... Euh, comment tout ça va finir, si ça peut terminer dans un bain de, de sang, dans le chaos, je ne sais, je sais pas tellement. Après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est finalement de regarder le, le, le parcours de Donald Trump, mais aussi et surtout de l'ancienne équipe à, à Joe Biden, puisqu'il était quand même très impliqué dans, dans l'époque du président Obama. Et là, on peut, on peut vraiment remarquer les... les la manière dont on, on nous prend un petit peu pour des imbéciles dans la presse, puisque on nous fait souvent croire un peu que ça serait, vous savez, avec les faire passer un peu Donald Trump pour l'islamophobe de service, le, le voilà celui qui serait contre la démocratie, voilà. Euh, or, quand on regarde un peu ce qui s'est passé au Moyen Orient ces dernières années, on peut on peut quand même voir qu'il y a une, une analyse de surface. Euh, qui est, euh, qui est euh, sur laquelle on peut être, c'est vrai, un petit peu déçu euh, par rapport aux promesses qu'avait fait Donald Trump il y a quelques années. C'est vrai qu'il n'a pas retiré ses troupes de Syrie ou d'Irak. Mais lorsqu'on va creuser un peu plus et qu'on regarde finalement ce que des discours euh, en arabe de, euh, par exemple, Bachar Al-Assad, al ou en persan de, du, du chef de la révolution islamique d'Iran, on se rend compte qu'effectivement, il y a une certaine forme de rivalité. Ils ne sont, sont pas ils sont très hostiles aux états unis de manière générale, mais finalement ils, ils disent toujours que Trump est leur meilleur ennemi, en fait que c'est le meilleur président des états unis parce qu'en fait avec lui tout est clair et, et à mon avis euh, cette phrase est assez euh, symbolique et, et, euh, et euh, caractéristique du fait qu'en en fait on n'a pas eu de, de grosse, euh, on va dire, d'appui, de, de mouvement ou de, de contestation de type guerre civile, en fait on a on a retrouvé une certaine forme d'unité en Iran et euh, également en Syrie euh, depuis en fait, que l'équipe d'Obama, Biden et tout ça ont arrêté en fait, finalement de, de, de mettre en avant leur sédition via les can canaux, euh, si Al Jazeera euh, et différentes euh, officines qui, en, en, de facettes, sont des, des, des militants des droits de l'homme et qui, dans, en arrière-boutique,
3: sont des égorgeurs euh, terroristes Takfiri. Quoi. Oui, ce que tu veux dire, c'est en gros, depuis l'arrivée de Trump il y a eu quand même un ralentissement des opérations de déstabilisation de type révolution colorée dans les pays du Moyen-Orient. Et, et donc, en fait, du point de vue de l'axe de la résistance, si tu te fais l'interprète de ce que peut penser un Basidji de base, euh, ou ce que peut penser aussi une partie de l'administration iranienne, ou ce que peut ressentir la rue libanaise chiite, c'est euh, Trump à tout prendre. On ne va pas se débarrasser des États-Unis, et mieux vaut une Amérique Trump qu'une Amérique Biden, c'est ça Oui, euh, bah après je voudrais pas me faire
9: l'interprète, hein, mais, mais en tout cas, moi, mon analyse, c'est que finalement, les branches qu'on qualifie un petit peu les branches dures de la résistance, finalement, préfèrent avoir ce, ce, euh, ce Donald Trump qui, qui c'est vrai, fait beaucoup de bruit et pas très respectueux vis-à-vis hein, -vis de, de la résistance antisioniste, mais où finalement, euh, on, a, on a quand même beaucoup oui. moins de... Pardon en fait, il ne fait pas grand-chose à part du bruit, c'est ça qui est bien. Voilà, exactement. C'est qu'il fait, il fait pas mal de bruit, mais finalement, il ne fait pas autant de mal que... Enfin, en tout cas, il ne fait pas... Euh, ce qu'on a pu voir avec euh, la montée de Daresh et de ses euh, consorts Takfiri euh, à partir de 2011 sous l'ère d'Obama. Euh, en plus, ce qu'on lui reproche par exemple sur le fait d'avoir déchiré l'accord nucléaire, il faut bien comprendre que l'accord nucléaire pour les Iraniens avait été signé et jamais appliqué. Donc en fait, euh, ça n'a pas changé grand chose et, et si j'ai envie, enfin ce n'est pas, pas un scoop pour ceux qui suivent les discours euh, en arabe par exemple, de Saïd Hassan, mais, mais, mais à cette époque-là, il avait clairement expliqué que les Américains, en fait, en dessous de table, demandaient aux Iraniens pour que l'accord la, aille plus vite, soit signé plus vite et surtout qu'il soit appliqué, qu'on demandait aux Iraniens, dans ces négociations, d'abandonner la Palestine, d'abandonner Hezbollah, d'arrêter de soutenir Bachar Al-Assad et Yémen. Or, vu que les Iraniens ne se sont pas soumis à ces, ces offres-là, et eh ben très simplement cet accord n'a jamais été appliqué donc finalement Trump lorsqu'il a déchiré l'accord il n'a rien fait de nouveau sinon de mettre sur la table ce que l'administration la, la, Obama n'arrêtait pas de, de faire en dessous de table donc euh, oui je pense qu'en qu tout cas la tendance dure de la résistance préfère d'une certaine manière avoir euh, quelqu'un qui, ne, qui, ne, qui, qui fait beaucoup de bruit mais pas grand chose sur le terrain et plutôt que, que des prix Nobel de la paix style Obama, qui en fait euh, ont quand même fait rentrer des centaines de milliers de, de combattants takfiri en Irak et en Syrie, avec le résultat catastrophique qu'on qu a pu voir voilà, entre 2011 et 2016. Quoi. Surtout que Trump a bien quand même dit en faisant
2: un peu le naïf, regardez les conséquences de nos manipulations, nous avons nous-mêmes armé des terroristes qui se retournent contre nous, etc. C'est-à-dire qu'il a quand même pas mal balancé sur les stratégies triangulaires de ses prédécesseurs, et on voit bien qu'il aurait voulu aller bien plus loin, puisque lui, il était dans une idée que ces guerres à l'extérieur coûtaient cher pour pas grand-chose, et sa volonté, ça a quand même été de désengager euh, l'Amérique de, 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 de ses interventions extérieures, ce qui est d'ailleurs son programme, « America's First », de, de de se reconcentrer sur l'Amérique, le, les emplois, euh, les infrastructures. Donc son, quel que soit son style, euh, son projet était un des projets les moins agressifs et les moins impérialistes de, de, de tous les projets qui ont été proposés depuis Carter en réalité. De ce point de vue-là, il renoue avec Jimmy, avec Jimmy Carter. Hein.
9: Bah, C'est clair, de toute façon, les, 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 euh, euh, en général, toutes les administrations qui avaient avant, de toute façon, il y avait une intervention... Euh, militaire assez forte. On avait eu Obama en Libye, plus tard en, en, en Syrie, en Irak. Avant, on avait eu Clinton, enfin, évidemment George Bush, avant Clinton dans la guerre du Yougoslavie. Euh, on n'en a finalement pas eu de, de grosses interventions sous, sous, sous le, le mandat de Trump. Et puis, et puis pour rejoindre, enfin, pour donner un peu, pour confirmer ce que vous dites, c'est effectivement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ça devait être en 2017, je crois, on a vu que très vite il est allé presque, bon, j'ai envie de faire un petit jeu de mots, il allait presque racketter les Saoudiens là en leur vendant 500 milliards d'armes. Or, ce budget-là, c'était le budget qui partait deux ou trois ans avant euh, pour directement chez les milices takfiri, et on se rend compte en fait de la perversité du système Obama. Qui disait qu'en fait, finalement, des centaines de milliards de dollars devaient être dépensés, non pas dans de l'économie ou dans de la construction de peu importe quoi d'ailleurs, mais c'était vraiment dans euh, du financement de la destruction. Or, finalement, à tout prendre, il a dit, bah, ces 100 milliards, ils vont venir dans l'économie américaine, et puis on a vu que finalement, bah, ils allaient euh, certainement beaucoup moins en Syrie et en Irak. Donc, euh, voilà. Après, on pourrait également parler enfin, euh, de, de, voilà, des processus de normalisation, puisque c'est vrai qu'il a beaucoup soutenu. Euh, dernièrement, la normalisation avec, euh, entre certains pays arabes et, et, euh, et euh, Israël. Mais euh, c'est toujours pareil. On est un peu dans la poudre aux yeux. Je, je pense que ça plaît à des gens qui ne sont pas... Euh même Netanyahou a l'air d'être content, j'ai l'impression qu'il se, se fait un peu embarquer dans le manège. Mais, mais, mais très concrètement, c'est des processus de paix entre deux camps qui ne se sont jamais fait la guerre. je Ce n'est ouais. pas les Émirats Arabes Unis qui, qui, qui ont armé la résistance armée du Sud-Liban ou, 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 ou du Hamas à Gaza. Donc, en fait, on est, on est dans de la com' très certainement pour aller bon, chercher des appuis, parce qu'il faut bien entendu... Euh, mener une, une campagne hein, avant des élections et avoir quelques, quelques appuis avec lui. Mais en fait, sur le terrain, euh, concrètement, euh, c'est un traité de paix entre, entre deux puissances, qui, enfin, entre deux camps qui ne se sont jamais fait la guerre. Hein. C'est ça la réalité. Qui avait, et...
2: euh, avait déjà des alliances cachées. Donc en fait, c'est rendre moins officiel des alliances qui étaient déjà cachées et effectives en réalité.
9: Hein oui, tout à fait. Ce qui et... change absolument rien. Euh... Et d'ailleurs, là, ouais.
2: il faudrait rappeler un truc sur euh, la notion de symbole. En réalité, euh, ce qu'a fait, ce qu fait euh, Trump, notamment, en disant qu'il mettait l'ambassade des États-Unis à Jérusalem plutôt qu'à Tel Aviv, euh, on dit que un symbole très fort. En réalité, quand vous faites du symbolique, c'est pour ne pas faire du réel. Hein. C'est-à-dire que lui, ça a vraiment sa stratégie. C'est qu'il a donné du symbolique pour, dans le réel, donner très peu, notamment à Israël, en réalité. Il a, et c'est comme ça qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le jeu avec les symboles en... En, en politique. C'est comme quand Mitterrand, pour faire croire qu'il était de gauche, a aboli la peine de mort, c'est-à-dire l'exécution de trois psychopathes par an. Et puis derrière ça, ce magnifique symbole, il y avait toute la casse de la de l'industrie française qui était mise en mise en branle. Et, et Trump, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il fait la même politique que Carter avec une psychologie totalement inversée, parce qu'à la limite, on peut, on, euh, il joue au rat en guerre et au, et, et au brutal, pour faire en politique étrangère la politique que faisait Carter, qui lui, effectivement, était l'ami de tous les groupes pop-rock de Californie. Et donc, en fait, quand on reproche une certaine vulgarité à Trump, moi je dis que Trump, en fait, s'est adapté au code du spectacle imposé par l'industrie le, 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 du spectacle américain pour pouvoir, derrière, faire de la politique sérieuse. Donc, en fait, on ne peut pas... Cette vulgarité qu'on lui reproche, comme quand, quand les frères Cohen d'Hollywood les lui reprochent, c'est les frères Cohen qui ont inventé tout ça. C'est-à-dire cette vulgarité du monde du spectacle américain. Et en fait, Trump n'a fait que en bon, euh, en bon responsable démocrate que s'aligner sur l'esthétique de masse imposée. Mais ce pas lui qui l'a fabriqué. Et en réalité, euh, quand on écoute bien les discours politiques de, de Trump, derrière euh, ses cheveux orange sa cravate rose et une certaine vulgarité physique, ses discours sont très structurés, quand on regarde ses discours sérieux, très bien écrits. Euh, D'ailleurs, euh, il est dit avec une émotion qui est assez crédible. Hein, c'est pas, c'est pas Macron. Et je pense qu'il faut être capable de, de voir le, le Trump réel derrière le Trump de, euh, de je dirais d'apparat là, le, le Trump officiel, le Trump, le, le Trump spectaculaire.
9: Hein. Tout à fait. En plus. Euh ce qu'il faut bien comprendre parce que euh, moi je comprends tout à fait que des Iraniens des Libanais en fait qui sur le terrain euh, peuvent souffrir j'ai envie de dire de, de, la, de la politique israélienne et également de la américaine euh, soit euh, très hostile à, à Donald Trump et, euh, et peut-être qu'ils partagent pas ce point de vue et même moi j'avoue ne, ne, ne pas éthiquement ne, ne pas cautionner quand j'entends qu'on va, qu va, va déplacer une ambassade à Jérusalem voilà. mais il faut il faut comprendre en fait de quoi on parle et euh, il ne s'agit pas de choisir euh, le chef du Hezbollah ou le chef euh, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. En fait, on parle de choisir, euh, lorsqu'on parle de Biden contre Trump ou, de, ou à l'époque contre, euh, contre Clinton, on parle de choisir le président des États-Unis d'Amérique. Effectivement, ce n'est pas lui qui a mis en place euh, ce système d'hégémonie mondiale et, et entre autres qui pille le Moyen-Orient. Et... Euh, j'ai envie de dire, on, on choisit entre guillemets un ennemi et il faut, il faut choisir en fait celui qui va nous permettre à l'Amérique de retourner entre guillemets chez elle euh, le plus facilement possible et, qui, et sans que ça fasse, enfin, en tout cas en essayant que ça fasse le moins de morts possible. Et, euh, et voilà, il faut bien comprendre, c'est certains qui, qui critiquent un peu la ligne ER sur, euh, depuis l'élection de 2016. Ou 2000, oui, 2016. Euh, moi, je réponds souvent ça, c'est qu'on n'est pas en train de choisir où on n'est pas en train de débattre sur qui doit être le prochain chef du Hezbollah ou le prochain prochain président de Syrie. On parle de la présidence américaine et à partir de là, il y a deux choix à faire. Et effectivement, en face, c'est les Daesh, ceux qui ont créé la phase démocratique de Daesh. Donc je pense qu'effectivement, là, tout a été dit.
2: Oui, il faut comprendre aussi que Trump, c'est le président des États-Unis, c'est pas un youtubeur.
3: Ouais, <rire> tout à fait, ouais, exactement. Il, il y a, y a, y a, il veux. Y a une réalité de terrain, oui, bien sûr. Très bien. Aïssa, Alain, merci beaucoup pour euh, toutes ces analyses. Je rappelle que vous pouvez retrouver Aïssa de l'Axe de la Résistance sur les ondes d'égalité et réconciliation sur ERFM pour son émission d'analyse bah, du, du Moyen-Orient compliqué. Et vous pouvez retrouver bientôt Alain Soral en librairie puisqu'il nous en a dit, parlé, il nous a dit un mot tout à l'heure de la prochaine sortie de son livre euh, pour célébrer les 10 ans de la sortie de Comprendre l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà un titre, Alain Je ne sais pas
2: si je dois l'annoncer maintenant. Euh, je ne sais pas. Alors, le sous-titre, au moins. Euh, alors, c'est un livre dont le sujet est l'égalité. Voilà. C'est un sujet assez vaste. Hein. Je me suis posé radicalement la question de l'égalité. Effectivement, l'égalité euh, d'ailleurs euh, au sens le plus vaste du terme. Et euh, ça m'est venu euh, presque, euh, je veux dire de façon négative. Je me suis dit finalement tout, tout dans le, le, le monde euh, démocratique occidental contemporain, enfin le monde moderne, tourne autour de l'idée d'égalité, sans jamais qu'on. Et cette égalité est devenue un impératif catégorique, c'est-à-dire une un, un, quelque chose qui est au-delà de. De la discussion critique. C'est-à-dire que tout se fait au nom de l'égalité, en réalité, si tu réfléchis bien. Rien ne se fait plus au nom de l'inégalité. Tu peux rien vendre au nom de l'inégalité. Et, et la question que je pose, c'est pourquoi Pourquoi, finalement, l'égalité serait le, comment dirais-je, le, le, le but ultime à atteindre en tout Tu vois D'où ça nous est venu Comment ça nous est tombé dessus Et, et, et c'est tellement massif comme impératif catégorique qu'on ne le questionne même plus. D'ailleurs, on n'en a même pas forcément conscience. Tu vois et ça a été le, le début de mon bouquin.
3: C'est vrai que c'est une des grandes impasses. C'est vrai que c'est un angle mort de la pensée politique. Et avec quelques-uns, je me flatte d'avoir été parmi ceux qui ont réhabilité la notion d'inégalité dans la sphère publique puisque ça fait des années que j'essaie de réhabiliter la notion d'inégalité. En effet, qui nous l'a soufflé Qui nous l'a soufflé <rire> On verra ça à la sortie de votre livre. Évidemment,
2: avez de... parler de, des penseurs traditionnalistes. Mais en fait, moi, je, je, je te dis, je, je dis voilà, l'égalité et la fin et l'impératif catégorique est la fin même de notre système, à tel point qu que c'est comme un soleil aveuglant, on l'a presque, presque retiré du frontispice, tellement c'était une évidence apodictique, et en fait, à tel point qu'on ne se questionne même plus dessus, alors qu'en réalité, le monde entier fonctionne sur l'inégalité systématique, euh, euh, que ce soit le monde de la nature, le monde, de, le monde des organisations fonctionnelles, etc. Et en fait, je retrace un parcours euh, historique et philosophique euh, en essayant de traiter de A à Z de manière ironique et philosophique et dense parce que je ne veux pas faire un livre trop long c'est un vrai sujet de réflexion, je, retra je retrace le parcours du mensonge de l'égalité parce qu'en réalité comme l'égalité n'existe pas euh, l'égalité ne peut être qu'une proposition euh, une manipulation ou un mensonge et en fait c'est mon bouquin, je, je dis pas le titre express que je ne voudrais pas qu'on me le pique et puis même j'aime bien faire durer le suspense, Et en fait sur l'histoire du mensonge égalitaire. Hein, voilà. Et tu verras que ça touche à
3: certains sujets. <rire> J'imagine. <rire> Alain, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur vos heures de travail pour euh, venir nous éclairer sur euh, ces élections américaines extrêmement disputées. Ce n'est pas terminé. Je pense que le, le verdict tombera autour de vendredi.
2: Ce que je veux dire c'est que là c'est les merveilles de la dialectique et de l'échange réel, ce qui est fondamental. Moi j'arrive à penser que contre, il faut que je m'engueule avec quelqu'un tout seul, j'écoute de la musique. Et là avec les, les, les échanges que j'ai eus avec Cerise, avec Félix, avec Vernochet, ça m'a permis d'aller plus loin dans mon analyse de, de la, des élections américaines et dans les scénarios à venir. Euh, sans cet échange, euh, j'aurais je, je, peut-être pas produit euh, cette petite synthèse que j'ai réussi à produire pour vous et pour moi. Donc j'assiste bien... Ça, c'est la, la fonction, je dirais, positive et bénéfique de la dialectique. Hein. C'est, euh, il faut être plusieurs pour penser. Et, et dans cette idée, d'ailleurs, de nous séparer tous là par le Covid, euh, quand on est tout seul, on pense moins. Hein. C'est voilà. N'oubliez pas que la France est un pays de penseurs parce que c'est un pays de bistrot au départ. Et on peut s'inquiéter de la un d'abord de la disparition progressive des bistros. Il y en a quatre fois moins aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70. Et aussi qu'aujourd'hui, t'as plus le droit d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc euh, il faut, alors là on l'a fait par euh, par Skype, hein, On a il va falloir recréer du bistrot parce que là aussi ce qu'on a fait aujourd'hui c'est important c'est qu'on n'était pas tout tout seul face à un écran ni même à deux, on a recréé de l'agora, on a recréé du forum et, et pour résister à ce confinement qui nous est imposé, bon, en attendant de passer à la phase révolutionnaire et insurrectionnelle, il va falloir multiplier pour nos auditeurs et pour nous et même comme, euh, comme modèle et comme dynamique ces, ces émissions où on se retrouve autour d'une d'une table virtuelle à plusieurs à, à échanger. Je crois que c'est très bon pour notre santé psychologique et très bon pour la production qui, qui en ressort. Hein. Donc refaisons-le, c'est la première fois qu'on le fait, je crois. Hein.
3: On va le refaire. Merci Alain, à, à se le revoir autour d'un bon vin de Bourgogne. Dieu vous garde, portez-vous bien, à très vite. Oui, merci à la technique. Chers éméditeurs, on se quitte euh, sur ces notes d'espoir et on se dit à la prochaine fois pour un Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. N'oubliez pas de nous faire des dons sur le site d'égalité et réconciliation. Vous savez qu'on apprécie particulièrement les dons récurrents, parce qu'ils nous permettent d'avoir une visibilité dans l'avenir. N'hésitez pas, surtout que vous le savez, la répression ne faiblit pas, au contraire. Elle ne cesse d'augmenter. On compte sur vous. C'est votre liberté que nous défendons. C'est votre liberté de conscience, d'opinion, d'expression. Je compte sur vous. Amen.
5: Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine
1: La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Bon.
2: Pourquoi tant de haine